look what you've created here. It's like Nerdvana. Willkommen zur Nerdwarner Folge Nummer 1.65. Ich habe es tatsächlich hinbekommen. Ähm, dies ist eine spezielle Sondersendung. Wir sind nämlich auf der Nippon Connection in Frankfurt, dem japanischen Filmfestival. Dabei sind äh, die üblichen Verdächtigen plus eins, nämlich... Ich bin der Stefan. Ich bin der Tom, hallo. Ich bin die Gwendolin, hallo. Und ich bin Wolfgang. Ähm, Nippon Connection, ein japanisches Filmfestival in Frankfurt am Main, jetzt zum 15. Mal. Ähm, wie der Name schon sagt, werden hier ausschließlich Filme aus Japan gezeigt. Das heißt, diese Folge wird sich dann dementsprechend auch ausschließlich mit Filmen aus Japan beschäftigen und äh, ja, was noch an Rahmenprogrammen so geboten ist. Wir machen das chronologisch und wir besprechen auch tageweise dann die Filme, denn wie es beim Filmfestival so üblich ist, tut man sich etwas schwer, das Ganze zwei Wochen später rekapitulieren zu lassen. Ähm, denn so vier bis fünf Filme am Tag ist dann immer so ein bisschen too much. Es gibt auch viele Filmkritiker, die sagen so zwei Wochen Seattle Film Festival, du musst eigentlich die guten Filme nochmal sehen, um wirklich dann rauszufiltern, was, äh, was da gut war. Wir fangen erstmal an mit der generellen Nippon Connection, wie der Vergleich zum letzten Jahr vielleicht ist. Wir sind jetzt das dritte Mal hier in Frankfurt am Mosun-Turm oder wie auch immer das ausgesprochen wird und in der Naxos-Halle. Ähm, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal da war. Das müsste sieben, acht Jahre her sein eventuell. Vorher war es an der Bockenheimer Watte. Wir hatten die letzte Sondersendung vor circa einem Jahr schon mal drüber gesprochen, wie hier die Locations und so weiter sind. Also wer das nochmal hören möchte, kann sich die entsprechende Folge nochmal anhören. Wir werden jetzt das nicht episch ausbreiten, vielleicht nur so ein bisschen Vergleich ziehen zum letzten Jahr. Ich übergebe mal an Stefan, wie findest du das jetzt im Vergleich zum letzten Jahr? Im Grunde ist es wieder genau so. Es ist ein bisschen so, so ein Homecoming-Feeling. Das heißt, es hat sich eigentlich so gefühlstechnisch gar nichts verändert. Es sind wieder die zwei Locations, die Naxushalle und der Mosonturm. Und äh, ja, ich muss sagen, ähm, man fühlt sich wirklich wie so ein bisschen heimgekommen nach Japan. Also im Grunde genauso wie das letzte Jahr. Ja, mir geht es so, dass wir vor allem das Drumrum ein bisschen kennen schon. Das heißt, die, die Gegend hier, wir wissen, wo wir hingehen müssen, wenn wir Mate haben wollen. Wir kennen auch schon ein paar Restaurants, wo es äh, gutes japanisches Essen gibt, außerhalb von dem Festivalgelände. So dass es sich eigentlich sehr einfach ist, hier zurechtzufinden. Und das ist schon das... Ähm, wie es der Stefan schon gesagt hat, ist so ein Gefühl, man kommt wieder zurück. Man kennt sich aus, man ist wieder da. Ja, kann ich alles nur bestätigen. Für mich ist es noch ein bisschen angenehmer. Wir sind heute, oh, gestern Dienstag, den Eröffnungstag da gewesen. Und da war relativ wenig los und das war sehr angenehm, weil am Wochenende ist es ja doch immer sehr voll und ist manchmal zu voll geworden. So war jetzt der Eröffnungstag eigentlich angenehm ruhig. Die Leute müssen alles aufbauen, nichts klappt richtig. Aber so wie es sein muss eigentlich. 
Und wir haben auch gleich Bekannte getroffen vom letzten Jahr. Die äh, Leute vom Schöner Denken Podcast haben wir gleich wieder getroffen. Und sogar jemand, den ihr, glaube ich, das letzte Mal auf dem kulinarischen Rundgang kennengelernt habt. Das heißt, man sieht auch alte Bekannte immer wieder. Genau, an der Stelle so ein, ein Gruß an Schöner Denken. Und wir hatten äh, eine nette Bekanntschaft mit einem Redakteur von Radio X, einem freien Radio hier aus äh, Frankfurt. Okay, dann... Äh, können wir vielleicht den Einstieg machen mit einer kulinarischen Begebenheit, die wir gestern aufgrund eines Erlebnisses vom letzten Jahr nochmal angetestet haben. Und zwar gibt es, einen, gibt es ein japanisches Restaurant im Keller von Karstadt, also in der kulinarischen Meile von Karstadt. Oder Kaufhofgalerie, genau. Wir hatten letztes Jahr einen kulinarischen Rundgang. Das war eine Station davon. Und das haben wir jetzt dann zum Auftakt gleich nochmal aufgesucht. Das Teil heißt... Maruyashi Sushi und äh, ist auf jeden Fall zu empfehlen, oder? Ja, auf alle Fälle. Ähm, wir wussten ja letztes Jahr schon, vom letzten Jahr schon, dass es da sehr äh, leckere Dumplingtaschen gibt und dieses Jahr haben wir uns da gleich mal ein ganzes Menü reingezogen. Von Suppe bis, äh, was waren die Fleischspieße? Die Soße war so lecker. Ich weiß nicht mehr, wie die hießen, aber also es ist auf alle Fälle empfehlenswert. Ja, es ist alles unheimlich lecker gewesen. Also ich könnte mich reinsetzen in diese äh, japanischen Köstlichkeiten. Ich habe dann versucht gestartet, mich durch die Sushi-Karte zu essen. Das hat aber nicht ganz geklappt, weil die Sachen, die ich am interessantesten fand, waren nicht da. Aber ich glaube, das war auch ähm, unter der Woche. Ist das glaube ich auch selten, dass alles da ist, aber einfach nur lecker und empfehlenswert. Also. Es gibt einen netten Flyer. Ähm, wo quasi alle Arten von Sushi abgebildet sind. Das heißt, man kann sich das so ein bisschen als, als Merkblatt dann auch mitnehmen. Das fand ich echt großartig. Ja, das war ein super Auftakt. Dann hätte ich es wohl ankreuzen müssen, was ich gegessen habe. Ja, irgendwie so, so ein Ruppelalbum, was man schon durch hat, ja, was man schon abgehackt hat, genau. Okay, irgendwie sonst noch jemand was zur Nippon Connection? Ansonsten verweisen wir auf die letzte Folge. Da haben wir uns episch dann schon drüber ausgelassen. Wir werden auch hier jetzt gleich beim ersten Film nochmal was zur ähm, Organisation sagen. Da gab es nämlich ein spezielles Happening. Wir sind dieses Mal das erste Mal vom Tag 1 an da. Also die Nippon Connection startet normalerweise am Dienstag mit, äh, also nachmittags, spät nachmittags mit einem Eröffnungsfilm. Und dieses Jahr gab es da äh, gesponsert von Firma <lacht> einen äh, speziellen Preis für einen Schauspieler. Und äh, da gab es eine Eröffnungszeremonie und äh, danach den ersten Film, My Man, den wir dann auch gesehen haben. Und ich kann jetzt erstmal gleich zusammenfassend sagen zu diesem Ereignis, Memo an mich selber, <lacht> nächstes Jahr den Eröffnungsfilm unbedingt in der Wiederholung sehen und nicht am Tag 1. Ja, also das war ziemlich schrecklich, weil es kam ein Würdenträger nach dem anderen auf die Bühne, ein Funktionär nach dem anderen, Oberbürgermeister und hast du nicht gesehen, die haben sich gegenseitig da in, in den Himmel gegrüßt, jeder, jeder immer jeden zum hunderttausendsten Mal, wobei sie das selber schon gemerkt haben, dass es albern ist, haben es trotzdem gemacht. Also wir waren da wirklich über eine Stunde gesessen und haben das einfach über uns ertragen lassen müssen. Weil wir wollten ja, wir haben ja nicht gewusst, wann der Film dann im Endeffekt anfängt. Aber für einen normalen Kinogänger ist sowas eigentlich schon echt unerträglich. Und es muss auch, finde ich, nicht sein. Das hätten sie auch anders regeln können. Es gab ja auch nichts Interessantes. Also die haben nichts Neues erzählt, die haben nichts Interessantes erzählt. Also die hätten eigentlich alle wegbleiben können. Es war eine rein Lobpudelei. Und dass die es von alleine ja ganz gut machen hier. Also, also Fazit, einfach mal wegbleiben <lacht> bei solchen Geschichten. Also was ich mitgenommen habe davon ist, ich kenne jetzt quasi fünf Personen hier aus Frankfurt, die öffentliche Ämter haben mit Namen. Die werde ich auch mein Leben lang nicht mehr vergessen. Ja, ja. 
Und ansonsten, ja, schade ist halt eigentlich die gewesen, dass zum einen geplant war, dass der ähm, Hauptdarsteller aus diesem Film My Man, Tadanobu Asano, eigentlich eingeladen war für das Nippon Connection. Das war schon mal so die, das Erste, was mir genau... Und der war eben leider nicht da. Das wäre das einzige Interessante gewesen, eben die Preisverleihung mit... Äh, dem Schauspieler, der dann eben da gewesen wäre, aber leider nicht. Er hat nur eine kurze Videobotschaft äh, äh, überbracht und das war sehr kurz und man hat nur gesehen, dass er irgendwie krank ist und äh, hat halt genau wie alle anderen irgendwie nur was relativ Belangloses erzählt und damit war die ganze Veranstaltung eigentlich uninteressant. Also im Endeffekt ist uns dann quasi, weil dann anschließend doch noch der Regisseur des Films da war, muss ich kurz nachgucken, wie er heißt, äh, Katsuyoshi Kumakiri, ich muss immer ein bisschen ausholen bei diesen Namen und deswegen kommen die so stockend, weil es nicht einfach auszusprechen ist. Also der Regisseur war vor Ort. Ich habe da noch gedacht, nach einer Stunde belangloser Reden von Bürgermeister bis Kulturreferent, sonst wie, dass jetzt der Regisseur da ist, ist ja mal schön und er durfte erstmal gar nichts sagen. Da dachte ich, super, der steht jetzt da und kommt nicht zu Wort, obwohl er der bedeutendste von allen Anwesenden war. An dem Abend durfte er dann doch noch zwei Sätze sagen und dann wurde bekannt gegeben, nachdem sich der ganze Ablauf schon über eine Stunde verzögert hatte, dass das anschließende Q&A, also Fragen-Antwort mit Regisseur, dann an einer anderen Location stattfindet, weil der nächste Film laufen muss. Und für uns war das natürlich, wie für wahrscheinlich viele Beteiligte im Kino, natürlich doof, weil wir jetzt uns entscheiden mussten, Film, für den wir schon Karten hatten, den wir auch sehen wollten, oder halt dieses Q&A, was jetzt trotzdem interessant gewesen wäre, auch wenn das jetzt ein kleiner Spoiler, uns der Film jetzt nicht so wahnsinnig gut gefallen hat. Ähm, das ist echt schade und da muss ich sagen, äh, das ist, geht organisatorisch so echt nicht. Okay, dann lasst uns mal, nachdem wir eine Stunde ausgeharrt haben, schon ein bisschen geschwitzt haben und auf diesen Film gewartet haben, dann mal über den ersten Film sprechen, den Eröffnungsfilm bei der Nippon Connection. Das erste Mal, wie gesagt, dass wir den Eröffnungsfilm gesehen haben. Der Film heißt My Man, im Originaltitel Watashi no Otoko, vom Regisseur Katsuyoshi Kumakira. Das war jetzt nicht schlecht, oder? Alles am Stück, ohne, ohne Fehler. Okay, der hat äh, schon seit 1997 Filme gemacht, das ist also nicht sein Debütwerk und wir haben den Hauptdarsteller und Nippon-Preisträger Tatanobu Asano in der Hauptrolle. Wer möchte den Film jetzt mal ganz zusammenfassen? Also im, im Zuge eines Tsunamis ähm, wird ein Waisenkind, äh, was relativ jung ist, wahrscheinlich so vier oder fünf Jahre alt oder noch jünger, aufgenommen von, äh, neun Jahre äh, wird mir gerade gedeutet, ähm, aufgenommen von Jungo. Und äh, der ist äh, schon ein älterer Mann, so über 30 und ähm, möchte eigentlich äh, ja, so eine Familie quasi quasi äh, so ein Familienerlebnis irgendwie selber miterleben, weil er hat da selber schon ein paar traumatische Erlebnisse gehabt, was nicht so richtig beleuchtet wird. Auf jeden Fall ähm, begleitet uns der Film dann durch seine Erziehungsgeschichte immer so episodenhaft, äh, springt ziemlich in der Zeit. Sie wird dann relativ schnell ähm, ein 16-jähriges Mädchen und ähm, da entsteht so eine Art Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das heißt, sie ja, macht sich irgendwie an ihn ran und er hat auch gar nichts dagegen. Und ja, es gibt dann auch sehr explizite Szenen, in der das Ganze gezeigt wird. Und es führt dann auch zu Problemen, weil ähm, es darf natürlich nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das ist ein Mann, der nicht mehr so gut ist. Du weißt, dass du nicht mehr so gut bist. Du 
寂しくてじっと我慢してるの男と女ってのはしつこいもんなんだよ男とか女とか関係ないもんあの男とあんたはね<笑>飲まれて消えればいい後悔なんてしない好きな人にもさせたくないなんで東京なんか出たのさあいつのあれは良かったか何なんですか俺は親父になりたいんだあの人は心が欲しいんだよ Ich frage jetzt einfach mal so in die Runde, wie ist der Film so allgemein bei euch angekommen? War doof. <lacht> Nein, ja, ist aber wirklich so. Und zwar, ich fand den Film insgesamt zu langsam und die Geschichte hätte man irgendwie ambivalenter darstellen müssen. Das heißt, dieses Verhältnis dieser beiden Hauptcharaktere, was ja auf der einen Seite eine Liebesgeschichte war, auf der anderen Seite eine Vater-Tochter-Beziehung, hat einen nie irgendwie in die Situation versetzt, dass man, dass man zwar irgendwie die, die Liebesbeziehung nachvollziehen kann, aber so ein blödes Gefühl dabei hat. Das war gar nicht. Man ist irgendwie immer so außen vor gewesen. Der Film hat das ganz langsam gezeigt und auch ähm, aber diese Zeit nicht genutzt, um die Charaktere näher zu bringen, sondern eigentlich nur Zeit verstreichen lassen. Also es ist eine Geschichte, die, die ganz klar um Inzest geht. Und Inzest ist bei mir so ein Thema, wo ich gar nicht so richtig sagen kann, wo das Gefühl herkommt, aber das bei mir immer so ein ungemütliches Gefühl irgendwie erzeugt, also ein Unbehagen erzeugt ja, in dem Moment. Und das hat der Film verblüffenderweise eben nicht geschafft und das muss man eben, glaube ich, dann anlasten. Ähm, der Film ist relativ zäh gewesen am Anfang. Er hat für mich versucht auf extrem umständliche Weise relativ wenig zu erzählen in der ersten Hälfte, im ersten, in den ersten zwei Dritteln. Und er, hat, er bestand hauptsächlich aus Szenen, die zum einen Teil mir entweder, wo ich mich gefragt habe, was der Film mir damit jetzt vermitteln will in Bezug auf die Charaktere und auf die, auf die Situation und aus Szenen, die mir klar waren, was der Film transportieren will, aber es halt einfach nicht geschafft hat. Also viel ging von den Mädchen selber aus, also die ist traumatisiert, sie ist traumatisiert nach dem Unfall, Verlust ihrer Eltern und dieser attraktive junge Mann nimmt sie auf und sagt ihr, ich bin ganz deins und da scheint sich bei ihr was gerührt zu haben und sie ähm, schafft es wirklich, sich ganz auch an ihn heranzunähern. Also sie fängt schon sehr früh an, also schon deutlich jünger als 16. Also sie trägt Hello Kitty Kopfhörer, was weiß ich, was es darstellen soll. Aber ich denke mal, dass sie da so 12 bis 14 ist, wo sie schon echt anfängt, auch mit Küssen und, 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 und die Beziehung, die der Jungo hat, auch zu zerstören und richtig bewusst zu zerstören. Also richtig... Ähm, und auch in der Beziehung merkt die Frau, dass der Jungo eigentlich jemand anders liebt. Und das, daran scheitert dann auch die Beziehung und da ist sie nicht unbeteiligt dran. Und das ist einfach alles, wie gesagt, es fehlt wirklich das Unbehagen, es geht einfach weiter. Also in einem kann ich nicht ganz zustimmen, es ist eigentlich keine Inzestgeschichte, weil, ähm, sobald ich das immer verstanden habe, ist er nicht wirklich ihr Vater. Das war zwar mal in Frage gestellt, aber für mich kam das eindeutig so raus, wie er ist eher so ein Stiefvater für sie. Und deswegen ist das so eine Geschichte von wegen, ein Mädchen verliebt sich in ihren Stiefvater. Dadurch ist es nochmal ein ganz anderes Gefühl. Und für mich ist es eher ein, ein Altersproblem, dass er im Grunde doppelt so alt ist wie sie. 
Also ich habe das anders verstanden. Ich habe ich hab eigentlich in dem Film ganz klar verstanden, dass, es, dass er ihr Vater ist, was auch am Schluss dann mehr oder weniger thematisiert wird. Nein, er ist nicht ihr Vater, glaube ich, sondern es ist eher, dass ähm, er ein Verwer entfernter Verwandter ist. Also wahrscheinlich ein Großcousin oder Onkel oder irgendwie sowas. Und, ähm, aber das geht einfach nicht. Da gehen die zu wenig drauf ein, dass man da... Zu das geht nicht. Das ist ein Schutzbefohlener, das ist ein geschützter Kreis und der wird da überhaupt nicht angesprochen, dass das Kind dann Schutz haben sollte in der Familie. Also ist es auch, ist es auch in diesem Film My Man ja so, dass, dass sehr viele interessante Aspekte angesprochen werden. Also zum einen diese ja, Inzest-Ja-oder-Nein-Geschichte, wie man das jetzt sehen will, und dann auch ihr Einfluss auf Jungo, also diese Zerstörung seiner, seiner Beziehung. Er hat ja dann eine, eine, eine Geliebte, mehr oder weniger, was auch nicht so wirklich ausgespielt wird. Also der Film, wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, der Film wäre interessant gewesen, wenn er es offen gelassen hätte. Aber nicht mal das tut er ja. Ob diese Person, also dieses Mädchen jetzt tatsächlich böse ist und diese Beziehung zerstören möchte und es absichtlich tut oder nicht. Und am Schluss haben wir dann auch nochmal so eine Geschichte, als das Mädchen dann älter wird und ihren ersten eigenen Freund hat. Da hätte ich mir vorstellen können, dass das im Film gut funktioniert hätte, wenn der Vater dann im Prinzip durch seine Beziehung damit Probleme bekommen hätte und wenn man dann das dann auch ein bisschen so in Relation gesetzt hätte zu ihrem Alter, ja, also was sie dann da durchmacht und dass sie dann plötzlich so ein anderes Verhältnis zu ihrem Vater kriegt, das hat der Film irgendwie alles versucht, habe ich das Gefühl gehabt, aber er hat also er hat für das, für das Wenige, was er eigentlich erzählt hat, dann schon fast wieder zu viel gewollt. Es klingt so ein bisschen paradox, aber irgendwie kam der für mich nicht zum Ziel, also nicht mal ansatzweise. Ja, es gibt da, im, ich würde mal sagen, im letzten Drittel, als sie in Tokio sind, noch mal ein paar witzige Szenen, eben genau mit der Situation, wo du gerade angedeutet hast, wo sie eben ihren eigenen Freund dann und der Vater dann eifersüchtig ist und in dieser doch sehr verwahrlosten Wohnung, die die dann haben, so eine Konfrontation kommt, wo man eben als Zuschauer auch erst nicht genau weiß, auf was das rauslaufen wird, ob der den jetzt umbringt oder, oder nur rausschmeißt oder sonst irgendwas und das war nochmal ganz interessant, diese, diese Spannung, die da aufkommt. Aber das haben sie halt auch nicht ausgebaut. Und gerade am Schluss, als dann in diese Szene im Restaurant ist, da fehlt es überhaupt. Also da, da, da kommt nichts mehr. Das ist irgendwie auch wieder nur so angedeutet. Da, da fehlt mir dann die, die Konsequenz. Ja, erstmal Respekt, dass dieser erste Freund bei ihr bleibt bis zum Schluss. Also Respekt. Weil ich wäre, glaube ich, nach so einer Szene hätte ich die Familie nicht mehr wiedersehen wollen. Das also daher mal. Und das Ende ist einfach ganz obskur. Also da macht sie Fußpetting mit ihrem Stiefvater wieder und, das, und der Ehemann sitzt angeblich daneben. Also das geht gar nicht. Also das ist ein Ende, wo noch nicht mal kritisch ist, sondern das ist dann einfach sogar noch, ach ja, ist ja in Ordnung, die lieben sich ja. Also pff. Also im Grunde ist es eine sehr interessante Geschichte, die man auch gut erzählen kann. Nur das Ganze innerhalb von 129 Minuten ist einfach zu viel. Das hätte man vielleicht in einer Stunde erzählen können, dann wäre es richtig gut gewesen. Und da ist eigentlich mein größter Kritikpunkt. Der Film nimmt sich einfach in jeder einzelnen Szene so extrem viel Zeit. Es ist so ein Film, der geht so in den extremen Realismus. Und wer unseren anderen Podcast Rusty Reels hört, der weiß vielleicht, dass ich mit Realismus nicht so viel anfangen kann. Ich habe eher eine... eine ja, Jetzt nicht unbedingt ein Actionfilm, aber was, wo halt richtig mich bei, bei der Stange hält. Und ich muss auch zugeben, ich war ein bisschen müde, als ich in den Film reingegangen bin. Es hat sich dann ein bisschen gelegt, aber äh, trotzdem, 
es war einfach viel zu langsam alles. Schon, es hat schon allein am Anfang angefangen, als sie äh, als junges Mädchen durch, durch ähm, diesen Tsunami verwüstete Landschaft gelaufen ist. Das war auch schon wieder so eine gefühlte 5-Minuten-Szene, so wie alle anderen, jede einzelne Szene in dem Film. Und sowas finde ich einfach, setzt die Geduld, oder strapaziert die Geduld so dermaßen extrem, dass ich gelangweilt bin von so einem Film dann im Endeffekt. Also ich muss dir jetzt widersprechen, was die Länge des Films anbetrifft. Ich bin schon der Meinung, dass man diese Geschichte an sich und das, was Potenzial in der Geschichte drinsteckt, über die Zeit erzählen kann. Es ist halt nur ähm, der Fokus dieses Films meiner Meinung nach eher auf so Szenen gelegt, die Stimmung erzeugen sollen, die sehr, sehr lang sind, die Stimmung erzeugen sollen, aber das halt blödsinnigerweise eben nicht schaffen. Und ähm, da bin ich jetzt... Äh, dann auch nicht dazu imstande, das irgendwie jetzt so auseinanderzunehmen, wie es jetzt besser funktioniert hätte. Es ist einfach bei mir nicht angekommen. Aber die, die Geschichte an sich fand ich interessant. Nur hatte ich halt weder ein unbehagliches Gefühl, noch hatte ich irgendeine Identifikationsfigur. Also zum, als Beispiel, es gibt dann irgendwann eine Szene, also dieses Mädchen wird dann auch aktiv äh, jemanden, ja, jemanden was zu Leide tun, sagen wir es mal so. Und das fliegt dann, das droht dann irgendwann aufzufliegen. Aber das hat mich total unberührt gelassen, ob das jetzt auffliegt, ob die jetzt irgendwie, äh, oder also weder in die eine noch in die andere Richtung hat mich das irgendwie berührt. Also das heißt, ich war da emotional bei der Geschichte einfach außen vor. Und das ging schon los in der allerersten Szene, wie du gesagt hast, mit dem Mädchen am Strand, dass das für mich äh, die Stimmung nicht rübergebracht hat, ein verlorenes Mädchen. Also ich habe mit diesem Mädchen da am Strand kein Mitleid gehabt. Irgendwie hat das nicht funktioniert. Ja, ich muss sagen, ähm, dass ich gerade draußen bin. Sorry, <lacht> ich habe gerade was anderes gehört. Ja, hier ist der rote Fahnen. Nein, also eigentlich wollte ich sagen, ähm, die Szene am Zigarettenautomaten, die hat mich so wahnsinnig, die war so lang, die hat ganz lange vor dem Zigarettenautomaten gesessen, um Zigaretten für ihren Vater zu kaufen. Da war sie schon älter und hatte auch schon einen Freund und hatte zum ersten Mal Zweifel, ob das, was sie getan hat, richtig war. Das hat man, also weil sie sagte, hat man es halt erfahren. Aber das war dann schon alles. Das war die ganze, im ganzen Film war das die einzige Regret-Szene von ihr, wo sie, und, und, und dieser Satz selber war nur irgendwie 20 Sekunden und dann ging es wieder weiter. Das war einfach, sie hat lang an dem Zigarettenautomaten rumgefuchtelt und dann mal kurz zu sagen, ach ja, nein, nein, ach, das ist alles richtig, wie wir es gemacht haben. Das, das, das war zu wenig und das stimmte eigentlich nicht. Also ich habe so das Gefühl, dass der Regisseur, ich sage den Namen jetzt nicht nochmal, ähm, dass der Regisseur versucht hat, die Szenen so auszudehnen, um mehr Stimmung zu erzeugen, was einfach nicht funktioniert hat. Dann gibt es noch ein paar Momente für mich im Film, das hast du jetzt auch gerade schon angesprochen, Gwen, ähm, wo Charaktere dann, und da gibt es ja diesen Spruch, show me, don't tell me, immer im Prinzip irgendwelche Dinge zum Besten geben, die der Film uns eigentlich durch diese Stimmung hätte vermitteln sollen. Also im Prinzip, dass der Hauptcharakter Jungo immer eigentlich nur, er wollte nichts weiter als eine Familie gründen. Und das sagt er uns dann in einer Szene. In der Szene war es für mich sogar, also im Film war es für mich an der Stelle sogar schon klar, obwohl der Film über weite Strecken nicht geschafft hat, irgendwas zu vermitteln. Und dann nochmal das quasi explizit zu sagen, das ist dieser, dieser Show-me-don't-tell-me-Effekt, das kam so zwei, dreimal im Film vor. Das hat mich echt gestört. Und ähm, wir haben dann nochmal, um auf die Schlussszene nochmal einzugehen, das Problem bei der, Sch also ich glaube schon, zu wissen, was der Regisseur mit der Schlussszene hat sagen wollen. Also im Prinzip, diese beiden Charaktere kommen irgendwie nicht voneinander los. Ja. Dass es nicht zu Ende ist und dass das auch nie zu Ende gehen wird eventuell. Aber es ist halt 
das Ende hat für mich schon fast in der Hinsicht schon wieder mehr funktioniert und ich bin auch der Meinung, dass der Film ab dieser Sequenz, wo die nach Tokio ziehen, ein bisschen angezogen hat. Da gab es dann auch eine relativ brutale Szene auch. Da hat mich der Film wieder so ein bisschen zurückgeholt, aber dann am Schluss durch die Langsamkeit halt wieder, also so ein kleiner Höhepunkt und dann wieder so ganz langsam verloren bis zum Schluss. Und, und, und gleichzeitig, vielleicht als letztes von mir jetzt noch, gab es eine Szene, die stilistisch für mich in den Film überhaupt nicht reingepasst hat. Und zwar war das, war das eine Szene, die, äh, wie gesagt, stilistisch nicht reingepasst hat. Das heißt, es ist, äh, wir haben ja, eine Sexszene im Prinzip, wo dann surreale Elemente verwendet werden. Und das ist die einzige Sequenz, die das tut in dem Film. Der Film will ansonsten auch komplett realistisch sein. Und das passt nicht rein und wirkt, hat für mich gewirkt wie, ein, wie eine Szene aus einem anderen Film. Also das wäre eher so eine Mieke-Szene gewesen. Wir haben uns vorhin darüber drüber unterhalten, dass das natürlich auch wieder so eine Metapher war, dass das ganz klar für zwei Dinge steht in dem Moment. Also das ist auch wieder so eine Inzestgeschichte in dem Moment gewesen. Und äh, das wirkt wie ein Fremdkörper im Film. Ähm, ja, während dem Anschauen ist mir auch nicht bewusst gewesen, was das jetzt ausdrücken soll. Also ich habe erst gedacht, da ist wirklich äh, das Blut an der Decke, weil ja alles andere bis zu dem Zeitpunkt realistisch war. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist da wohl nicht. Das sieht jetzt außer mir niemand. Und dann ähm, habe ich gedacht, das ist irgendein Symbol. Aber mir ist es wie gesagt, während ich die Szene gesehen habe, nicht eingefallen, was das jetzt darstellen soll. Erst hinterher habe ich dann irgendwie den Begriff äh, Blutschande für so ein Inzest-Ding äh, ähm, assoziiert, wo natürlich dieses Blut in der Szene dann schon passen würde. Aber das ist auch doof, wenn das eigentlich irgendwie äh, so, so den, den Stil von dem Film bricht in einem Moment, dass man dann rausgeworfen wird und dann aber nicht in dem Moment sofort versteht, was der Film will. Vielleicht war ich da auch zu langsam, aber dann funktioniert es einfach nicht. Also es gibt definitiv auch zwei Elemente, die mir nicht gefallen haben. Das ist aber vielleicht auch was Persönliches von mir. Das eine ist ähm, eine gewisse Desorientierung. Das heißt, jedes Mal, wenn wir einen zeitlichen Sprung haben, werden neue Leute eingeführt oder Leute, die man schon vorher mal gesehen hat. Und man muss sich erst wieder, also es wird nichts erklärt und man muss sich erstmal orientieren, wer ist es, wo sind wir, was ist die Situation jetzt gerade und wie viel Zeit ist ungefähr verlau verlaufen zwischendrin. Und ich finde, das kann man als Stilmittel benutzen. Ich mag es nur nicht besonders. Und das zweite ist auf jeden Fall, dass der Film ähm, kein richtiges Ziel hat. Das heißt, die Aussage, die äh, gesellschaftliche Aussage, klar, das ist eigentlich das Ziel, aber die Charaktere selbst haben nicht wirklich ein Ziel. Das heißt, man, man weiß nicht genau, wo sie hinwollen. Die, also die, die zwei Hauptcharaktere haben einzeln gesehen nicht wirklich ein Ziel vor Augen. Und für mich ist es schwierig, dann so einen Film quasi ähm, genießen zu können, weil ich nie weiß, worauf es eigentlich hinausläuft dann für jeden einzelnen Charakter. Das ist aber jetzt wieder dein persönliches Problem, weil, weil du nämlich mit diesen Realismusfilmen, die eben halt einfach einen, As also einen zeitlichen Aspekt in einem Leben von Charakteren darstellen, einfach nicht klarkommst. Und, und du dann immer, du brauchst halt immer dieses, dieses, dieses Hinarbeiten auf dieses große Ziel. Also ja, Indiana Jones, die Bundeslade muss irgendwie am Schluss gefunden werden. Das ist gut. Ja, abschließend für mich sagen, ich war schon beim Film dabei. Also ich habe habe dem Film gefolgt und zwar auch manche Szenen waren schön von, von den Blicken her und alles und es war auch Spannung da, aber meine Spannung war immer darin, wenn sie jetzt erwischt, jetzt werden sie hoffentlich endlich erwischt, jetzt kriegt ja wohl endlich mal der alte Mann einen am Arsch und kommt ins Gefängnis und sie kriegt eine Psychiaterin an die Seite gestellt. Also das war immer so mein Spannungsbogen, wo ich gehofft habe, dass sie einfach 
sie aus der Szene rausgeholt wird, aus diesem Missbrauch eigentlich ja schon, weil ein neunjähriges Kind kann man nicht entscheiden lassen, wie man liebt. Und das war aber anscheinend schon so, dass sie damals schon die Entscheidung getroffen hat mit neun Jahren und dass er die Zeichen auch falsch gedeutet und ausgenutzt hat. Also er hätte klar die Grenzen setzen müssen. Ein kleines Kind macht es immer, liebäugelt immer mit fremden Männern. Also da ist von mir aus, von dem her, habe ich da leider immer auf das große Happy End in dem Sinne, dass er verhaftet wird und sie ein anderes Glück findet, gehofft. Naja, nicht empfehlenswert, der Film. Also ich mache nochmal eine Zusammenfassung. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, ich habe in, hab in vielen Szenen gewusst, was der, wo, was der Film mir sagen will, was der Film, äh, worauf der Film raus will. Und ich ohne mir jetzt anmaßen zu wollen, dass ich den Film besser gemacht hätte, habe ich irgendwie immer so ein bisschen eine Ahnung davon gehabt, wie der Film hätte funktionieren können oder wie der Film hätte besser sein können. Und ähm, zum Abschluss noch, und das nochmal in Hinblick auf diese Q&A-Geschichte, wäre es für mich sehr, sehr interessant gewesen, warum der Film gerade mit dieser Szene beginnt und nicht mit irgendeiner anderen Sequenz aus ihrem Leben. Weil der Film hat eine, macht eigentlich das, was sehr, sehr viele Filme machen, ohne die Einblendung. Auf die habe ich eigentlich gewartet, dass es mir eine Szene sehen, die relativ am Ende des Films kommt, jetzt nicht ganz am Ende. Und dann kommt eben zwei Monate vorher oder so, das wird eben nicht eingeblendet. Aber ist euch das irgendwie klar, warum jetzt gerade die Szene, außer dass sie optisch einfach fulminant aussieht, keiner? Okay, noch irgendjemand was zu My Man? Ja, ich wollte auf jeden Fall nochmal ein gutes an äh, dem Film abgewinnen und zwar sind es die ähm, Hauptdarsteller, die beiden. Die fand ich eigentlich relativ gut und vor allem ähm, der Mann, der Jungo, äh, gespielt von dem Preisträger hier eben an der Nippon Connection von Tadanobu Asano. Ähm, mir war das gar nicht klar, aber ich kannte ihn schon vorher. Er hat einen von den Bösen in Itchy's a Killer gespielt und auch in einem von meinen Lieblingsfilmen in Electric Track. Dragon 80.000 Volts, ein ganz früher Film von ihm. Ähm, da fand ich ihn total klasse, aber hier in My Man war er durch die Bank eigentlich sehr überzeugend. Eher ein passiver Charakter, aber ähm, er konnte das sehr gut spielen und ähm, ich glaube, in, in einem guten Film wäre das noch viel besser dann gewesen. Ähm, und ich glaube, John, du hast ähm, ein bisschen so Probleme mit irgendwelchen Soundeffekten dann noch gehabt, oder? Ja, wir haben vorhin schon mal ganz kurz geredet, dass uns aufgefallen ist, dass man das Gefühl hatte, dass er das Mikrofon immer in den Mundwinkeln hatte. Es waren äh, sehr äh, laute oder sehr klare Nebengeräusche, eben sein Atmen oder auch das Schmatzen. Ähm, aber was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wo, wo die an, an dem Hemd rumfummelt, da hat man auch das Rascheln von den Klamotten so stark gehört. Also irgendwie, als wäre das Mikrofon sehr, sehr nah dabei gewesen. Also bei den Sexszenen zum Beispiel war das halt echt extrem, diese Schmatz und, und was weiß ich was, Geräusche, die man in der Intensität jetzt hier eigentlich nicht gebraucht hätte und die für mich auch schon dazu geführt haben, dass das Ganze so ein bisschen in die Albernheit abgedriftet ist. Das fand ich echt sehr, sehr schade. Okay, dann machen wir hier mal einen Punkt drauf auf My Man. Also das war jetzt nicht die Initialzündung für diese Nippon Connection für uns. Wir haben aber noch einen zweiten Film gesehen. Da war jetzt nur Stefan und ich äh, im Kino. Und zwar geht es um den neuen Film von Takashi Miki, wo er jetzt, um den, den, den Faden irgendwie weiterzuspinnen, diese Blutschande-Szene eigentlich eher reingepasst hätte. Weil Takashi Miki ist ja jemand, der dann surreale Elemente einsetzt, der abschreckende, eklige Elemente auch oft einsetzt. Und da gab es jetzt den neuen Film Over Your Dead Body. Das ist eine Geschichte, die so ein bisschen Metaebene hat. Und zwar haben wir eine Theatervorführung, 
die beiden Hauptdarsteller in dieser Theatervorführung ähm, sehen wir dann gleichzeitig auch privat. Und es gibt einen dritten Charakter, nämlich eine jüngere Frau, die sowohl äh, im Theaterstück mitspielt, also auch im Theaterstück die, äh, Liebes, also eine Liebesbeziehung zum Hauptcharakter hat und auch im Privatleben. Das heißt, wir haben hier zwei Parallelen, sowohl im Theaterstück als auch im Privatleben. Und äh, damit versucht der Film so ein bisschen eine Verbindung aufzubauen. Wobei man sagen muss, dass die Realszenen, ich würde jetzt mal sagen, eher so 30 bis 40 Prozent des Films ausmachen und die Theaterszenen eher den Hauptteil davon ausmachen. Und wir haben hier eine fulminante Theaterinszenierung mit drehbaren Bühnen, Soundeffekten, Lichteffekten, die teilweise so dargestellt sind, dass, dass man sich, also so ging es mir zumindest, in diesem Theaterstück ein bisschen verliert. Also das Theaterstück ist dann eher so ein historisches japanisches Drama, da verliert man sich ein bisschen drin, hat aber gleichzeitig immer so Regisseur und Beteiligte auch im Blick. Das heißt, man wird immer wieder daran erinnert, dass das eben ein Theaterstück ist. Und dann haben wir diese Realszenen. Jetzt frage an dich, Stefan. Tom und Gwen waren leider nicht mehr mit im Kino. Hat für dich die Verbindung zwischen diesem Theaterstück und dieser Realszene, die dann später in so eine Art Body-Horror-Psychothriller ähm, irgendwie abdriftet, war das für dich das, was den Reiz des Films ausgemacht hat? Weil ich hatte schon das Gefühl, das ist der Fokus. Ähm, für mich war es ein bisschen schwierig, weil ich fand diese Szenen außerhalb von dem Theaterstück relativ langweilig. Weil das Theaterstück hat einfach alles vollkommen überstrahlt. Das war so dermaßen... Ähm, voluminös, einfach von, von der Optik her, ähm, einfach hat mich total reingesogen. Ich hätte mir schon gewünscht, dass sie diesen Aspekt irgendwie weggelassen hätten und es einfach nur das Theaterstück wäre, weil es hat auch eine interessantere Geschichte erzählt. Ähm, die war zwar jetzt nicht so extrem facettenreich, vielleicht auch, weil wir nicht alles davon gesehen haben, sondern nur Ausschnitte davon, aber für mich war die Verbindung irgendwie total uninteressant zur realen Welt, weil die reale Welt war da ja, es war noch weniger interessant eigentlich, weil es wirklich nur diese drei Charaktere gab. Im Theaterstück gab es wenigstens noch mehr Charaktere, um die sich alles gedreht hat. Aber ja, es, es war so, so unbefriedigend irgendwie im Ganzen. Man immer weiß, man hätte doch lieber einen anderen Film gesehen. Also ich hätte lieber das Theaterstück eben gesehen. Also das Theaterstück hatte eine sehr interessante Geschichte die mir solo auch gefallen hätte. Da hätten wir diesen Aspekt von Theaterstück im Film gar nicht gebraucht. Einfach ein Historienfilm mit dieser Geschichte. Weil die Schauspieler waren gut, also der Hauptdarsteller, der sowohl im realen Leben als auch im Theaterstück die Hauptrolle hatte, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat auch diesen moralischen Verfall des Charakters ziemlich gut dargestellt, weil er am Schluss immer crazier geguckt hat und irgendwie auch agiert hat. Und ich habe auch diesen Bezug zur Realität komplett verloren am Schluss. Der hat mich dann wieder eingeholt, als der Film dann wirklich im Climax quasi endet mit einer Katastrophe mehr oder weniger, mit so einer Rachegeschichte. Und für mich hat sich das nicht wirklich angebahnt, sondern das lief immer so parallel nebenher und war für mich eigentlich auch der, der uninteressantere Aspekt von der Geschichte. Ähm, 
der Film macht natürlich auch was, das äh, Takashi Miki in vielen seiner Filme macht. Er wird extrem blutig und extrem ekelhaft. Ähm, genau dieses Body-Horror-Element eben, dass sich Leute irgendwie Selbstverletzungen zufügen oder auch mal in irgendwelche Föten reingebissen wird oder irgend sowas. Also da, da haben auch wirklich Leute das, den Kinosaal verlassen. Es war sogar für mich, wo ich äh, rein arbeitstechnisch auch so einiges gewöhnt bin, was Blut angeht, auch sehr unangenehm in dem Moment. Ich war immer noch sehr müde in, de, in dem Fall. Also äh, das, das war auch so ein Aspekt. Der Film hat sich auch extrem viel Zeit gelassen. Deswegen äh, war ich vielleicht ein bisschen angeschlagen. Aber ja, die, dieser blutige Aspekt, den fand ich, der war so... So, so aufgedrückt irgendwie. Der hat nicht wirklich dazu gepasst. Das war so ein Element des Films, das, das man auch hätte durchaus einfach weglassen können. Ähm, kann das sein, dass man es vielleicht auch schon direkt erwartet hat, weil es halt ein Takeshi Miki-Film war? Ja gut, ähm, was man von Trailer her sieht und äh, was einer, der kurz auf die Bühne gekommen ist und dann gemeint hat, ähm, es ist, geht eher so Richtung Audition der Film, also ein, ein früherer Film von Takashi Miki, ähm, hat mich das schon erwarten lassen, aber trotzdem, es passt nicht dazu, vor allem es kommt dann auch eher im, im letzten Drittel des Films ähm, und hat, ja, hat, hat mich dann äh, ja schon angeekelt, das war es aber auch schon, hat nicht dazu gepasst. Also für Takashi Miki-Verhältnisse war die Szene eigentlich relativ abgeschwächt und er hat im entscheidenden Moment auch mit der Kamera quasi äh, weggezoomt. Das hat mich schon eigentlich verblüfft, weil ich habe viel härteres erwartet in dem Moment, wenn man jetzt ähm, eben Audition anguckt, wobei Audition hat halt einen Climax, also eine relativ eklige Szene, wo dann auch ja, die, die lang geht, aber da, da arbeitet der Film auch darauf hin, was hier jetzt, könnte man sagen, vielleicht auch der Fall ist, aber, aber dann halt irgendwie diesen Bezug zu dieser Metaebene ein bisschen verliert. Und äh, Audition ist halt einfach an dem Moment, in dem Moment, wo diese Szene den Einsatz extrem intensiv, ja, weil es so eine persönliche Rachegeschichte ist. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, Over Your Dead Body auch eigentlich als eher so eine Rachegeschichte gedacht ist, weil wir haben ja dann eben diese, diesen, diesen Climax. Aber es, es fehlt einfach für mich so diese, diese, das darauf hinarbeiten auf, auf diese Geschichte, dass der dann diesen Effekt hat einfach. Und die beiden Hauptdarsteller haben auch im privaten Leben eine unglaubliche Distanz von Anfang an. Also man merkt eigentlich auch schon, dass die Beziehung relativ kaputt ist von Anfang an. Und dann haben, kriegen wir ein paar Szenen zu sehen, wo eben die Frau bestimmte Reaktionen zeigt. Also eher so eine frustrierte Geschichte, weil sie offensichtlich auch weiß, dass ihr Mann einen Liebhaber, eine Liebhaberin hat in dem Moment. Aber das zündet alles nicht so. Und gleichzeitig haben wir aber diese Metageschichte, diese, diese traditionelle japanische Geschichte, die eigentlich genau ähnlich funktioniert, wo, wo dann auch Mieke wahrscheinlich immer darauf hingearbeitet hat, guckt hier, das ist jetzt genau die Parallelen, irgendwie vielleicht auch die Aussage, die Geschichte ändert sich nicht, ja, komplett anders Jahrhundert, aber irgendwie verlaufen die Dinge zwischen Mann und Frau immer noch genauso, das war irgendwie für mich so die Aussage, aber da hätte es einfach diese moderne Geschichte gar nicht gebraucht, weil die, ich, ich frage mich jetzt eigentlich, ob diese traditionelle Geschichte in Over Your Dead Body eigentlich eher eine bekannte Geschichte ist oder ob die Mieke auch selber geschrieben hat, ähm, weil das wirklich, ähm, das klang so ein bisschen nach einem japanischen Märchen, wobei es jetzt gar keine so Märchenelemente hatte, sondern eher realistisch war. Es klang eher so nach einer, nach einer Fabel oder nach einer Sage, die tatsächlich existiert, aber da weißt du jetzt auch nichts, Stefan, oder? 
Also richtig nicht. Das Theaterstück hat einen japanischen Namen, das mit Kwaidan endet. Und Kwaidan heißt, glaube ich, so viel wie Geist. Und auf dem Filmplakat sieht man ja auch so ein Anime-Mädchen mit schwarzen Augen und so. Also ich glaube, der Film hätte eher, oder das Theaterstück würde darauf zuarbeiten, dass ein bestimmter Charakter dann später als Geist wieder zurückkommt, was man nicht sieht, was nur im Endeffekt in einem Climax angedeutet wird. Wobei der Climax auch in einer gewissen Weise nochmal was Interessantes ist, weil es passieren nämlich in diesem Theaterstück, in dieser Aufführung, dieser Probeaufführung, Sachen, die nicht möglich sind für ein Theaterstück. Und es wird im Grunde am Schluss aufgeklärt, was es damit auf sich hat, und für mich war das ein kurzer Moment der Desorientierung, was passiert hier eigentlich, aber es hat es logisch erklärt und das fand ich dann eigentlich wieder schön an dem Film. Das heißt, ähm, die, die Logik ist da, nur fand ich es ein bisschen schade, dass die Verknüpfung zwischen den zwei Elementen, Theaterstück und Realwelt, so schwach war, so so extrem unterschiedlich war, fand ich. Also ich, ich sehe zwar diesen Versuch, aber ich finde halt, die, die Elemente im realen Leben hatten eine ganz andere Ursache und eine ganz andere Wirkung als in dem Theaterstück. Von daher sehe ich echte Schwierigkeiten, das Ganze so richtig zu verknüpfen. Also für, für mich ist insgesamt ähm, dieser Film, dieser ähm, Over Your Dead Body, eher dann doch recht uninteressant und einer, den ich auf jeden Fall mir nicht nochmal antun würde, weil er zu inkonsistent wirkt. Also, was ich auf jeden Fall ganz sehen möchte, ist dieses Theaterstück, auch live, weil diese Bühnenaufbauten so fulminant waren. Wir haben eine drehbare Bühne, die dann sich immer im Halbkreis dreht und einen neuen, neuen Aufbau zeigt, der tatsächlich so ein bisschen die, ja, den Unterschied zwischen Realität und auch Bühnenaufbau so ein bisschen verschwimmen lässt, weil teilweise der Bühnenaufbau so fulminant ist, dass er eigentlich gar nicht funktionieren würde. Und ähm, ja, ich habe jetzt, ich wollte noch ein paar Sachen zu deinen Geschichten sagen, habe es aber jetzt vergessen irgendwie, weil es war ein bisschen viel. Ähm, ja, es, es hat andere Ursachen. Also wir haben in diesem klassischen Stück eigentlich eher so eine Situation, wo es um Familienstand und um Ehre geht und so weiter und äh, in der jetzigen Situation fällt das ja alles weg. Ja, also in, der, in dem modernen Teil vom Film fällt das irgendwie weg. Aber vielleicht will der Film damit auch ausdrücken, dass es trotzdem Parallelen in den Verhaltensweisen gibt. Aber für mich ist das alles immer so ein bisschen nebeneinander gelaufen und hat nie wirklich aufeinander richtig Bezug genommen. Deswegen fand ich es fand eigentlich schade, dass, äh, dass der Film eigentlich aus zwei Teilen besteht, die nicht wirklich so richtig zusammenpassen. Ich habe, wie gesagt, mit der Hälfte Spaß gehabt und die andere Hälfte war für mich unnötig und ich glaube, da hätte Mieke eher so ein historischen, historisches Drama draus machen sollen, weil mit den Schauspielern hätte die Geschichte auch einen wunderbaren Film ergeben. Ja, hier also Parallele zu My Man. Also im Grunde, ähm, Film hat nicht so überzeugt, Schauspieler auf jeden Fall. Ich hatte hier nur ein bisschen ein Klischee-Problem. Und zwar ja, mit den Gesichtern von den Schauspielerinnen. Ich war sehr desorientiert, wer ist jetzt eigentlich wer? Weil da gab es, für, für mich gab es irgendwie drei Hauptdarstellerinnen. Und dann hat sich herausgestellt, es sind nur zwei, weil ich <lacht> ständig Sachen vertauscht habe. Und erst so, also über die Hälfte von dem Film habe ich richtig mal wirklich verstanden, wer wer ist, weil ich dann auch mal auf die Namen aufgepasst habe. Ich habe ein Namensproblem, ich äh, kann mir die nicht merken, da habe ich mal aktiv aufgepasst, dann hat sich für mich, für mich das aufgeklärt. Aber man muss einfach wissen, dass die Hauptdarstellerin, die eine Beziehung mit dem Schauspieler hat, die gleiche ist, die auch die Hauptrolle in diesem Theaterstück hat und das war mein Problem. 
Ja, das liegt darin begründet, dass zusätzlich zu dem Problem, dass wir ja einfach kulturell bedingt mit japanischen Gesichtern ein bisschen Problem haben und das ist tatsächlich so und ist auch für Japaner im Umkehrschluss genauso mit, mit europäischen Gesichtern, kommt halt zusätzlich in diesem Film noch dazu, dass wir hier zwei parallele Geschichten haben, wo gleiche Figuren vorkommen, die aber extrem unterschiedlich geschminkt sind, die extrem unterschiedlich aussehen und die Hauptdarstellerin hat einfach in der Histo im historischen Teil von Over Your Dead Body viel jünger gewirkt als im realen Teil. Und deswegen habe ich diesen Bezug auch teilweise äh, erst später dann hergestellt, was aber jetzt keinen Abbruch getan hat. Eine letzte Frage an dich, Stefan. Hätte der Film eventuell besser funktioniert? Oder zwei Sachen eigentlich. Meinst du, der Film funktioniert besser, wenn man diese Geschichte kennt und auch den Ausgang dieses realen Theaterstücks kennt? Sollte das tatsächlich ein existierendes sein? Und hätte der Film eventuell besser funktioniert, wenn er sich öfter abgewechselt hätte zwischen den verschiedenen Erzählsträngen und nicht den größten Teil und sehr, sehr lange Passagen auf der Bühne gespielt hätte und dann für kurze Sachen ähm, in sehr, sehr großen Abständen in die Realität zurückgeschalten hätte. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn man das Theaterstück kennt, kann man ein bisschen mehr rausgewinnen. Existiert es denn wirklich? Ähm, und ja, also wie gesagt, mir wäre es lieber gewesen, nur das Theaterstück, aber wenn du schon ansprichst, es hätte mehr Verknüpfung gebraucht einfach. Ähm, es ist ja noch dieses Problem mit dem Baby. Im, Im Theaterstück existiert dieses Kind, im realen Leben existiert dieses Kind nicht. Das war für mich auch eine Parallele, die nicht funktioniert hat, weil sie zu stark auseinandergedröselt war. Von daher, ähm, ja, es ist schwierig. Also ich kann mir es nicht so richtig vorstellen. Also da, da hätte ich wirklich lieber das Theaterstück. Also in der realen Welt wird ja quasi dieses Kind durch einen Kinderwunsch ersetzt, der auch sehr, sehr drastische äh, ähm, Aktionen dann hervorruft. Aber vielleicht lassen wir es mal dabei. Ähm, Over Your Dead Body war jetzt für mich der bessere Film der zwei, um den mit My Man zu vergleichen. Ich habe dem auch so, ich würde dem so mittelmäßig bewerten, also so weder gut noch schlecht, weil eben diese zwei Sachen da äh, zusammenkommen. Ähm, und dabei würde ich es jetzt mal belassen und den ersten Tag abschließen. Wir haben heute äh, am Tag der Aufnahme, am zweiten Tag jetzt nochmal volles Programm und äh, kommen dann einfach nochmal zurück, wenn wir die ersten Filme gesehen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Parasite und ich wünsche mir jetzt nach diesen beiden langsamen Filmen mal einen, der so richtig auf die Kacke haut. Okay, wir sind im, am zweiten Tag der Nippon Connection und wir haben uns am Anfang gleich mal einen äh, Dokumentarfilm angeguckt, der einen sehr schönen Vorfilm hatte. Der Name des Vorfilms war By Your Side äh, von 2014. Äh, ein sechs Minuten, Minuten kürzer ähm, Stop-Motion-Film mit ganz knuddeligen äh, zwei Figuren, einem Bären und einem Hasen die äh, in einem Haus wohnen mit einem Mädchen, die am Klavier spielt und immer so schön mit den Köpfen hin und her wippen. Und dann passiert irgendwas, ein Erdbeben wahrscheinlich und äh, das ganze Haus wird verwüstet. Das Mädchen ist weg und die zwei gucken erstmal ziemlich komisch aus der Wäsche und äh, räumen dann die ganze Bude auf. Als sie dann alles aufgeräumt haben, kommt eine komische Gestalt aus dem Wald. Der hat einen Ganzkörperanzug, also wie man sich so äh, jemanden vorstellt, der nach einer nuklearen Katastrophe unterwegs ist. Und bei dem blinkt auch irgendwas auf der Brust und guckt dann ganz traurig. Also äh, da kann man jetzt relativ viel wahrscheinlich auch reininterpretieren. Aber dass es natürlich mit dem, ähm, mit dem Unglück in Fukushima zu tun hat, das ist ja klar. Äh, wie habt ihr das so empfunden? 
Also diese beiden äh, Figuren, dieser Hase und der Bär, die waren halt zuckersüß und auch total lieb animiert. Ähm, es war immer total schön zu sehen, wie sie sich anstrengen mussten, wenn sie da zum Beispiel das Klavier aufgestellt haben und wie sie geschwitzt haben und wie sie am Anfang eben verwundert waren über die Situation und wie ihnen dann vor allem auch dieses Mädchen, das am Klamier immer gespielt hat, gefehlt hat. Das hat man sehr gut gesehen und das war eigentlich auch sehr, sehr schön dargestellt, wie sie sich dann vorgestellt haben, sie wäre wieder bei denen und sie wird mit ihr zusammen wieder am Klavier sitzen und ähm, eben singen. Was interessant war, dass das Ganze ohne Dialoge auskam. Das heißt, man hat äh, eben nur den Gesang, glaube ich, gehört und eben diese Bilder, diese Stop-Motion-Animationen gesehen. Also ich fand das sehr, sehr süß gemacht. Und der Schluss war natürlich dann schon auch, ähm, also man hat sich natürlich schon gedacht, die ganze Zeit, was da passiert ist, äh, eben dieses Unglück oder überhaupt diese Katastrophe, was es genau war, war nicht klar. Aber der Schluss war dann schon ähm, ziemlich hart eigentlich. Ja, war sehr bedrückend, der Einstieg eigentlich. Ich meine, okay, der ganze... Filmdokumentation. Aber was auf jeden Fall war, war klar, dass ein Erdbeben da war, weil die Erde war draußen gerissen, die Vase ist umgefallen, also alles deutete ganz stark auf ein Erdbeben hin und die Tierchen sind umgefallen und also ich habe mir sofort gedacht, auch die beiden Tierchen könnte man doch mal nachnähen. Also es war so richtig so süß gemacht, so richtig, total cute und ja, werde ich mir mal vornehmen, die Figuren zu finden und dann mal was draus zu machen. Ich wollte gerade sagen, hast du dir extrem gut gemerkt, dass du die nachbauen kannst. Ähm, ich habe mir ein bisschen schwer getan, so die Verbindung zwischen den beiden Tieren und diesem Mädchen irgendwie herzustellen. Hat die bei denen gewohnt irgendwie? War die zu Besuch? Weil die kam dann halt später mit einem Strahlenanzug zurück. Und äh, ich habe das nicht so richtig verstanden. Aber was, ist, aber das, was die Aussage davon war... Ernsthaft nicht? Nö. Das waren deren Kuscheltiere. Ja, das waren einfach nur Stofftiere. Das waren nur ihre Stofftiere. Okay. Das kam, kam, bei mir jetzt, kam bei mir irgendwie jetzt nicht so an. Okay, lebende Stofftiere ist ja, okay, jetzt, jetzt, jetzt klickt Ja, es ging ja darum, dass die eben bei der Katastrophe alles zurücklassen mussten. Das heißt, die ganzen Wohnungen mit allem drum und dran, mit allen Habseligkeiten, eben auch diese Stofftiere, ihre liebsten Stofftiere wahrscheinlich, alles zurücklassen, weil sie halt nichts mitnehmen durften. Und genau darum ging es ja dann. Die mussten zurückbleiben und haben sie dann vermisst. Okay, dann kommen wir mal zu dem eigentlichen Hauptfilm. Ähm, der hieß äh, Going Against the Grain in Fukushima oder Tenni Sakaero Mura von dem Regisseur Masaki Haramura. Der Film beschäftigt sich äh, mit dem Reisbau in Fukushima kurz vor der Katastrophe und dann die Auswirkungen der Katastrophe selbst. Es liegt ein bisschen im Landesinneren, das heißt ähm, von dem Tsunami hat selber nichts wirklich mitgekriegt. Ein äh, bisschen Überschwemmungen gab es in Randgebieten, aber das ähm, Schlimmste war eben, dass, äh, dass diese radioaktive Wolke, auch über das Gebiet ging, wo die eben Reis angebaut haben. Und dann haben sie sich eben auch ernsthaft Gedanken darüber gemacht, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Reisbau? Wie können wir schaffen, dass die, die Erde dort, auf der wir anbauen, wieder bewirtschaftbar ist? Also die Radioaktivität so weit wie möglich nach unten zu drücken. Sie haben dann auch einige Ideen, wie sie es machen könnten. Sie recherchieren da selbst nach, werden mehr oder weniger, lässt zumindest der Film vermuten, von der Regierung im Stich gelassen. Sie müssen selbst irgendwie dafür sorgen. Und äh, ja, das ist so diesen, diesen Kampf der Reisbauern gegen die radioaktive Verseuchung und auch gegen ähm, 
sagen wir mal, die, den Misstrauen der Bevölkerung, die ja dann im Endeffekt, das können wir glaube ich alle verstehen, nicht wirklich Reis aus Fukushima kaufen möchten. Also man muss dazu sagen, dass der Film ohne Wissen dieses Desasters gedreht, also angefangen wurde. Es ging um einen Film, der sich eigentlich nur mit diesen Reisbauern beschäftigen sollte, beziehungsweise mit so einem Kollektiv von Reisbauern, die auch so, ein, ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen Richtung Bio dann gehen wollten oder ganz speziell äh, biologischen Reis anbauen ohne Pestizide und ähm, auch den qualitativ besten Reis auch hatten vorher. Und während den Dreharbeiten kam dann dieses Fukushima-Unglück und dann hat sich auch die Ausrichtung des Films, glaube ich, geändert. Und Fukushima hat natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung als vorher. Also es ist stigmatisiert im Prinzip wie Tschernobyl oder ähnliche Sachen eben auch. Oder, oder Hiroshima wird, glaube ich, im Film irgendwie verglichen auch. Und äh, ja, also der Film hat für mich von der Machart her jetzt nichts Spektakuläres gehabt. Das wär, hätte auch eine ARD- oder ZDF-Produktion sein können. Ähm, war relativ unspektakulär. Und hat sich am Ende hin so ein bisschen, also hat so einen Beigeschmack von einem Werbefilm für diese Firma gehabt für mich. Also nur so ganz leicht. Und gleichzeitig habe ich mich, aber das liegt dann vielleicht auch ein bisschen in der Art der japanischen Menschen generell, so ein bisschen gewundert, dass sie so emotionslos waren. Denn es ging ja ab einem bestimmten Punkt auch um deren Existenz. Ja. Also was ich wirklich beeindruckend fand, war, dass diese ähm, Kooperative ja vorher schon vorhanden war und auch vorher schon ähm, gute Kompromisse geschlossen hat, wenn der Reis nicht gut war, was man machen kann und dass sie auch, wenn Krankheiten da waren, zusammengehalten haben und Sachen gesucht haben, wie es den Pflanzen wieder besser gehen kann. Also da kam ganz gut raus, dass es eine gute Gruppe ist. Und toll fand ich das dann einfach nachher, dass die nachher auch alle zusammen so weitergearbeitet haben, als dann die Katastrophe da war. Also dass dann da weiter geforscht worden ist, wie man die Radioaktivität entfernen kann. Wobei manche Versuche schon ein bisschen traurig waren. Also definitiv. Ja, es kam ja auch raus, also natürlich ist das eine größere Region, die da betroffen war. Und es kam auch raus, dass halt Nachbardörfer oder benachbarte Regionen das ganz anders angegangen sind. Die haben einfach darauf gehofft, dass sie da jetzt von der Regierung ähm, eine Unterstützung bekommen oder eine Entschädigung letztendlich vom, von dem Kraftwerkbetreiber, dass sie die verklagen wollten und einfach gesagt haben, die bauen nichts mehr ein, hat ja eh keinen Sinn ähm, und darauf spekuliert haben. Und da war diese Gemeinde, dieses äh, Dorf, Tenai hieß es, glaube ich, ähm, anders und die haben eben versucht, selber was zu machen, also eben den Reis wieder doch wieder anzubauen und das so gut wie möglich zu schaffen, dass der eben frei von Radioaktivität ist, also dass das Endprodukt auch wirklich wieder verzehrt werden kann und verkauft werden kann. Das Schwierige war nur, man hat ja dann über, über zwei äh, ähm, Jahre die begleitet und hat dann eben gesehen, die haben es schon geschafft mit den ganzen Maßnahmen, die sie getroffen haben, wieder Reis anzubauen. Das Schwierige war nur eben den zu verkaufen, weil natürlich keiner ähm, Reis speziell jetzt oder eben auch Gemüse aus dieser Region überhaupt kaufen wollte. Also wie du sagst, gab es eigentlich zwei Kämpfe, die die Menschen da ausgefochten haben. Das eine war eben die Kontamination irgendwie zu beseitigen und dann das zweite eben auch der Kampf gegen das Misstrauen oder auch gegen die Vorurteile dieser Region, weil eben Fukushima ganz klar jetzt für radioaktiv verstrahlt eben steht. Und da gab es am Ende des Films dann auch noch so ein paar Versuche, dieser Bauern quasi da Aufklärungsarbeit zu leisten. In Tokio waren die, glaube ich. 
und hatten dann an Schulen da so Vorträge gehalten. Und man hat auch gesehen, wie sie die Leute umgestimmt haben. Aber man hat auch so ein bisschen gemerkt, was das für ein Kampf ist. Also dass man da wirklich jeden Einzelnen quasi überzeugen muss, der da einen ganz anderen Bezug dazu hat. Da war eine, also einzeln quasi diese Leute angehen muss. Da war eine Frau im Publikum, die eben auch schon so eine Hiroshima-Vergangenheit hat, die das kannte und die das quasi so ein bisschen verglichen hat. Also jeder hat da einen anderen Bezug zu. Und wenn du halt einfach die Wahl hast zwischen dem oder dem, dann nimmst du halt das, wo du dir sicher sein kannst. Wobei interessanterweise ja dann auch rauskam, dass gerade diese Kontrollen, die jetzt in Fukushima stattfinden, ja so in anderen Regionen gar nicht stattfinden. Das heißt, wenn du da einen relativ strahlungsfreien Reis hast, dann kannst du dir da sicher sein, in anderen Regionen eigentlich nicht. Was ich fand, war, ähm, der Kampf war immer nur, dass es, entfer also, dass es nicht wächst, das Radioaktive. Es ging nie darum, dass es das entfernt wird. Also, dass das Erde, ich meine, die haben darüber gesprochen, die Erde abzutragen, aber das ist natürlich wahnsinnig teuer, das kann man nicht machen, weil ja auch neue Erde wieder hin müsste. Und es ging immer nur darum, es irgendwie zu unterdrücken, dass es nicht in den Reis reinkommt. Es war zwar schön und auch gut, aber parallel haben sie halt auch gezeigt, wie sie den Kindergartenweg oder den Schulweg frei machen. Und da haben sie einfach nur den, die Straße Sand gestrahlt, äh, Wasser gestrahlt und das dann eigentlich in den Abfluss laufen lassen, wo das ja auch irgendwo hingeht. Das fand ich so ein bisschen ähm, rumgefrickelt an der Radioaktivität. Es war ein bisschen traurig zu sehen, dass sie da so schlecht vorbereitet sind, dass man da was anderes machen muss. Interessant war auch der Vergleich mit dieser Nachbarpräfektur. Die, also diese, dieses, dieser Ort Tenhai hat im Prinzip das Problem gehabt, dass er, so habe ich das aufgefasst im Film, so ein bisschen knapp zu weit weg war. Ja. Ja, also alles, was etwas näher dran war, hat dann eher Aufmerksamkeit vom Staat erhalten. Und die hat man so ein bisschen im Stich gelassen, wobei die halt das Problem hatten, dass die Wolke, eben wie es in Tschernobyl dann auch war, halt dann irgendwie über ihre Präfektur rüber gewandert ist und da einiges abgelassen hat. Also es ging darum, das zu reduzieren, was im Reis quasi drin ist. Und dann gibt es diesen Grenzwert und unter dem Grenzwert ist es dann halt gleichzeitig null. Also das ist auch so eine Geschichte, was eigentlich ja nicht der Realität entspricht, aber was halt irgendwie ungefährlich dann offensichtlich ist. Also ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Film, weil er mir für die Lauflänge zu wenig Inhalt geboten hat. Also das Ganze hätte man auch in einer Stunde abhandeln können. Und dann hätte es irgendwie, glaube ich, ein bisschen dichter gewirkt und funktioniert. Aber es gab ein paar interessante Aspekte generell über Reis, also über den Reisanbau, was ich im ersten Teil interessant fand, bis wir zu dem Punkt kommen, wo dann eben Fukushima eigentlich das Ganze ablöst. Also da dann nicht mehr viel Information rüberkommt. Da geht es dann prinzipiell um die um die Dekontaminierung des, des Reises selber. Ich hatte insgesamt so ein bisschen ein Problem, dass sich die Dokumentation nicht entschieden hat, äh, ob sie objektiv jetzt über diese Leute berichten soll und über den, den Vorgang, was da einfach so passiert ist, also was die natürlich am Anfang vorhatten und wie sie dann mit dem, mit dem Zwischenfall in Fukushima umgegangen sind und eben der anderen Möglichkeit, dass es, dass es die persönlichen Schicksale begleitet und dann sehr nah an den Leuten war. Das war irgendwie so gemischt und dadurch hat man immer nicht genau gewusst, ist das jetzt eher die subjektive Darstellung halt aus Sicht der Personen oder objektiv, was ist wirklich so passiert. Das hat mich ein bisschen gestört, weil man halt im Nachhinein einfach, ja, das wär, ich weiß nicht genau, es hätte anders sein können, wenn die sich jetzt da von vornherein auf die Leute konzentriert hätten. 
Das wäre dann am Ende wahrscheinlich dann genauso ausgegangen, aber man hätte die persönlichen Schicksale in den Vordergrund gestellt. Oder eben, wenn sie sich wirklich auf die Maßnahmen konzentriert hätten und ganz objektiv die Zahlen, die zum Beispiel am Schluss gefehlt haben, hat nicht rausgekommen, was jetzt am Ende wirklich daraus geworden ist. Deswegen fand ich das ein bisschen störend. Ja, der Film ist allerdings von 2013, das heißt, irgendwo müssen sie natürlich mal einen Cut machen und den Film einfach rausbringen. Und da nehme ich mal einfach an, dass die Ergebnisse noch nicht da waren. Ich meine, ähm, das waren sowieso keine wirklich wissenschaftlichen Ergebnisse, das wurde auch angesprochen in dem Film mal kurz. Und da habe ich als selber als Wissenschaftler so meine Probleme mit dem Film. Er zeigt eher alles so ein bisschen, versucht eine Stimmung zu machen, versucht ähm, ein bisschen auch poetisch zu sein, indem er schöne Reisfelder zeigt. Aber so richtig wissenschaftlich ist er nicht. Also da kann man ihn nicht mehr mit anderen Dokumentationen vergleichen, die dann wirklich Fakten auch mal auf den Tisch werfen. Oder wie wir es halt gewohnt sind, so eine wissenschaftliche ähm, Präsentation, sowas ist es auf keinen Fall. Von daher funktioniert er für mich wirklich eher als ähm, persönliche Schicksale und für mich klammert er sich eben dadurch eben extrem an die Leute. Und so sehe ich den Film dann auch. Ja, wie gesagt, von Anfang bis Ende war es für mich ein Werbefilm. Ein Werbefilm für die Gegend, für den Reis, für die Leute, die da leben wie schön es da mal war und alles und das dafür war aber echt zu lang, dafür, dass zu wenig Informationen drin waren, zu wenig harte Fakten, also man hätte das auch mehr wissenschaftlich aufbauen können, weil es war nichts von beiden, es war zu lang für alles, zu wenig Informationen, schade eigentlich, außer, dass man es ein bisschen Mitgefühl für die Leute hat. Also ich glaube, dieser Eindruck, dass es ein Werbefilm ist, der entsteht eigentlich eher so gegen Ende hin, weil dann, weil dann irgendwie so... Ähm ja, das Problem ist halt, man kann es nicht, nicht nachvollziehen. Also das, was dir der Film im Prinzip jetzt als, an Informationen gibt, äh, kannst du jetzt glauben oder nicht. Ja? Und das hat schon so ein bisschen einen Geschmack von so einem Phönix aus der Asche am Schluss dann, weil der Reis ist ja dann irgendwie okay, unbe unbelastet offensichtlich. Und äh, dann haben sie halt das Problem, den noch an den Mann zu kriegen. Ich finde schon, dass... Also dieses Wissenschaftliche bezog sich ja dann, oder dieses Nicht-Wissenschaftliche bezog sich eigentlich am Schluss auf diese äh, Wasserkontamination, diese da. Aber ich meine, diese, diese, diese Werte, die sie da gemessen haben mit dem Geigerzähler mehr oder weniger, die sind ja schon maßgebend im Prinzip. Und diese Geschichten, diese, den Reis, den sie direkt gemessen haben, den, den, den sehe ich jetzt, ja gut, die waren zu hoch eventuell, aber... Der wissenschaftliche Prozess ist im Grunde nicht da. Du brauchst ein Konzept und du musst es wissenschaftlich angehen. Du kannst dich irgendwo messen und einfach anfangen. Ja gut, kannst du das jetzt beurteilen, ob das wissenschaftlich war oder nicht? Ich tue mich da schwer. Also diese, diese Geräte, die sie da gezeigt haben, diese, 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 irgendwie diese Zylinder da, ähm, wo sie das gemessen haben, da gab es staatlich irgendwie anerkannten Wert dann. Ähm, da kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das okay ist oder ob das jetzt ein Fake ist. Ja, du musst bedenken, wie sie das Ganze gemacht haben. Also ähm, sie hatten gute Ansätze, aber halt nicht wirklich hundertprozentig wissenschaftlich durchgesetzt. Der eine hatte zumindest mal die Idee, er könnte verschiedene Mengen an den Stoffen einsetzen, auf verschiedene Felder streuen und dann messen. Das ist schon mal ein guter Ansatz, aber das ist noch nicht wirklich ein wissenschaftliches Vorgehen. Ja, du kannst es jetzt nicht von den Bauern verlangen, dass sie wissenschaftlich vorgehen. Also ganz klar, dir fehlt das wissenschaftliche Konzept. Aber mir war trotzdem diese Herangehensweise, ich habe da was gelesen, dann probieren wir es aus, ähm, erwarte ich gar nicht, dass das wissenschaftlich ist. Es sind Leute, die verzweifelt sind, die Versuche machen. Das war nicht das, was ich mit nicht wissenschaftlich meine, sondern die Erklärungen waren mir zu unwissenschaftlich. Ach ja, Zeolite nimmt übrigens das und das und das auf. Ah, dann fehlt es auch das und das und das. Das kam mir zu unwissenschaftlich vor. Da hätte ich echt erwartet, weil die Porenstruktur vom Zeolit oder weil die 
Elementstruktur vom Zeolith oder auch mit dem ähm, Preußisch-Blau. Das war alles, das war viel zu unwissenschaftlich. Ich kann auch in die Sonne spucken und was weiß ich. Also es war so ein bisschen Larifari, aber da steckt eine Wissenschaft dahinter und die habe ich vermisst. Ja, der Film lässt uns im Grunde auf dem gleichen Wissenslevel, wie die Bauern selber haben. Und da muss man halt selber nachrecherchieren. Dann. Und das machen halt auch die wenigsten. Aber ich meine, die wenigsten werden auch den Film zum Gesicht kriegen, ja, nehme ich mal an. Also dafür gucke ich nicht so lange den Film, um dann nachher noch ganz viel selbst recherchieren zu müssen. Ja, also ich meine, das ist jetzt ein Film, der wird bei uns im deutschen Fernsehen niemals laufen. Den wird auch wahrscheinlich auch niemals jemand sehen, nehme ich an. Arte vielleicht? Ah, oh, wenn, wenn Arte mal Lust hat dazu oder so. Ja, aber dann würde ich es auch noch nicht mal wirklich empfehlen. Dann kann man sich auch selber darüber informieren, finde ich. Naja, also für mich war das jetzt, ich kann es jetzt nicht als Problem sehen, weil der Film sich eigentlich darauf versteift, oder, oder darauf Bezug nimmt, was die Bauern in dem Moment für Möglichkeiten haben. Der Film will jetzt nicht oder wollte auch nicht nachher hergehen und sagen, okay, wir haben das jetzt nachrecherchiert außerhalb dieses, dieser Begebenheiten in diesem Dorf und so und so sieht es aus, sondern im Prinzip ist die Message des Films schon, die Bauern werden von der Regierung im Stich gelassen und haben keine andere Möglichkeit, als das in irgendeiner Weise anzugehen und da versuchen sie sich ja auch händeringend wissenschaftlichen Rat zu holen. Da haben sie dann auch einen Wissenschaftler, der allerdings für mich irgendwie so ein bisschen zweifelhaft ist, weil er am Anfang irgendwas verspricht und im Nachhinein sagt, ja, ach übrigens, das nimmt äh, die Strahlung nur aus dem Wasser, aber nicht aus dem Boden. Ähm, hat, das, hat er das vorher nicht gewusst oder hat er es nicht sagen wollen? Der, also der Typ kam mir so ein bisschen zweifelhaft vor. Ich glaube auch, weil er seine Produkte verkaufen wollte, die ihm Schweinegeld gekostet haben. Also das macht für mich, also das ist gar nicht der Ansatz, dann am Schluss zu sagen, hey Leute, so geht's, wir wissen es besser wie die im Dorf, sondern einfach zu zeigen, dass die da einen, einen relativ aussichtslosen Kampf führen und halt einfach völlig im Stich gelassen werden. Das kommt schon rüber, aber der macht halt dann eine Gratwanderung mit ähm, Verbreitung von Halbwissen. Wenn jetzt jemand hinkommt und denkt, das wäre jetzt Nonplusultra und wir nehmen jetzt Zeolite und, und, äh, und Natrium und damit ist, ist es dann gegessen, weil die konnten ihren Reis danach verkaufen, ist halt nicht so das Wahre. Aber ich glaube, wir belassen es auch mal dabei. Äh, von mir gibt es jetzt nicht wirklich eine Empfehlung, ich sehe da ein bisschen Probleme und vor allem mir war der Film auch wirklich zu lang. Kommen wir mal zum nächsten. Wir haben einen Zweiteiler gesehen, diesmal auch immer wieder ein Spielfilm, keine Dokumentation, und zwar Parasite, Teil 1 und Teil 2. Der erste Teil kam 2014 ins Kino, der zweite Teil war eine Europapremiere hier bei der Nippon Connection. Und äh, es ist eine Manga-Verfilmung und es gab auch vorher einen, einen äh, Anime vor zwei Jahren ungefähr. Ich habe jetzt das ganze Manga gelesen und viel vom Anime gesehen, deswegen will ich den Film auch gar nicht zusammenfassen. Ich überlasse es euch, weil ich ähm, habe da ein Problem, die Sachen auseinanderzuhalten. Für mich ist das eher so ein Gesamtwerk insgesamt. Es macht vielleicht eher Sinn, wenn ihr erklärt, wie, euch so, äh, wie der Film auf, auf euch so gewirkt hat als, ähm, als, als neues Werk dann quasi. Ja, mal abgesehen, wie er gewirkt hat, ich versuche mal ein bisschen nachzuvollziehen, was so passiert ist. Ähm, also es geht darum, dass es anfängt, dass ähm, irgendwelche Parasiten, so heißt der Film ja auch schon, auf der Erde auftauchen und äh, Menschen infizieren. Das geht dann so, dass die in den Kopf gehen normalerweise und praktisch das Gehirn übernehmen oder eigentlich auch den ganzen Kopf, wenn man so sieht ähm, und damit die Kontrolle über diesen Menschen übernehmen. Der existiert dann eigentlich gar nicht mehr, sondern der Parasit ist dann ähm, statt des Menschen da. Er kann sich dann auch so stellen, dass, man, dass die anderen das nicht sehen. Also er sieht dann auch so aus. Ähm, er kann sich aber auch verwandeln und hat dann anstelle des Kopfs eigentlich im Prinzip so ein Riesenmaul und 
ähm, lebt dann wohl auch davon, dass er andere Menschen äh, frisst. Das, was wir in dem Film sehen, ist die Begleitung von dem ähm, Hauptcharakter, wie heißt er denn? Ah ja, genau, Shinji, der äh, eben auch infiziert wird, aber nicht so richtig. Das geht nicht so ganz gut, weil er halt glücklicherweise in dem Moment, wo er eigentlich infiltriert werden soll, äh, einen Kopfhörer im Ohr hat, sodass der Parasit da nicht in, ins Gehirn direkt vordringen kann. Und dann passiert es, dass er in die Hand eindringt und es nicht weiter schafft, als bis, bis die Hand, vielleicht den Unterarm insgesamt, und dann äh, eben nur Kontrolle über diesen Arm hat. Das heißt, äh, der Shinji selber ist noch Shinji und hat dann diesen Parasiten im Arm. Der lernt dann relativ schnell, er ist immer, protzt ja immer rum, dass er sogar an einem Tag schafft, äh, die japanische Sprache äh, zu erlernen und spricht dann eben auch mit Shinji, der dadurch ein ziemliches Problem erstmal hat, weil er ja diesen Parasiten im Arm hat und es irgendwie keinem sagen kann oder will. Und merkt aber dadurch, dass eben dieser Parasit äh, spürt, wenn, wenn andere Parasiten in der Nähe sind, dass er nicht der Einzige ist und vor allem, dass er doch irgendwie anders ist als die anderen. Im Verlauf des Films äh, geht es dann hauptsächlich darum, was diese Parasiten eigentlich vorhaben, eben die, die Menschheit zu infiltrieren und letztendlich auch zu übernehmen äh, und wie sie das machen wollen. Es gibt dann mehrere Konfrontationen, jetzt im ersten Teil schon, wo es, wo es auch Kämpfe gibt, weil ähm, der Shinji eben immer wieder mit äh, von Parasiten konfrontiert wird, die, die ihn irgendwie eben nicht für, für vollständig halten, also dass, dass er da diesen, diesen Menschen nicht vollständig übernommen haben, passt denen nicht so ganz und die wollen ihn eigentlich, wie soll man das nennen, die wollen ihn ähm, ja, äh, transferieren dass er dann, dann doch jetzt in den richtigen Menschen reinkommt. Und das war am ersten Teil, also mir fällt es ein bisschen schwer, die, die Filme, die, diesen zwei Teile jetzt, diese beiden Filme wieder zu zerlegen. Am Ende des ersten Teils geht es vor allem darum, dass am Schluss so eine ganze Verschwörung aufgedeckt wird, die die Parasiten praktisch ins Leben rufen, um sich... Ähm, zu organisieren und eben gezielt die Menschheit zu infiltrieren. Es wird dann auch ähm, einer auserkoren, der äh, in die Politik geht und als Bürgermeister von Tokio ähm, die Kontrolle übernehmen soll, sodass diese Parasiten eben leichter haben, die, die Menschen zu infiltrieren. Will vielleicht jemand den zweiten Teil noch machen? Ja, man muss, glaube ich, gar nicht so viel zusammenfassen im zweiten Teil. Also es geht im Prinzip darum, dass die Macht übernehmen wollen und dass Shinji das dann letzten... Also er wird quasi so ein bisschen in die Rolle gedrängt, beziehungsweise übernimmt die Rolle, dann halt die Menschheit zu retten, mehr oder weniger. Es gibt dann neben diesen Hauptcharakteren, die politisch aktiv sind, auch noch eine wichtige Figur, glaube ich, das ist eine Frau, die infiltriert ist, die mir so ein bisschen wie ein Wissenschaftler dieser, dieser Parasiten vorkommt, die verschiedene Experimente macht und die dann auch ein bisschen dafür sorgt, dass Shinji jetzt nicht gleich umgebracht wird, sondern sie das eigentlich als interessante Symbiose empfindet und sie eigentlich eher so auf dem Weg ist, habe ich das zumindest so, habe ich das aufgefasst, vielleicht eine Koexistenz zu haben mit den Menschen. Also sie versucht ja dann auch, sich nicht mehr von Menschen zu ernähren und da gibt es dann halt auch unter den Parasiten so ein bisschen Meinungsverschiedenheiten, würde ich jetzt mal sagen. Und das Ganze ja, steuert dann natürlich auf einen riesen Climax zu und im Prinzip geht es darum, die Welt zu retten für Shinji, der dann auch durch diesen, die, diesen Parasiten immer mehr so ein bisschen zum, zum äh, Superhelden wird am Schluss dann und dann eben halt auch zusammen mit seiner Hand 
in Koexistenz so die Menschheit rettet. Also ich muss sagen, der erste Teil war für sich gesehen ein netter, unterhaltsamer Film, der für mich aber eher so nach dem Regelbuch der ja, Manga-Verfilmungen in dem Stil, so wie 20th Century Boy oder eben auch ganz funktioniert hat, der sich so entlang gehangelt hat an irgendwie Zwischengegnern bis zum Endgegner dann mehr oder weniger und da nicht wirklich großartig Experimente gemacht hat, aber der mich ziemlich gut unterhalten hat. Ähm, Im zweiten Teil funktioniert es dann eher schlechter, weil er da irgendwie nicht mehr so richtig weiß, was er mit der Zeit anfangen soll, hatte ich das Gefühl. Und dann so ein paar Episoden dann halt pathetisch ausdehnt bis zum geht nicht mehr und vor allem so irgendwie gefühlt kurz vor Schluss auf einmal versucht, Zivilisationskritik reinzubringen und dann die Menschheit irgendwie so als den wahren Parasiten abzustempeln. Und das, da hat der Film mich dann komplett verloren. Da hat's mir dann, ist mir echt schwer gefallen, erstens dem zu folgen und dann macht es im End, in der Endsituation so ein Hin und Her, ähm, auch bei Shinji selber, wo ich dann gar nicht mehr folgen konnte und äh, mir dann auch gedacht habe, diese Gesellschaftskritik in der Form, die könnt ihr euch jetzt eigentlich sparen, weil sie im ersten Moment ziemlich wischiwaschi eingebaut war und im zweiten auch schon das hundertste Mal irgendwie so vorgekommen ist. Also im Großen und Ganzen bedient er sich dann in diesen pathetischen Momenten auch so ganz typischen Hollywood-Stilmitteln, fand ich. Also Musik, die bis zum Erbrechen irgendwie schwülstig war und Szenen, die überhaupt nicht mehr aufgehört haben, mehr oder weniger, wo ich mir dann gedacht habe, kommt, macht hin. Und ich hatte an mehreren Punkten das Gefühl, ich weiß, was demnächst passiert und das ist eigentlich immer genau dann eingetreten. Also von daher fand ich den sehr, sehr vorhersehbar und äh, nicht wirklich spannend. Ähm, die Idee an Ich habe so das Gefühl, der Film hatte eine Idee und wusste dann nicht so richtig, was Originelles damit anzufangen und hat im Prinzip dann mal im Regelbuch nachgeguckt, was macht man in so einem Fall und hat halt die ganzen Punkte eingebaut, die man da so macht. Also kann mich da anschließen. Teil 1 hat mir besser gefallen als Teil 2. Aber es war halt wahrscheinlich auch, wo ich kenne die Animes nicht und ich kenne das Manga nicht. Aber ich denke, das war unheimlich schwer, die Fans zu beglücken, indem sie so viel wie möglich reinbringen und dann wiederum den Film zu hinzukriegen und da eine Spannung aufzubauen. Und ich finde, man merkt immer wieder, dass es ein Manga-Style ist, weil es so ein bisschen kapitelartig ist. Und das haben sie halt im Film schlecht geregelt. Also hätten sie, glaube ich, besser die Fans enttäuschen sollen, indem sie Kapitel durcheinander bringen, aber dafür eine bessere Handlung reinbringen, als sich jetzt ähm, strikt an den Ablauf der Mangas zu halten. Habe ich richtig verstanden, dass es das ein bisschen so war? Oder haben sie sehr gemischt, Stefan? Also sie haben gemischt. Sie haben es äh, vor allem 
im ersten Teil eigentlich besser gemacht, indem sie es ähm, eleganter geschafft haben, die Übergänge zu schaffen und die ähm, Schlüsselmomente auch mal auf andere Charaktere umgesetzt haben, ähm, Sachen weggelassen haben, die nicht so wichtig sind und den Fokus mehr auf die Sachen gelegt haben, die, auf die man sich konzentrieren sollte. Dadurch hat der erste Teil ist ein schöneres, rundes Bild, finde ich. Er lässt auch Sachen aus, die keinen Sinn mehr ergeben oder versucht sie so hinzubiegen, dass sie Sinn ergeben. Aber ich muss euch schon zustimmen, es hat diesen Manga-Charakter und den kriegt der Film auch nicht los. Allerdings habe ich das auch nicht vermisst, weil für mich war es wirklich so eins, ah, jetzt kommt die Szene, oh, wie haben sie das, das denn jetzt gemacht? Ich fand es da nur ein bisschen enttäuschend, dass ähm, der, der Climax vom ersten Teil war sehr schön, ähm, als es zu dieser Schießerei in der Schule kommt. Das fand ich visuell total super. Ich fand aber, dass sie sich hätten mehr trauen sollen, weil im Manga da das Ganze noch ein bisschen epischer ist, noch ein bisschen ah, noch ein bisschen übler eigentlich ausgeht dann in dem Fall. Da weiß man ja nicht, wie teuer die, ähm, die Special Effects waren, ob sie nicht genug Geld hatten. Ja, okay, das, das kann man schon sagen. Ähm, wenn ich Manga sage, dann meine ich immer eigentlich Manga und Anime gleichzeitig. Das Manga ist aus den 90ern, das Anime ist von ungefähr zwei Jahren. Äh, eine komplett genaue Umsetzung. Und im Anime, nee, das Anime ist nachher, also äh, im Anime ähm, sieht übrigens super toll aus. Also äh, kann ich total empfehlen. Ähm, Im Anime ist es so, dass der Stil besser zueinander passt von den realen Sachen im Film, ne? also die, die realen Schauspieler im Film und die, und die Hand, die immer diesen CGI-Effekt hat, die passen nicht so hundertprozentig zusammen. Im Anime ist natürlich beides animiert und ist deswegen kein Stilbruch. Ähm, ich finde jetzt aber, dass im Film zwar dieser Stilbruch da ist, aber die Monster, also wenn sie ihre Köpfe öffnen und so weiter, die wird er sehr gut umgesetzt worden. Also dann, wenn es ähm, überhand nimmt, wenn es richtig eklig wird, dann sieht es sehr schön aus. Und auch die Verstümmelung der Leichen und so weiter <lacht> sieht nicht schön aus, also soll es ja auch nicht, es sieht äh, überzeugend aus. Ja, es gibt ja auch eine Szene im Film, wo der Kommissar, der da ermittelt, das ist für mich so auch so ein Handlungsstrang, der irgendwie rein musste, aber nicht so wirklich viel Sinn macht, fand ich. Ähm, wo der, ja, der Chefermittler im Prinzip da am Frühstück oder am Tisch sitzt und isst und gleichzeitig da diese, diese zermetzelten Bilder um ihn rum liegen quasi ähm, und ihm dann ein bisschen schlecht wird. Ähm, ich fand, dass der, was der Film sehr schön macht, ist, dass er verzichtet auf diese momentan angewandten, üblichen bei Blockbustern vor allem Filter, die den Filmen irgendwie so einen unrealistischen Touch verschaffen. Also Marvel macht das ja bis zum Exzess, dass alles irgendwie aussieht äh, wie aus dem Computer gefallen, auch die Gebäude und alles. Also da gibt es bestimmte technische Sachen, die man da als Filter drüber legt. Da verzichtet er drauf, deswegen sieht er relativ realistisch aus und ist auch teilweise düster. Also was diese ähm, Gewaltszenen betrifft, die wirken auch relativ realistisch, abgesehen natürlich von den Monstern, die die so natürlich nicht realistisch wirken. Ähm, das macht er gut. Ähm, die Hand fällt ein bisschen raus, weil sie halt sehr, sehr niedlich ist. Und die hat ein bisschen was von Pixar irgendwie, von so einem Pixar-Charakter. Und was mir da nicht so ganz gut gefallen hat, war die Stimme, weil die Stimme hat für mich, dadurch, dass der Charakter so niedlich war, äh, zu realistisch gewirkt. Ich hätte mir dann eher so ein bisschen was Quietschiges gewünscht. Das ist mir sogar schon beim Trailer aufgefallen, weil im Anime ist es wirklich so quietschig. Da haben sie es gut umgesetzt. Da spricht die Hand quasi quietschig. Wie, wie sieht es dann aus auf dem Papier? Anime. Äh, nee, ich meine... Im Anime. Okay. Ja, im Anime. Da ist es, glaube ich, auch eine Frauenstimme und ist leicht verfälscht. Hier ist es eine Männerstimme. Übrigens gesprochen von dem Apology King, wer unsere letzte Folge vom Nibble Connection letztes Jahr gehört hat. 
hattet ihr jetzt irgendein Problem mit, diesen, mit dieser Zivilisationskritik und diesem, ja, dieser Auflösung der ganzen Geschichte? Weil, also ich hatte ja schon gesagt, dass das für mich, dass es mich da komplett verlassen hatte. Naja, es war immer wieder mal so angedeutet, ähm, deswegen kann man jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie aus dem Blauen rauskam, aber es, ich glaube, du hast es vorhin schon ganz gut gesagt, es war halt einfach nichts äh, Interessantes, weil es nichts Neues war. Ähm, auch am Schluss, eben wo sie dann da nochmal drauf rumgeritten sind, hat es dann auch nichts mehr gebracht, weil man ja schon wusste, irgendwie, ja, klar, könnte so sein, ist aber auch in anderen Filmen schon mal behandelt worden, sodass es halt nichts Spannendes, Neues war. Es hat es nicht gestört vielleicht, aber es war halt auch einfach nicht wirklich besonders interessant. Das Manga ist ja von den 90ern, deswegen glaube ich auch, also sie, sie wollten das definitiv nicht verändern und ich glaube, hätte ich jetzt auch nicht gut gefunden, wenn sie zu viel verändern. Sie haben allerdings die Message schon ein bisschen überstrapaziert, fand ich jetzt. Ähm, und auch ein bisschen verfälscht. Ähm, ich habe gemerkt, nach, äh, wir haben uns kurz mal, nachdem wir aus dem Film raus sind, mal drüber unterhalten, hier so off-cast. Und da habe ich auch gemerkt, ich habe ein paar Sachen euch wirklich fast schon erklären müssen, wie sie in Wirklichkeit eigentlich sich verhalten. Das heißt, ähm, wenn man das Manga gelesen hat, dann schaut man sich den Film ganz anders an, mit einem ganz anderen Verständnis, weil viele Sachen nicht so wirklich erklärt werden, wie es eigentlich gedacht ist oder zumindest wie, die, wie es in der Vorlage gedacht war. Also für mich war ganz deutlich klar, als diese Umweltkritik kam, die auch ein bisschen aus dem Blauen gefallen ist, das war, weil ich ja wusste, dass es von dem Manga kam, war mir ganz klar, dass es aus dieser Vergangenheit kommt. Weil wenn wir uns selber zurück daran erinnern, in den 90ern, da gab es immer noch Bürgermeistermüllkippen, also zum Teil in den Orten, wo man was hinkippen durfte. Also Und wie viel ähm, Kühlschränke hat man noch im Wald gefunden? Also ich denke, das ist schon ganz klar, aber das war mir bewusst, aber es war auch viel zu schlecht angespielt und angesprochen. Es war so ab und zu mal wieder, ach ja, da war ja unser Umweltthema. Also von dem her hätte man es eigentlich viel schwächer machen können. Da sind wir uns aber dann auch einig, dass der Film, wenn er es nicht schafft, es rüberzubringen, auch versagt. Lol. Er kann sich ja nicht darauf berufen, dass man das Manga gelesen haben muss. Ja, würde ich schon sagen. Also allein, mir fällt es natürlich jetzt am schwersten, da wirklich den Film allein zu sehen, aber ähm, ich würde wirklich empfehlen, das Anime lieber anzugucken. Das macht einen besseren gesamtrunden Eindruck, finde ich dann. Ähm, ich fand jetzt auch den ersten Film auf jeden Fall besser als den zweiten. Äh, den ersten kann ich schon empfehlen, beim zweiten tut man sich ein bisschen schwer. Diese Schwülzige hat mir auch sehr dagegen gestoßen. Ähm, da habe ich wirklich Probleme damit. Der war dann auch wieder zu lang. Eigentlich wie schon fast alle Filme, die wir hier angesprochen haben, war der mir auch mal wieder zu lang. Ähm, ja, also so eine richtige Empfehlung kann ich nicht aussprechen, da es eben die bessere Version einfach gibt. Also geht mir ähnlich. Ich fand den Film zwar super süß und cute, auch so die Charakter waren auch nicht alltäglich, muss ich sagen. Es waren jetzt keine Schönlinge oder Prinzessinnen dabei, sondern es war richtig schön real auch und auch durch die Bilder, wie Wolfgang sagte, war das schön real aus dem Leben gegriffen. Was mich eher interessiert, was mich jetzt persönlich interessiert, ist überhaupt nochmal die Geschichte selber nachzuverfolgen. Also dieses Parasite fand ich super witzig als Geschichte und ich würde, ich weiß nicht, ob ich den Manga lesen würde, 64, mh, mh, aber das Anime würde ich auf jeden Fall nochmal gucken wollen. Also da ist mehr, wo es mich jetzt auch interessiert. 
Ja, das Anime, ähm, ich glaube, da bist du ja auch ein bisschen schneller durch, obwohl es auch insgesamt fast acht Stunden hat. Äh, ich weiß nicht, wenn man sich so, durch, so durchrechnet. Also es ist eben eine Serie, sie hat 24 Folgen und jede Folge dauert so 21 Minuten ungefähr. Das heißt, es ist schon viel. Allerdings muss man dazu sagen, da werden auch natürlich mehrere, da kommen noch mehr dieses Kapitelhafte vor, weil da natürlich alles vorkommt. Und ähm, wir haben letztes Jahr schon ganz angesprochen, das war auch eine Manga-Umsetzung. Ich muss jetzt sagen, dass Parasite nicht so schlimm in der Umsetzung war wie ganz. Ganz war wirklich enttäuschend. Ähm, ich finde auch, dass es eine bessere Umsetzung war als Akira zum Beispiel, um das auch mal anzusprechen. Wobei Akira als Film besser funktioniert, aber die Umsetzung noch enttäuschender war, wenn man den direkten Vergleich hat zwischen den beiden. Also ich fand mich insgesamt gut unterhalten und es lag meiner Meinung nach auch daran, dass die Schauspieler relativ überzeugend waren. Also die haben alle ganz gut gespielt, vor allem auch der Shinji, der äh, sich in den beiden Filmen ja auch äh, charakterlich verändert und man kann das auch, also man glaubt ihm das auch, er spielt das auch einigermaßen und auch die anderen Charaktere, die so außenrum vorkommen, sind nicht irgendwie so überzogen oder irgendwie karikaturhaft dargestellt, sondern die sind schon alle relativ glaubwürdig und ich finde, die spielen das auch ganz gut. Wie, wie findet ihr das so? Abgesehen von ein, zwei Schulkameradinnen, die dann doch so wieder typisch japanisch, ha, du bist in ihn verliebt und so. Also das ist dann, da gibt es schon so ein paar Ausreißer dabei, aber ansonsten ähm, fand ich die Freundin von ihm einfach auch hervorragend. Also weil sie echt gut aussah, aber nicht keine Prinzessin war, wie man so schön sagt. Ja, kann ich nachvollziehen, aber sie hatte extrem wenig Zeit im Film. Äh, Gerade im ersten Teil kam sie lange Zeit überhaupt nicht vor. Und in der Serie ist es dann wirklich so, sie ist einer von ganz wichtigen Charakteren. Und sie, es, gibt auch, es, gibt, es, gibt dann auch, es gibt dann auch zwei Frauen, genauso wie es ähm, seinen Vater noch gibt und noch einen zweiten halben Parasiten. Also da merkt ihr schon, im Anime wird noch viel, viel mehr angesprochen. Ähm, wie sieht es jetzt bei euch aus? Ähm, könntet ihr den Film jetzt wirklich empfehlen, als jemand, der äh, so jungfräulich da rangekommen ist? Ich glaube, Wolfgang, bei dir nicht so ganz, oder? Naja, wer jetzt, wer jetzt generell immer noch dazu in der Lage ist, irgendeine Geschichte zu sehen, die, die, bei, der die, bei der die Welt gerettet wird, der kann das da dann meinetwegen gern machen und der sich auch nicht dran stört, dass alles nach Schema F abläuft, kann das gern machen. Ich habe noch einen interessanten Punkt. Ich weiß nicht, ob der euch aufgefallen ist. Ich habe so langsam das Gefühl, dass in jedem zweiten japanischen Film eine Szene vorkommt und eine ja, wie soll man sagen, eine Einstellung, eine, eine, eine Gegend irgendwie benutzt wird. Und zwar war das jetzt hier bei der Nippon Connection auch schon wieder zweimal, nämlich bei My Man, glaube ich, bei dem ersten Film und bei Parasite. Und zwar Schulkinder laufen so einen Weg den Berg hoch. Auf der rechten Seite sind Häuser und der Weg knickt so nach links ab und sie laufen dann aus dem Bild raus. Das scheint mir eine Einstellung zu sein, die irgendwie drin sein muss, ähm, wenn die Kinder von der Schule heimkommen. Denn ich habe die Gefühl zum zehnten Mal gesehen, glaube ich, in einem japanischen Film. Also mir ist jetzt nicht so extrem aufgefallen, aber es kann schon sein, dass man mich dadurch irgendwie diese typischen Wohnvororte einfach nur darstellen will. Also das halt praktisch, du bist nicht in der Innenstadt, du bist aber auch nicht auf dem Dorf, sondern halt einfach so ein Wohngebiet. Ich weiß nicht, ob das jetzt typisch ist und ob das vielleicht überstrapaziert ist, aber es kann schon sein, dass es viele solche Gegenden auch gibt. So ein bisschen wie in amerikanischen Vorgärten, so wie man, wenn man über Teenagerfilme sieht, dass man dann auch da diese Villen und Autostraßen von den Amerikanern sieht vielleicht. 
Ja, es ist nur lustig, dass, dass es immer genau die gleiche Einstellung ist. Wegknick nach links. Auf der rechten Seite des Bildes haben wir ein paar Häuser. Aber klar, es gibt so, es gibt so hügelige Landschaften wahrscheinlich mehr. mehr und äh, ja, vielleicht macht es einfach die Bildkomposition besser. Ähm, also für mich ist es keine Empfehlung. Aber ich habe mich im ersten Teil auch nicht gelangweilt. Im zweiten Teil habe ich mich dann stellenweise aggressiv geärgert. Und zwar, weil mir irgendwann die, die Ohren... also geplatzt werden fast vor diesem, von diesem Soundtrack, wo es auch an, anscheinend für solche Filme nur einen gibt, ähm, der, immer das, der das immer gleich macht. Aber also ich habe mich ein bisschen gewundert, auch dass in dem Film jetzt weniger freakiges äh, Emo-Cosplay-Publikum vorhanden war, weil das nämlich in solchen Filmen wie ganz, ganz massiv der Fall war. Ähm, in, bei der Nippon Connection und da war eigentlich gar nichts zu sehen und gleichzeitig war der Film auch nicht voll, wo ich gedacht hätte, das ist für genau diese Zielgruppe jetzt so ein Film, äh, ein Muss eigentlich fast schon. Ja, eigentlich nicht. Es war, was war es, ähm, Mittwoch, Arbeitstag, später Vormittag. Also die Leute waren noch am Arbeiten. Ich glaube auch ein Geek muss Geld verdienen. Also ich muss sagen, es war ein schönes ähm, Lollipop-Kino, war herrlich, war interessant. Man konnte sich reinsetzen, sich berieseln lassen, konnte ein bisschen mitleiden. Und durch, den, durch das Ende vom ersten Teil war man schon gezwungen, den zweiten Teil zu sehen. Und es war wie jeder zweite Teil enttäuschend. Und ich glaube, die, die ihn ja gewartet haben, denen ging es genauso, dass sie echt froh waren, dass das endlich rauskommt, um dann enttäuscht zu werden. Aber ist es nicht immer so? Naja, leider ziemlich oft. Gerade weil du vorhin auch den Vergleich mit ganz schon angestellt hast, angestellt hast da war es ja ähnlich. Da waren wir dann auch ähm, nach dem ersten Teil äh, irgendwie eigentlich guter Laune und haben uns auf den zweiten Teil so ein bisschen gefreut, der dann in dem Fall ja nicht direkt danach kam, sondern eben erst wirklich eine Zeit später. Ja. Und da war es ja dann auch wirklich so ein bisschen enttäuschend. Das ist wohl schon oft so. Aber insgesamt trotzdem, weil du vorhin auch gefragt hast, ob man den Film empfehlen kann, ich würde jemand, der eben ähm, solche Mangas mag, den Film ganz, sogar, ganz speziell sogar sehr empfehlen, weil der Film sehr stark eben diesen Manga-Charakter hat. Äh, wir haben es ja schon festgestellt vorher, dass das im Film immer wieder sehr stark rüberkommt. Und wenn jemand sowas mag, dann soll er sich den Film auf alle Fälle anschauen. Für jemanden, der die Serie gesehen hat, kann ich nur sagen, geht mit Vorsicht hin. Es äh, entspricht nicht der Qualität, die da gezeigt wird. Ich muss noch sagen, weil du die Musik angesprochen hast, Wolfgang, ähm, ich habe mich auch ein bisschen auf die Musik gefreut in dem Film, weil die in der Serie sehr, sehr schön ist. Es gibt zum Beispiel den Titeltrack von Fear and Loathing in Las Vegas. Haben wir hier Die Band hatten wir ja schon mal vor ein paar Folgen angesprochen in Nordwano. Sehr krude, sehr äh, verrückt durchgeknallt. Ähm, und äh, durchgehend durch die ganze Anime Serie werden immer wieder bestimmte Tracks verwendet, die dann auch so einen nostalgischen Faktor in mir wecken. Und das findet in den Filmen gar nicht statt. Da war ich sehr enttäuscht, dass der hier nur so einen Standard-Soundtrack hat. Und ich möchte noch eine kleine Sache ansprechen, so über alle Filme, die wir jetzt so ungefähr gesehen haben. Und zwar ähm, in, in Parasite kommt eine Sexszene vor. Die ist sehr, sehr, sehr fehlplatziert in dem Film. Im Manga funktioniert es wesentlich besser. Aber in jedem anderen Film, den wir hier gesehen haben, mal abgesehen von der Dokumentation, <lacht> <lacht> kommen auch Sexszenen vor. Und ich finde nicht, dass das früher so wirklich der Fall war. Wo kommt das her? Wieso hat jeder japanische Film plötzlich eine Sexszene? Kann ich dir nicht beantworten. Allerdings ist diese Szene in dem Film erstens mal total schlecht gespielt. Ja, also diese, diese Situation, wo die sich dann ausziehen, fand ich irgendwie extrem unerotisch. Und gleichzeitig war das in einer Situation, wo eine unmittelbare Gefahr bestand, 
wo ich mich dann gefragt habe, ist das der richtige Zeitpunkt? Und vor allem, und vor allem hat offensichtlich der, der Bösewicht an dieser Stelle ein bisschen abgewartet, bis die durch sind, bis er dann auf den Plan kam. Ich meine, solche Situationen gibt es sehr oft, ja, dass irgendjemand dann mal kurz abwartet und sei es nur eine kleine Kampfszene, wo 20 Leute außen rumstehen und immer einer angreift. Das sind immer so, so, so Timing-Fehler irgendwie, die nicht funktionieren. Das war schon echt, würde ich sagen, ein Plothole, ähm, weil dann plötzlich äh, der Bösewicht erst wieder da stand, als sie fertig waren. Das, äh, aber im Großen und Ganzen ist mir das jetzt nicht so stark aufgefallen, dass das jetzt plötzlich vorkommt. Es ähm, hängt halt immer auch damit zusammen, welche Filme man da guckt jetzt an der Stelle. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das sich irgendwie geändert hätte. Ähm, ich kann natürlich nicht für alle japanische Filme sprechen, aber der Realismus hat sich garantiert geändert. Früher wäre wahrscheinlich dann so Techtelmechtel, Ausblend, <lacht> wir wissen, was sie tun. Und jetzt war es halt so bis... Bis zum Ende sichtbar war nicht so. <lacht> Muss man vielleicht nicht sehen. Ähm, zerstört auch viele Vorstellungen. Also von dem her denke ich, ähm, es war früher einfach diskreter und ist ausgefadet, muss ich sagen. Also, aber ob das der Trend ist? Früher war weniger nackt. <lacht> ja, ich finde es halt ein bisschen schade, weil es ist was, das man nicht unbedingt einen Film zeigen muss und wir wissen, wie das funktioniert. Das trägt nichts zur Story bei, einfach. Da langweile ich mich dann eher. Wenn man sowas sehen will, da gibt es andere Quellen. <lacht> okay, kommen wir mal zum nächsten. Ähm, links reinstellen noch dazu. Links für, für die Sachen. Ja, 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 ja. Links okay. allgemein, Internet, alles. <lacht> Ich muss aber schon sagen, dass jetzt das hört sich jetzt so an, als ob generell äh, Sexszenen gehören in einem Porno. Ja, ähm, das, wenn das stilistisch dazu passt, dann schon. In dem Film hat es halt weder situationsbedingt gepasst, noch vom Stil. Äh, das muss man schon dazu sagen. Das kann in einem Film, der da ganz andere Ausrichtung hat, natürlich funktionieren. Ja, bin ich deiner Meinung. Also das kommt immer auf die jeweilige Situation an. Bei mir hat es hier in jedem Film eigentlich nicht so richtig reingepasst. Ähm, kommen wir zum letzten, was wir hier am zweiten Tag gesehen haben. Und zwar ist es in Nippon Live on Stage. Im Programmheft steht Tadanobu, Asano und Stereo Total. Ähm, ja, die, äh, der Schauspieler Tadanobu Asano sollte mit der Band Stereo Total ähm, einen Film neu vertonen, also äh, die, den Soundtrack quasi live einspielen. Der Film nennt sich, uh, hat einen langen Titel, uh, Ruined Heart, Another Love Story Between a Criminal and a Whore. Ist von 2014 und ist eigentlich eine philippinisch-deutsche Koproduktion von Rapid Eye Movie auch uh, mitproduziert. Und uh, ja, der, der Schauspieler Taranobu Asano um, war nicht da, war krank. Deswegen war es nur Stereo total allein. Ja, hm. Die, es, es gibt mehrere Probleme mit dem Ganzen. Wie wir es normalerweise hier machen, ist mal kurz den Film zusammenfassen. Allerdings, wie, ja, zu, äh, wie zur Hölle soll ich das machen? <lacht> Wolfgang, hast du eine Idee? Ja, es ist, ganz, also es ist völlig klar, in was es um den, in dem Film ging. Es war, es war eine weitere Love Story zwischen einem Kriminellen und einer Prostituierten. Das weißt du, jetzt Na toll, du hast den Titel übersetzt. <lacht> Und genau das ist passiert. Also dieser äh, Tatanobu Asano als der Criminal hat einfach diese, also für mich jetzt diese Prostituierte dann irgendwie aus dem Umfeld äh, einfach entführt und mitgenommen und die beiden wurden dann von dem Mob, der da hinter denen her war, im Prinzip ermordet. Aber das ist völlig egal, weil der Film eine unzusammenhängende, zumindest was das betrifft, Aneinanderreihung von Szenen waren, die eigentlich nur, ich finde, irgendwie zum Selbstzweck surreal sein wollten. 
indem man einfach bestimmten Charakteren ähm, Pferdeköpfe aufgesetzt hat, irgendwelche Szenen kreiert hat, in der entweder gerannt wurde oder gevögelt wurde. So groß, im Großen und Ganzen lässt sich das so zusammenfassen. Und wenn der Titel, also wenn diese Erklärung im Titel nicht drin stand, da habt ihr schon recht gehabt, äh, drin gestanden hätte, dann hätte man das auch nicht gewusst. Ja, also für mich hat der, der Titel den Film erklärt und somit den, macht er den Film auch irgendwie überflüssig, weil der Film bringt einem nichts. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Ganze im Zusammenhang mit dieser Live-Performance und so weiter mehrere Probleme hatte, sondern ich würde das Ganze als Problem bezeichnen. Äh, für mich war, ich habe mich sehr gefreut auf Stereo Total. Die waren auch da, zumindest äh, körperlich anwesend. Auf der Bühne haben für mich in diesen 60 Minuten, die der Film circa gedauert hat, gefühlt ungefähr 20 Minuten gespielt, 40 Minuten rumgestanden. Ähm, der Film hat ein paar coole Songs gehabt, die sie nicht live performt haben, bei denen sie auch zugeguckt haben. Und ich frage mich halt einfach, was das gesollt hat im Großen und Ganzen. Das ist mir unklar. Ich glaube, dass Rapid Eye Movies oder der Typ, der vorneweg von Rapid Eye Movies da war, hat mir einen sehr selbstverliebten Eindruck gemacht irgendwie. Ich glaube, dass die sich, die hatten da irgendwie Spaß. Ich glaube, dass da Drogen mit im Spiel waren, anders lässt sich das Ganze nicht erklären. Und ich glaube, dass ich glaube denen, dass die da Spaß hatten. Das Endprodukt macht halt keinen. Also für mich war es ein, wäre es ein Kunstprojekt, ein interessantes Kunstprojekt unter Freunden. Man trifft sich, haben vier Tage gedreht. Aber da 60 Minuten draus zu machen, ist eine verdammte Schweinerei. Also das ganze Ding hätte man einen schönen Kurzfilm drauf gemacht mit knackiger, geiler Musik, wo Stereo total auch hätten schön bei abgehen können. Das wäre mir alles egal gewesen, aber 60 Minuten. Und dann das ganze Kameragewackel, die schlechte Performance von Stereo total oder nicht vorhandene vielleicht. Schlecht war sie nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es war einfach zu wenig für die Zeit. Und es hat keinen Spaß gemacht. Der Film hat keinen Spaß gemacht. Es waren witzige Elemente, aber wie gesagt, die waren dann nach zwei, drei Minuten auch wieder vorbei, die witzigen Elemente. Das hätten die nicht so lange ziehen müssen. Und es war einfach, ich war echt enttäuscht. Also ich glaube, der Film funktioniert dann gut, wenn man gerade nicht in einem Kino sitzt, wo man irgendwie keine Bewegungsfreiheit hat und wo man sich fokussieren muss auf diesen Film. Also der funktioniert in einer, genau der Umgebung, die komplett anders ist als die, die wir hatten, nämlich in irgendeiner Indie-Disco, wo das Ding an die Wand projiziert wird und wo man sich manchmal, wenn irgendein, ich sag mal, irgendwie Halizun, irgendwie so ein, so, ein, so ein Song gespielt wird, der einen so ein bisschen in Trance versetzt, wenn man da an die Wand gucken kann und diese Bilder sieht. Als Vorführung im Kino ist das Ganze völlig fehlplatziert. Ja, mich hat es insgesamt nur gelangweilt und ich glaube auch gar nicht, dass wir über den Film großartig was reden müssen. Ich kann ihn nicht mal wirklich bewerten, weil es einfach für mich gar kein Film war. Ja, kann ich dir voll zustimmen, weil äh, keine narrative Erzählweise in irgendeiner Weise oder so. Ich meine, man muss sich das so vorstellen, ähm, es wird auch extrem wenig gesprochen und ähm, wird dadurch hätte super untermalt werden können von Stereo Total, die sich da irgendwie in den Lenz geschoben haben und nichts gemacht haben. Äh, der Film ist nicht nur stinklangweilig, einer der langweiligsten Filme, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe, sondern er ist auch schlecht gemacht. Da gab es Kampfszenen, die waren so dilettantisch. Ich habe echt gedacht, dass die jetzt gerade im Film einen anderen Film drehen, weil die sich da nicht wirklich gekloppt haben und die Choreografie vollkommen übertrieben war. Also das war richtig, richtig schlecht. Ähm, ja... Ich, ich würde mich mal gerne mit den Leuten unterhalten, die beteiligt waren von Rapid Eye Movie und einfach mal ohne jetzt einen Kommentar von mir, mir diesen Film erklären lassen. Ich glaube, das wäre eine interessante Geschichte. Ansonsten äh, kann ich dazu auch nicht mehr sagen. Also äh, empfehlen kann man ihn gar nicht. Ich mache den großen Bogen um das Ding rum. Ähm, Stereo Total ist eine super Band. Das 
muss man dazu sagen, sie haben danach noch zwei Songs gespielt, die sind auch im Publikum gut angekommen und waren mal wieder schön quietschig lustig. Ähm, das haben sie schon drauf, aber ich frage mich echt, was sie sich dabei gedacht haben dann. So, ich habe ja auch während des Films teilweise durch, über die Köpfe geguckt und auf die Decke geguckt und mir Gedanken über andere Filme gemacht, die wir vorher angeguckt haben. So langweilig war mir. Ich hätte teilweise mir schon gewünscht, dass äh, Sharknado 2 hier lieber läuft. Da kann man sich wenigstens noch drüber aufregen. Das hier war einfach nur gern. An der Stelle von Stereo Total hätte ich mich auch auf das Projekt, das live zu performen, nicht eingelassen, wenn ich gewusst hätte, dass ich da quasi die größte Zeit auf der Bühne ähm, arbeitslos bin, mehr oder weniger. Man muss allerdings dazu sagen, es fehlt halt Tadanobu Asano. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, was der für eine Auswirkung auf diese Performance gehabt hätte. Den Film selber hätte er natürlich auch nicht besser gemacht. Ja, ich wollte sagen, da fehlte ja noch der dritte Mann. Ähm, und ja, dadurch fehlte einfach was. Vielleicht war mehr geplant, vielleicht haben wir mehr erwartet, dass die ein bisschen abrocken und sowas nicht einfach nur da stehen und ihrem Textbuch folgen. Aber ich muss sagen, schade drum, aber trotzdem würde ich auf ein Stereo-Totalkonzert gehen. Also. Okay, machen wir einen Deckel drauf auf Tag 2. Und da wir gerade so schön cozy hier im Park zusammensitzen, machen wir gleich weiter mit Teil 3 und äh, besprechen, was da abgelaufen ist. Am dritten Tag haben wir uns ein bisschen aufgetrennt und äh, während ich mit Wolfgang noch in einem Film war, den wir dann gleich besprechen werden, war Tom und Gwen ähm, mal wieder in einem Kochkurs. Wir hatten auch letztes Jahr schon einen Kochkurs besucht. Diesmal ging es um, äh, weißt du was, Tom, lass ich, ich lasse es dich aussprechen. <lacht> ein Yokai Watch Bento Kochkurs. Oder vielleicht sollte man es gleich vorweg sagen, eher so ein Bastelkurs. Ähm, das ging eigentlich nicht darum, wie man die Speisen wirklich zubereitet, sondern wie man sie dann verarbeitet und wenn man es kennt, Bento-Boxen halt schön dekorativ äh, eben in so einer Brotzeitbox, das ist ja nichts anderes, anrichtet. Ähm, Yokai Watch könntest du aber vielleicht kennen, das ist äh, einfach eine neue japanische Manga-Serie, nee. die wohl bei den Kindern sehr beliebt ist, wurde uns zumindest gesagt, wir kannten es auch nicht. Und äh, daraus eben zwei Charaktere oder mehrere Charaktere, die da zur Auswahl waren, die wir in diesem Kurs ähm, ja, nachgebastelt haben. Und zwar einmal aus einem äh, Reisbällchen, das dann zu einem Kätzchengesicht äh, geformt wurde mit allen möglichen Verzierungen und einem äh, hartgekochten Ei, das zu einem, die hat uns das erklärt, war so, so ein Geistcharakter. Äh, Insgesamt war es sehr nett. Die, ähm, ich bringe den Namen jetzt gerade nicht zusammen, Lian Zivanovic, die eigentlich äh, Japanerin war, nur eben diesen, wie sie selber gesagt hat, komischen Namen hat, ähm, hat uns das alles erklärt. Sie hat relativ gut eigentlich Deutsch gesprochen, aber es wurde auch, wenn sie mal was auf Japanisch erklärt hat, nochmal übersetzt für uns. Und sie hat sich auch... Ähm, immer um die Leute gekümmert und eben erzählt, wie, was für Werkzeug man verwenden soll, äh, wie man es genau macht und hat halt immer geschaut, ob die Leute vorankommen. Insgesamt war es eine total nette Veranstaltung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es in dem Sinne viel gebracht hat, damit man weiß, wie man japanisches Essen zubereitet, weil es eben gar nicht darum geht, wie man zum Beispiel den Reis kochen muss und wie man ihn rot färbt, weil es halt dieses Kätzchen eben in diesem ähm, Manga ein rotes Kätzchen ist. Da hat sie nur ganz kurz erwähnt, dass man das halt kocht und da tut man dann Tomaten, äh, was ist, Tomatenmark oder Tomatensoße rein, damit es rot wird. Ich glaube, sie kannte nicht den Unterschied. Ja, wir haben eben schon den Reis gekocht bekommen 
und dann in äh, Frischhaltefolie äh, eingewickelt und da dieses Gesicht draus geformt. Also ich hatte relativ viel Spaß dabei. Es hat ähm, in der Gruppe auch Spaß gemacht. Es waren auch Leute dabei, mit denen man eben dann zu viert am Tisch saß, wo man eben sich selber immer ein bisschen sich gegenseitig immer unterstützt hat und auch so die Ergebnisse gezeigt hat. Und auch am Ende war es schön zu sehen, wie aus der gleichen Vorlage, die ja eigentlich jeder bekommen hat, doch sehr unterschiedliche Ergebnisse herauskamen. Also insgesamt hat es Spaß gemacht. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Zu erwähnen ist, dass die Selina auch für das Atelier Wasabi ähm, arbeitet. Das ist, die geben regelmäßig Kochkurse in Japanisch, also in Japanisch auch für japanisches Essen. <lacht> Natürlich immer mit Übersetzung, auch mit Deutsch. Und lustigerweise gibt es ja auch Kochkurse der deutschen Küche. Also ich war auf deren Webseite und da kann man dann eine Schwarzwälder Kirschtorte machen. Erklärt von einer Japanerin. Könnte auch sehr interessant sein. Ich muss mal so allgemein fragen, ähm, diese Bento-Boxen, das sind ja, du hast schon gesagt, so Brotzeitboxen, also man kennt es vielleicht aus manchen Filmen, dass die Kinder so diese Box aufmachen und dann ist da so zusammengepfercht das Essen so drin, also so verschiedene Reisbällchen, ein bisschen so Fleisch und so. Ähm, oder oder wie, wie genau können wir das beschreiben oder wie war es dann bei euch? Also die Bento-Box selber ist eigentlich so eine Lunchbox, da wo alles drin ist, was man zum, fürs Mittagessen in der Schule braucht. Alles kalt, es gibt Bento-Boxen auch in warm, aber für Kinder in der Schule, so wie unser Butterbrot, ist dann halt äh, die Bento-Box. Und oft ist ein Hauptbestandteil ein Reisbällchen, also dieses Onigiri mit Füllung oder ohne Füllung. Und dabei ein bisschen Obst, ein bisschen Gemüse, dass die Kinder ein bisschen mehr essen als nur den Reis. Die klassische Variante gibt es dann auch nur ein großes Unigiri, wie wir heute gelernt haben, dass man wie ein Butterbrot essen kann. Das haben wir im Film gesehen. Die Drillinge haben ja immer Unigiri gegessen. Genau, in dem nächsten Film werden wir dann bestimmen. Äh, piep, sorry. Tut nichts. War auf jeden Fall super. Witzig auch mal zu erfahren. Ich muss sagen, mir hat dieser trockene Tomatenreis absolut nicht geschmeckt. Also wenn da nicht irgendeine Soße bei gewesen wäre, also Sojasauce, Gehört in so eine Bento-Box auch rein, in so kleinen süßen kleinen Fläschlein und ähm, normalerweise ist es aber einfach wie ein Schulbutterbrot. Also ich weiß nicht, wie die Schulbutterbrote bei uns, bei euch aussahen, bei uns waren es Brote, Schulbrote. Einfach was drauf, zack, in die Tüte nach Hause, äh, zur Schule. Ja, ich glaube, da lassen sich die äh, Japaner schon ein bisschen mehr einfallen. Äh, okay, doch nicht. <lacht> <lacht> ah, nein. <lacht> ähm, diese spezielle, bunt gebastelte Bento-Box, wie man ja sagen kann, ist wirklich nur für besondere Anlässe. Also es das heißt mal, so für einen Geburtstag wird es gerne gemacht. Sie hat ja auch kurz erzählt, es ist an manchen Schulen auch gar nicht erlaubt, so großartig verzierte Boxen äh, mitzubringen, weil nämlich sonst irgendwie so eine Rivalität zwischen den Schülern entstehen könnte. Wer hat die schönste Box? Und dann sind halt die, die vielleicht dann keine Mütter haben, die schon früh um fünf aufstehen und das machen, irgendwie benachteiligt. Und deswegen ist es manchmal, zumindest an manchen Schulen, nicht so gern gesehen. Und es geht vor allem auch darum, dass es ja in japanischen Schulen Ganztags, Ganztagsschulen sind, sodass das ein Mittagsessen ist. Das, was weil du es gerade angesprochen hast, bei uns nicht so richtig vergleichbar ist. Eine Brotzeit ist oder halt mal ein Brot ist da jetzt nicht das Gegenstück dazu, finde ich. Ja, ist vielleicht, hm, weiß nicht, also ist schon, ja, ich denke jetzt an die Drillinge die ganze Zeit, wie die ihr Schulbrot essen, <lacht> <lacht> aber dazu vielleicht später mehr. Ähm, 
Aber es ist halt so eine, ich würde auch eher sagen, dass dieses Lustige mit vielen kleinen Sachen, das so Kindergarten-Grundschulbox ist. Also wo man dann so viel Zeug reinkriegt, wie ein paar Trauben, ein bisschen Mandarine. Später, glaube ich, ist es, wenn man älter wird, dann auch nicht mehr so verspielt und nicht mehr so kleinteilig einfach. Und ähm, zu dem Schulverbot wollte ich noch sagen, das ist auch... Ähm, die Sache, die wir gemacht haben, wobei ich ja fand, wir waren sehr professionell, <lacht> war eine Anfängerbox. <lacht> also es war so unterstes Bento-Bastelniveau. Also es war schon was peinlich, als ich dann gesagt habe, wir haben jetzt gedacht, wir wären, hätten wer weiß was gezaubert. Aber ich glaube, da muss ich nochmal googeln, da gibt es wohl ganz andere Bento-Boxen. Ja, das ist überhaupt ein guter Tipp. Wenn man wissen will, wie sowas aussieht, kann man auf alle Fälle im Internet mal nachschauen. Es gibt da wahnsinnig viele Bilder, von solchen Essen, von solchen Bento-Boxen mit ganz speziellen Themen auch, sei es jetzt irgendwie, was bei uns halt bekannt ist, irgendwie vielleicht Spongebob oder sowas oder auch irgendwelche Videospielcharaktere, Mario gibt es natürlich überall und ähm, da kann man sehr viel sehen, sodass man da vielleicht auch sehen, äh, verstehen kann, wie das gemeint ist. Ganz nett war es auf jeden Fall noch so ein paar Verzierungen zu erlernen, ich meine, wie man den Reis formt. Das war ein guter Tipp, Frischhaltefolie zu verwenden. Ansonsten waren diese Verziersachen eigentlich noch ganz nett. Also dass man, wir wussten alle, dass man die Alge ausschneiden kann und dass man damit Blödsinn machen kann. Aber das dann bewusst auch in Stempel zu drücken, in Ausstanzer zu drücken und dann auch Augen auszustanzen oder in Locher. Solche Sachen einfach, das war nett zu. Oder wie man eine Blutblüte aus Salamischeiben macht. <lacht> Wobei das schon echt gross ist. Aber ähm, ja, solche Sachen oder ein Ei mit lachendem Gesicht einfach. Ist schon gut, dass man da so ein paar Trips erfahren hat. Ich meine, klar ist das alles recht logisch, wenn man sich mal Gedanken drum macht. Aber es war nett, so ein bisschen zu erfahren. Und wie sieht es jetzt in der Zukunft aus? Habt ihr Lust, da mehr rumzuprobieren? Oder das, also oder, oder, macht es Sinn überhaupt, äh, jetzt mal den anderen zu überraschen an dem Geburtstag oder so? Also ich weiß auf alle Fälle, das nächste Mal, wenn ich ein Radieschen auf dem Teller habe, werde ich da anfangen und einen Fliegenpilz draus zu schnitzen. Das war <lacht> nämlich echt witzig gemacht. Also ich könnte mir gut vorstellen, ich war jetzt leider nicht dabei, weil die Sache ausverkauft war, aber ich stelle mir das immer so vor, das in so einer normalen Brotzeitbox für Kinder einfach mitzugeben und den Moment, wenn die das dann aufmachen in der Schule, irgendwie mitzuerleben. Ich glaube, das, weil, weil das halt bei uns überhaupt nicht üblich ist. Ich glaube, da wird sich dann auch irgendwie, also das Geschrei wird dann wahrscheinlich die ganze Schulklasse anziehen und alle werden sich da drum rumgruppieren und das total cool finden. Da müsste man dann halt allerdings irgendwie eine Kamera dabei haben, um das mitzuerleben. Ich glaube, ähm, ich habe es jetzt natürlich nicht mitgekriegt, wie man das macht, aber ihr habt ein paar Fotos gemacht und ich glaube, so ein paar Sachen kann man auch nachbauen, einfach nach den Fotos. Ich werde das mal ausprobieren, weil mich das interessiert, wie die da reagieren. Obwohl noch zu sagen, die Algen auf eine Erdbeere zu kleben, das war schon sehr, ich habe ich hab die Alge abgemacht und dann die Erdbeere gegessen, nachdem wir dann unsere Box verspeist haben, weil das geht einfach nicht, ich kann nicht eine Erdbeere mit Alge essen, also mit diesem Nori-Blatt. Wir hatten auch eine Mutter und ihre Tochter mit am Tisch, das war noch ganz witzig zu erleben, wie die Tochter das so ein bisschen erlebt und wie, wann und wie sie Unterstützung braucht und ähm, so als, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, als Idee für ein Kind zur Schule, glaube ich, ist es nichts. Aber man könnte ja mal am Geburtstagsparty mal mindestens ein so ein Reistierchen mit der Gruppe basteln, wenn es eine kleine Gruppe ist. Ansonsten hat es Spaß gemacht, also die Kochkurse hier immer, weil man irgendwie doch was Neues erlebt und auch eine schöne Zeit hat. Also kann ich nur empfehlen. Obwohl, nee, meldet euch nicht bei den Kochkursen, ansonsten kriege ich keinen Platz mehr. <lacht> 
ich weiß nicht, ob ihr es schon erwähnt habt, aber man sollte eigentlich alles außer die Filme speziell äh, bei der Nippon Connection wahrscheinlich im Internet vorher buchen. Weil wir, wie gesagt, Stefan und ich, wir hätten es auch gern gemacht, haben selber ein bisschen verschlafen, muss ich sagen, ähm, und haben einfach keine Karten mehr bekommen. Also das äh, ist dann relativ schnell auch voll. Aber kulinarisch haben wir eigentlich, glaube ich, auf der Nippon Connection noch nie wirklich ins Klo gegriffen, oder? Nee, wobei für mich ein Highlight ja noch ansteht. Wir wollen noch zu dem Japaner gehen, den wir im letztjährigen kulinarischen Stadtrundgang kennengelernt haben. Und wenn das klappt, kriegen wir dann morgen noch ein lecker Mittagessen. <lacht> Hoffentlich besser als die Suppe, die ich gerade versucht habe zu essen. Ähm, war auch nett. Wir haben heu Heute sind wir auch noch... Ähm, der jungen Dame begegnet, die den kulinarischen Rundgang macht. Mir Sorry, mir ist der Name entfallen. Ähm, tut mir leid, sorry. <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat sie dies Jahr die, eine ähnliche Tour gemacht mit neuen Sachen. Und es gab auch den kulinarischen Rundgang als Heft zu kaufen. Was ich auch ganz toll finde, dass man jetzt, wenn man keinen Platz mehr bekommen hat beim kulinarischen Rundgang, dass man den nachlesen kann. Fand ich 1A, sind auch neue Rezepte drin. Also herzlichen Dank daran. Und ähm, sie hat ein bisschen geteasert, sie versucht nächstes Jahr neue Kooperationspartner zu finden. Also wenn dem so ist, würde ich mich heute schon eintragen wollen. Also ihr habt auch mitbekommen, dass es dieses Jahr auch schon anders war. Ja, hat sie, ja, ja sie hat uns das gesagt und deswegen haben wir auch nochmal den neuen Rundgang gekauft. Okay, dann lasst uns weitermachen mit dem Programm filmischer Natur. Da waren wir jetzt, während ihr beiden beim Kochkurs wart, äh, Tom und Gwen waren Stefan und ich, ähm, einfach weil wir keine Karten mehr bekommen haben, im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt. Die beteiligen sich nämlich auch in der einen oder anderen Form an der Nippon Connection. Und äh, zwar da, gibt es da hauptsächlich Filme zu sehen, die ähm, mit dem ja, speziellen Programm dieses Jahr zu tun haben, also Nippon Retro. Und unter diesem... Und diese Überschrift, glaube ich, nee, Nippon Visions ist das jetzt gelaufen, aber lief auch im, im Filmkino, gab es einen Film namens The Police Officer. Dabei handelt es sich um einen Stummfilm von 1933. Und der wurde jetzt nicht einfach nur gezeigt, sondern der wurde zum einen mit einem Piano live begleitet und gleichzeitig von einem sogenannten Benji-Actor, ja, würde ich jetzt mal sagen, live erzählt. Ich habe jetzt mit dieser Benji-Kultur noch keine Berührung gehabt. Wir hatten nachher ein sehr nettes Gespräch mit einem, der im Publikum saß, der auch Japaner ist und der uns das so ein bisschen noch erklärt hat, also dass es zum einen diese Benji-Kultur in Japan schon sehr lange gibt und dass diese Benji-Sprecher auch teilweise so einen richtigen Star-Charakter haben in Japan, die man auch kennt. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, dass zum einen natürlich der Stummfilm jetzt nicht mit der Intention, dass es dann quasi ein Benji-Sprecher dazu gibt, gedreht wurde, sondern es handelt sich um einen ganz normalen Stummfilm. Und wer jetzt Stummfilme kennt, weiß, dass es einen Zwischentitel gibt, in häufigerer oder weniger häufigerer Form. Das kommt dann ganz auf den Film an, wo dann diverse Gespräche oder Situationen auch erklärt werden. Das heißt, der Film wird immer unterbrochen, äh, unterbrochen durch Texttafeln. Das hat der Film jetzt eigentlich genauso gemacht. Zusätzlich dazu gab es dann eine durchweg eigentlich pausenlos, ununterbrochen gespielte Klaviermusik dazu und diesen Sprecher, der am Rednerpult stand und zum einen die Texttafeln vorgelesen hat und zum anderen aber auch noch zusätzlich dazu, ich sage jetzt mal, 
Dialoge gesprochen hat, die normalerweise im Stummfilm dann nicht durch Zwischentitel vorkommen und der gleichzeitig auch noch so ein bisschen Geräusche gemacht hat. Also Reaktionen von Charakteren, die dann irgendwas gesehen uh. haben und dann, uh, hm, hm, naja, und solche Geschichten halt. Das Ganze hat natürlich in Japanisch stattgefunden und wurde zusätzlich untertitelt. Jetzt muss man sich vorstellen, dass diese Benji-Kultur in Japan teilweise auch sehr stark improvisiert ist. Das heißt, wenn ich einen Film sehe von einem Sprecher und dem anderen Sprecher, kann das unterschiedlich ausfallen, was jetzt die zusätzlichen äh, Textpassagen betrifft. Das war jetzt hier nicht der Fall, weil der Film musste natürlich vorher zusätzlich untertitelt werden. Das heißt, er hat das Skript vorher geschrieben und sich da dann auch relativ stark dran gehalten. Da gibt es natürlich zwei Aspekte an dieser Geschichte. Man kann zum einen mal die Faszination dieser Performance bewerten und auf der anderen Seite natürlich den Film selber, ähm, der nicht so unproblematisch war. Ja, also der Police Officer, der im Original übrigens Kaiser Zukan heißt, ähm, geht es um ähm, ein Verhältnis zwischen eben einem Polizisten und einem Gangster, die sich noch äh, früher ähm, von früher her kennen und eigentlich gute Kumpels sind, sich dann mal wieder zufälligerweise auf der Straße treffen. Und der eine, der Police Officer, weiß eben nicht, dass der andere eigentlich ein Gangster ist. Findet aber nach einer Zeit raus, dass er zu, äh, dass, dass er eigentlich der Verantwortliche dafür ist, dass sein ähm, äh, Stiefvater, könnte man schon fast sagen, der auch Polizist ist, schwer und auch tödlich äh, ver verwundet worden ist. Und ähm, kommt dann in die Zwickmühle, soll er jetzt seinen Freund verraten oder soll er das Richtige tun für, ähm, für die Ehre, für die für die Polizeiarbeit eigentlich selbst. Der Film dauert zwei Stunden und das ist mein größtes Problem. Er ist furchtbar langatmig. Da ist schon wieder irgendwie so ein Aspekt, der sich hier durch die ganze Nippon Connection durchzieht. Viele der Filme sind extrem langatmig. Hier ist es mir nochmal extremer aufgefallen. Es ist halt ein Stummfilm und da wird es dann nochmal ein bisschen... Bisschen schwieriger. Ähm, ich habe ich hab sehr viele Stummfilme gesehen, muss ich sagen, und das ist wirklich keiner, den ich empfehlen kann. Eben genau aus diesem Aspekt heraus. Ähm, dieser Benji-Aspekt macht das Ganze aber dann doch wieder ein bisschen interessant. Also ich bin zwar einmal weg, weggenickt, hat zumindest Wolfgang behauptet es. Ich behaupte das nicht nur, ich habe es gesehen. Okay, aber du auch, hast du selber zugegeben. Aber ähm, ich habe dann eher so die Faszination noch rausgezogen, dass dass es da eben einen Sprecher gibt, dass es Live-Musik gibt und auch wie der Sprecher das gemacht hat. Er hat in vielen Passagen extrem viel mit seiner Stimme gespielt. Er hat bestimmte Charaktere, hat er in einer bestimmten Weise gesprochen, dass ich sie dann sogar schon identifizieren konnte, wo es bei mir dann, wenn es rein auf die Texttafeln, wenn ich mich da verlassen hätte müssen, ich Schwierigkeiten gehabt hätte, wer sagt von den beiden das jetzt gerade. Ähm, und auch ähm, viele von den Off-Stimmen, die er selber reininterpretiert hat, ähm, hat er dann so viel Inbrunst in die Stimme gelegt, da war schon viel schauspielerisches Können an sich auch dabei. Kann ich mir das jetzt so vorstellen, dass er die ganze Zeit gelabert hat und dann, so wie man das in so Komödien kennt, so, huhaha, jetzt hast du mir aber was weggenommen oder hat, ist der im Text und im Filminhalt geblieben? Also du kannst dir das so vorstellen, dass zum einen die Texttafeln, die im Film stellenweise sehr häufig kamen, das war außergewöhnlich für einen Stummfilm, dass er die gesprochen hat und das und genau vorgelesen hat und das dann nochmal so die gleiche Anzahl an Zwischenkommentaren. Es gibt ja, das Zukunftskommen quasi von der Texthäufigkeit, es gibt ja im Stummfilm immer wieder so Momente, wo dann keine Texttafel kommt, aber die 
Personen miteinander sprechen. Und das ist, beim guten Stummfilm brauchst du dann keine Texttafel, weil du weißt, um was es gerade geht. Und da hat er einfach so eine eigene Interpretation reingelegt, was der zu wem sagt. Also beispielsweise die erste Szene, zwei Charakter beiden Hauptcharaktere treffen sich. Der Polizist hält seinen ehemaligen Freund eben im Auto an bei einer Verkehrskontrolle und dann sprechen die miteinander und dann hat er eben da den Worte ins in den Mund gelegt, die nicht in Texttafeln vorkamen, so von wegen, ah ja, wir kennen uns ja noch von früher, du bist ja der und der, ne? so ungefähr, muss man sich das vorstellen. Äh, was ich jetzt sehr gut fand, ist, dass sie so ein bisschen auf äh, zum einen die Eigenheiten der damaligen Zeit eingegangen sind und der japanischen Kultur, was ja für uns jetzt dann doppelt schwierig ist, das nachzuvollziehen und das mache ich jetzt an einer Stelle mal so ein bisschen deutlich, wo es eben darum ging, dass die Polizei nachts auf Streife geht und sogenannte Moral Controls gemacht hat. Also das heißt, Sitten Wächter waren im Prinzip, wer da nachts zu später Stunde noch unverheiratet durch die Gegend fährt. Und das wäre jetzt ohne diesen Satz Erklärung wahrscheinlich nicht so richtig klar gewesen, was die da genau machen, warum die jetzt ausgerechnet die angehalten haben, weil das eben ein Mann und eine Frau war und das eben doppelt. Also zum einen haben wir natürlich diesen Kontext zu dieser Zeit gar nicht und dann natürlich zu der Kultur auch nicht. Das, haben die sehr, das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ich fand die Performance selber auch sehr faszinierend, weil da einfach klar wird, wie man aus in, in der Anfangszeit des Kinos aus technischen Limitierungen einfach dann sowas Analoges macht. Ja? Also wir haben nicht die Möglichkeit, Sprache über den Projektor zu jagen im Prinzip. Dann stellen wir da echt ernsthaft jemanden hin, der das erzählt. Und da entsteht für mich eher so eine, da entsteht so eine Einmaligkeit. Also das habe ich nicht irgendwo nochmal das Erlebnis, sondern das habe ich einmal, wenn der da vorne steht äh, und natürlich jetzt im doppelten Sinn jetzt hier auch, weil das eine japanische Geschichte ist, die bei uns überhaupt nicht stattfindet. Deswegen hat es das für mich so faszinierend gemacht. Beim Film schließe ich mich an allem an, was Stefan gesagt hat. Der war langwierig. Es ist halt irgendwie wie eine Aufführung. Also wenn man ein Theaterstück anschaut, dann hat man natürlich auch immer eigentlich das gleiche Theaterstück jeden Abend. Aber natürlich ist jede Aufführung für sich dann wieder unterschiedlich. So könnte ich es mir zumindest mal vorstellen. Aber was ich fragen wollte, ist das für euch eine Art, die ihr euch, gerade jetzt bei dir, Stefan, wo du vielleicht schon mehr Stummfilme gesehen hast in letzter Zeit, für, für mehr Filme vorstellen könnt oder vielleicht sogar wünschen würdet? Naja, ich, ich bin da ein bisschen so der Purist. Das heißt, ich möchte den Film eigentlich schon ohne eine subversive andere Vorstellung von jemandem, der einem aufgedrückt wird, erleben. Ähm, das merkt man manchmal, wenn Filme neu vertont werden, dann passiert es manchmal, dass auf gewisse Szenen plötzlich ein anderer Blickpunkt da, da existiert. Zum Beispiel bei dem Film äh, Das Kabinett des Dr. Caligari gibt es zum Beispiel eine neue Fassung. Die ist ganz schwierig. Ähm, ich finde es immer auf jeden Fall gut, den Film der, der Film muss eigentlich funktionieren, auch ohne Benji, weil sonst macht es nicht großartig viel Sinn. Ähm, das Schöne war hier, das, diese Kultur mal zu erleben, wie das wirklich ist. Weil ich meine, der redet japanisch, wir verstehen kein Wort davon. Wir, wir würden eigentlich da gar keine Informationen rausziehen, wenn sie es nicht zusätzlich extra für uns in diesem einen einzigen Event hier in der Nippon Connection auch mal untertitelt hätten. Weil ansonsten kannst du es vergessen, wenn du nach Japan jetzt fliegst und du schaust dir einen Stummfilm mit Benji an, da gibt es keine Untertitel. Da hast, ja. bist du vollkommen verloren, wenn du nicht japanisch kannst. Von daher war das halt wirklich ein einmaliges Erlebnis, so ein kulturelles Erlebnis einfach. Möchte ich auch nicht missen, aber der Film hätte besser sein können. Also der Benji war jetzt auch in Japanisch. Ja, der Sprecher hat in Japanisch gesprochen, deswegen waren eben diese Sachen zusätzlich untertitelt. Ähm, ich muss sagen, der Film selber hat ähm, für mich auch so einen Propagandacharakter gehabt. 
Ja, weil Sorry, ich muss mal drauf zurückkommen. Sorry, ich muss mal dich unterbrechen und darauf zurückkommen. Macht das Sinn, dass es in Japanisch gesprochen wird? Wenn, ich meine, okay, es sind genug Japaner, die es vielleicht verstehen, aber um uns so ein Benji nahe zu bringen, wäre es nicht interessant gewesen, das auf Deutsch zu hören? Ja, das ist für mich zwingend notwendig, um einfach diesen kulturellen Charakter auch zu haben. Ich meine, ich fand es eigentlich genau richtig, dass es in Japanisch gesprochen wurde, weil, weil du dann halt einfach auch mehr... Es ist im Prinzip das Gleiche wie mit einem, wie mit einem äh, synchronisierten Film. Ja, im Prinzip, ja. Also ich hätte nicht das Gefühl gehabt, da jetzt irgendwie so ein japanisch-kulturelles Erlebnis zu haben, wenn der in Deutsch gesprochen hätte. Und vor allem, es ist halt auch ein japanischer, etwas bekannterer Sprecher gewesen. Also uns haben diese Personen im Nachhinein dann auch erzählt, dass da gab es richtige Superstars, die dann auch Tagesgespräch waren mit ihrer Interpretation von bestimmten Filmen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Also für mich schon zwingend notwendig, dass das in Japanisch stattgefunden hat. Der Untertitel war der denn in Deutsch? Ähm, aber ich stelle mir das einfach, war englischer Untertitel, okay. Aber trotzdem, für, als Erfahrung für mich, was ein Benji ist, müsste ich dann einen deutschen Stummfilm gucken und mir den Benji schieren lassen? Ich, ich, also, ich weiß nicht. Also ich kann schon ein bisschen nachvollziehen, wo du darauf hinaus willst wahrscheinlich, weil das, das Zusammenspiel von so vielen Faktoren, also ein Stummfilm, eine Musik, eine Spre ein Sprecher, Texttafeln auf, 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 der, auf der Leinwand und dann noch Untertitelung quasi von dem, was er spricht, ist natürlich echt vielleicht ein bisschen too much gewesen. Aber ich habe mich da ganz gut reingefunden. Du musst dir auch äh, mal vorstellen, dass es in fast jedem Land auf der Welt, in dem Filme im Kino gelaufen sind, Stummfilme, auch wirklich Benji-Sprecher gab. Die waren dann halt nicht Benji, sondern ich weiß nicht, wie es in Deutschland war, aber in Amerika gab es es definitiv und die haben dann halt Englisch gesprochen. Ja, aber der Erfahrungswert, dass jemand jetzt diesen Text dir mitteilt oder auch Zwischentext dir mitteilt, hey, muss man den dann auf Japanisch machen? Ähm, da es ein japanischer Film war, fand ich, hat schon ins Bild gepasst. Ähm, ich fand auch, er hat genug ähm, Emotionen in die Stimme reingesetzt, äh, dass ich das auch verstanden habe, was, was er damit meint. Du liest es ja auch gleichzeitig und wir sind es gewohnt, ohne Titel zu lesen und das Ganze dann auch die, die, ganze, die ganze Emotion, die ein Synchronsprecher oder ein Sprecher in einem Film da reinsetzt, in die Untertitel rein zu interpretieren. Das heißt, wenn man es gewohnt ist, Untertitel zu lesen, dann war das auch kein Problem. Und ich fand es halt schön, das einfach mal im Original zu haben. Also es hat für mich wirklich einen gleichen, es hätte für mich einen gleichen Charakter gehabt wie einen äh, japanischen Film in Deutsch synchronisiert zu sehen, wenn der nicht so gesprochen hätte. Und ich meine, ähm, die Stimme an sich war schon sehr gut. Also hat er echt gut gemacht und hat richtig geschauspielert fast schon, um sich da ein bisschen in diese Charaktere reinzuversetzen. Ähm, was ich gerade noch sagen wollte zu dem Film selber, also die Erfahrung war für mich super, die hätte ich jetzt auch nicht missen wollen. Ähm, leider war der Film halt sehr, sehr äh, langweilig, äh, muss man schon fast sagen. Und es war für mich in, in, am Schluss dann zumindest, da wurde er sehr preachy und hat so ein, am Anfang eigentlich auch, und er hat so einen richtigen Propagandacharakter für die Polizei gehabt. Also es wurde öfter definitiv auch angesprochen, dass die Polizei hier für Recht und Ordnung sorgt und dass die wirklich nur unser Bestes will. Und äh, am Schluss dann auch dieser... dieser innere Twist dieses Hauptcharakters, damit soll er seinen Freund verraten oder soll er die Gesellschaft verraten, indem er ihn laufen lässt quasi. Das war die Message von uh, The Police Officer im Prinzip. Uh, und dann gab es eine sehr schöne Stelle, die ich super interessant fand, weil der Film da plötzlich sich als Verfechter von uh, uh, Wissenschaft hingestellt hat, als nämlich in einer sehr ausufernden und gen penibel genau gezeigten Szene gezeigt wurde, wie ähm, Fingerabdrücke von einem Gegenstand genommen wurden und dann ausgewertet wurden, wo dann eine Textzeile kam, 
die auch, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wahrscheinlich Interpretation war und nicht äh, Zwischentitel, wo dann gesagt wurde, this is science, which, makes, which brings light into the world, mehr oder weniger. Und das war schon sehr pathetisch auch wieder, aber hat mich, also das gab auch, hat auch zu Lachen geführt in dem Moment, weil das keiner so richtig erwartet hatte. Und da gab es mehrere Momente, wo die Leute dann auch wirklich gelacht haben, weil der Film so offensichtlich auch Propaganda war. Aber nochmal zurückzukommen, um auf deinen Polizisten. Was ist denn mit dem japanischen Polizisten passiert? <lacht> weil mittlerweile hat man ja keinen Respekt mehr in den Filmen vor dem japanischen Polizisten. Der wird ja oft als Depp, als wackeliger, mit den Knien wackelnder ähm, Straßenpolizist oder Verkehrspolizist zum Teil gezeigt. Also was ist denn da passiert in der Gesellschaft? Aber unabhängig davon. <lacht> Ja, also damals äh, haben die echt, in dem Film haben die echt versucht, das wirklich so als, als noch als äh, Staatsmacht darzustellen. Da gibt es dann noch die Szene, wo die ausrücken, quasi um den festzunehmen. Und da haben wir dann minutenlang Motorräder, in, die gefühlt mit 20 km/h da über die Straßen brettern quasi, wo du wirklich, wo sich dann der Sprecher alle Mühe gegeben hat, uns da wirklich Spannung, Excitement und wirklich da diese, diese anrollende Staatsmacht, die jetzt alles in den Griff kriegt, irgendwie darzustellen. Er hat auch wortwörtlich an einer Stelle gesagt, es wird von Minute zu Minute spannender. Ja? So, also wirklich, und dann siehst du diese Bilder, die zuckeln da dahin. Ja? Also das war schon so ein bisschen der klägliche Versuch, da wirklich dem Film irgendwie die Power zu vermitteln, die er nicht hatte. Ja, was ja eigentlich auch deutlich auch Animes oder Mangas sind ja auch erfunden worden als Kriegspropaganda. Also da sieht man dann, glaube ich, schon, dass die Kultur von Japan sich doch auch geändert hat. Aber ähm, schade, dass wir nicht dabei waren, muss ich sagen. Wir haben eher neuere Kultur kennengelernt zum gleichen Zeitpunkt beim Kochkurs. Aber ich glaube, als Erlebnis in Japanisch wäre es nett gewesen. Aber ich würde es dann schon auch gern mal, also für mich jetzt, dieses Konzept des Stummfilms und jemand spricht mit mir, würde ich schon gerne auch nochmal so erleben wollen, auch in Deutsch oder Englisch. Ja, das äh, wird halt wahrscheinlich kaum möglich sein mal. Ähm, Wäre natürlich schön, wenn es mal irgendwie ein bisschen überschwappt hier, dass man es ab und zu mal so... Ja, ich, weil ich ja Japanisch kann natürlich. Achso, im Deutschen. Ähm, ehrlich gesagt, das wäre locker möglich, sowas zu machen. Ich meine, müsste ich halt ein bisschen reinarbeiten und dann, dann können wir doch auch ein Skript dazu schreiben. Äh, müsste ich halt noch einen guten Film aussuchen oder nicht so einen blöden Film. Ich muss allerdings sagen, ne, dass äh, diese propagandischen Sachen, die am Schluss in den Film reingesetzt wurden, den Film für mich interessanter gemacht haben. Weil es für mich dann wieder eher einen dokumentarischen Charakter hat und zwar nicht die Wirklichkeit abbilden, sondern Propaganda abbilden. Und ich finde Propaganda in Filmen aus den äh, 30er und 40er Jahren sehr interessant und ich sehe das auch nicht mehr als, das soll auf mich wirken. Weil das hat sich erledigt. Ich finde es eher ähm, geschichtlich sehr interessant. Also die Propaganda war auch, kann ich bestätigen, war sehr, sehr interessant. Ich würde abschließend zu diesem Film sagen, dass ich nochmal Bezug nehmend auf die Geschichte, ob das quasi jetzt uns gefallen hat oder nicht, sagen, ich bin eigentlich ein Fan von einem fertigen Produkt. Ja, also ein Film, ich bin auch nicht dieser Fan von Directors Cut ein paar Jahre später und dann, das ist jetzt der Film, den ich eigentlich machen wollte, sondern ein Fan von einem fertigen Produkt und dann fällt das natürlich da aus dem Rahmen, wenn da interpretiert wird. Ich finde, das kann man nicht vergleichen, das ist einfach ein Event, wie ein Theaterstück äh, kombiniert, äh, durch die Limitation damals entstanden, macht es für mich interessant und ich würde auf jeden Fall, wenn jetzt morgen Caligari oder Metropolis da in Deutschland auch stattfinden würde, würde ich mir das sehr gern angucken. Aber ich sehe das nicht als Alternative zum Film, sondern ich sehe das als so ein Zwischenmedium zwischen Film und Theaterstück und einfach eine skurrile Geschichte, weil wir halt in unserer Vergangenheit damit noch nicht konfrontiert wurden. This is a question um, 
about the subtitling. What's your thought on the subtitles? Does that do you feel a bit restricted, uh, especially when you're performing abroad, of course? ま、put something like additional text, but here I'm extremely um, I'm keeping myself to the manuscript that I wrote before and it was uh, subtitled. Die, die Texte zwischendurch, die nicht als ähm, Texttafeln angezeigt worden sind, sondern ähm, untertitelt während der Film gelaufen ist, äh, waren die improvisiert oder ist das irgendwie vorgegeben? Was also nur... <lacht> あの、中間のタイトルではないテキストは確かに原稿でしたよね。あの、基本的には弁士というのはそのスクリプトを自分で書くわけですね。で、それを元にして喋っているんですけども、その時々によってその通りに喋らないところがあるということです。まあ、あ
Film oder so, äh, oder ob es ein ganz traditioneller japanischer Film ist. Ähm, ich versuche nicht japanisch zu spielen, weil das könnte ich gar nicht. Ähm, in der Interaktion mit dem Benji ist es nochmal wieder was anderes. Da muss ich ganz andere Pausen setzen äh, und auch mich zu, mehr zurücknehmen, als wenn ich jetzt alleine wäre. Und das auch nur versuchen würde, was er, was er dann, äh, also wenn er nicht dabei wäre, was, was die Stimmen nachmachen. So. Aber es ist interessant, ich kann mich zurücknehmen, weil er gleichzeitig ja auch durch die Sprache, wie er spricht, eine Farbe hineinbringt und eine Emotion. Insofern muss ich gar nicht Japanisch verstehen, aber ich bekomme es mit. I, say, I, I, said, I, I do not play Japanese music because I don't, I'm not an expert in Japanese music. But uh, there are some uh, traditional Japanese films what I play differently and today this um, was another subject with the police which we may discuss because this uh, the period is 1903s so it's a kind of, isn't it a propaganda film for the police and so this ne kore wa no so you propaganda de ari ari wa han kyousan shugi toyou youna a tema o motta sakuhin desu kedomo ma tada tatoeba sono griffiths no assassination no youni desu ne so itta message se o koeta ja, das ist natürlich ein Propagandafilm und auch ein antikommunistischer Film in dem Fall. Es gab eine kleine Anspielung mit dem äh, Blaublütigen und dem Roten. Und, aber ich denke, dass es trotzdem ein Film ist, der jenseits von äh, Griffiths und Birth of the Nation ähm, solchen ja, mh, Botschaften, die er unbedingt durchbringen möchte, auch noch etwas anderes zu bieten hat, was auch heute noch gültig ist und zeitlos. Ähm, können Sie uns ein bisschen was erzählen zu der Filmkunst, das, also der, der Erzählkunst generell, wann das entstanden ist und ähm, ob es Filme gibt, die nur ausschließlich so funktionieren? Zunächst einmal ist zu sagen, dass die ähm, Geschichte des Benji in Japan angefangen hat mit den allerersten Filmen, die auch nach Japan importiert worden sind. Das heißt, der Startpunkt ist der gleiche. Das ist das heißt, in der japanischen Filmindustrie, die anfangs natürlich Stummfilm waren, gab es keine Filme ohne Benji. ただし、あの、面白い現象が起きておりまして、現代の日本では、むしろ、弁士も音楽も無声画にはいらないのだと、え、無声画というのは、え、何もない、それが一番美しいのだと主張している人たちが日本にこそ多くなっているという現状があります
説明する人というのが存在していたようですもちろんドイツにもいたということです First of all, in every country in the beginning when there was silent movie, there were people who did film narration also in Germany. しかしほとんどの国では、えー、映画の発達とともに語る人がいなくとも映画の内容が理解できるということで弁士というのは衰退して、えー、日本でのみ、えー、弁士は発達したというふうに言われています。But you could say that in most of the countries it somehow reclined because、um, They put more、um, focus on what you can see and understand without narration, but especially in Japan,、uh, the art of Benchi developed more and more. ただしあのいくつかの例外というのがありまして例えば韓国や台湾、まあ、これは当時日本の、えーまあ、植民地のような場所でしたのでこういったところには日本の、えー、一部として弁士が存在していました。さらにはタイ、タイランドですね。こちらはあの日本人が、えー、映画館を建てたという歴史がありますので、えー、そういった影響で、えー、弁士のような人が存在していたということです。さらにはハワイですとか、あるいは、えー、ブラジルといった日本人が移民で出かけていった場所、ここにもやはり文化としての弁士というのが、日本人のもちろんその移民の地域の中だけですけども存在していたそうです。ということで、まあ、映画について音声をつける弁士というのは基本的には日本の影響下の中でのみ存在していたと、えー、考えるのが妥当だと思います。ただしあの、もちろん人形劇ですとか影芝居ですね、そういったものはアジア各国にもあります、あるいはまあヨーロッパにもありますので。えーまあ、人間でないもの映像や人形を語るというようなあ文化というのは各国にありますそれと、まあ、弁士の類似性を指摘する人というのも少なくありません。So, um, there is indeed、uh, in other countries that you have shadow theater or puppet theater、um, with additional narration, but、um, I think it's special in Japan that you have film with this additional narration. あと最近あのいろんな国の役者さんたちが自分の何か新しいパフォーマンスをしようというのでえどこからかで弁士という言葉を探し出してきて私は弁士であると突然あのいろんな国で出現するという現象が起きています Okay, damit schließen wir das mal ab, weil wir müssen in den nächsten Film、äh, und machen an gegebener Stelle dann weiter. Ja, wir sind immer noch、ähm, bei unserem letzten Tag der Nippon Connection, aber wer genau hinhört, der hat schon gemerkt, die Aufnahmequalität ist plötzlich ein bisschen anders, weil wir sind nicht mehr in Frankfurt, sondern wir sind jetzt mittlerweile daheim. Wir haben einfach keine Zeit mehr gefunden, uns irgendwo mal zusammenzusetzen, um über die letzten zwei Filme zu reden. Ja, und deswegen ist auch leider Gwen jetzt gerade nicht mehr dabei, aber wir würden es, glaube ich, auch so schaffen. 
Ja, ähm, wir haben noch den Film The Round Table gesehen. An dem japanischen Titel versuche ich mich jetzt nicht. Ich sehe gerade, der ist extrem lang. Also The Round Table. In dem Film geht es um die achtjährige Kotoko, die mit ihrer Großfamilie zusammenlebt, mit ihrem Vater, ihrer Mutter, den Großeltern und ähm, ihren drei Geschwistern, die Triplets sind. Deswegen auch vorher diese Kommentare von Gwen über die Triplets. Ja, und die Achtjährige, die ähm, will, möchte immer irgendwie mal was Besonderes sein, so wie alle anderen irgendwie, die in ihrer Schulklasse irgendwas haben, wie zum Beispiel eine Augenklappe oder ein Herzproblem oder ein Stotterer. Und die versucht sie dann immer nachzumachen, aber nicht auf bösartige Weise, sondern weil sie es cool findet. Und sie findet es auch cool, zu sterben oder im Sterben zu liegen und kann gar nicht verstehen, damit, dass damit andere Leute irgendwie so ein Problem haben. Und so ähm, verfolgt dieser Film das achtjährige Mädchen. Der Film hat nicht so ein richtiges Ziel, nur vielleicht so eine, so eine übergehängte Botschaft, könnte man sagen. うちが言うことに周りがおかしなることがある。イマジン。イマジン。男は友達がどんなことを考えているか知りたいとは思わんか。死ね。そこからイマジンは始まるかもしれんな。そうそう。mir hat er relativ viel Spaß gemacht, einfach wegen dieser tollen Schauspielerin. Also dieses achtjährige Mädchen ist irgendwie total süß und macht total Spaß zuzugucken. Und äh, war für mich äh, jetzt in der Nippot Connection irgendwie der kurzweiligste Film. Ja, der Film ist von Isao Yukisada und dieses Mädchen Coco wird gespielt von Mana Ashida, die ja mittlerweile, wie uns zumindest äh, das Personal von der Nippon Connection vorher erklärt hat, in Japan Superstar ist, also der neue Kinder-Superstar ist. Und äh, ja, sie spielt jetzt nicht unbedingt realistisch, aber sie macht auf jeden Fall total viel Spaß, ist irgendwie süß und cute und war jetzt für mich auch so ganz klar die Bezugsperson im Film und die Person, die mir am meisten Spaß gemacht hat, auch wenn quasi um diese das Mädchen herum so eine lustige Familie gruppiert ist. Also wir haben da die Eltern, die äh, sehr schräg sind dann haben wir die Großeltern, also sind so drei Generationen in einem Haus und die treffen sich eben immer an diesem runden Tisch zum Mittagessen, zum Abendessen ähm, und da geht es dann relativ hoch her. Ich fand ganz interessant, wie diese Familienmitglieder am Anfang eingeführt werden und wie wir dann plötzlich irgendwie immer mehr Personen am Tisch sitzen haben, die ich am Anfang irgendwie gar nicht so realisiert habe. Und plötzlich ist dann auch noch einer der Freunde dieser, dieser Drillinge dann da am Start, der plötzlich aus dem Nichts kommt und genauso wie dem Zuschauer irgendwie fragen sich dann die Personen am Tisch, wo der plötzlich herkommt. Und er ist so ein bisschen so ein Running Gag im Film, auch mit so einer Frisur, fand ich fand ich ganz witzig. Der Film ist halt gespickt mit lustigen und skurrilen Szenen aus so einer Sicht von so einem Kind. Ähm, ich hatte allerdings ein bisschen Problem, weil der Film für mich eigentlich nur so eine e Etappe in ihrem Leben war und für mich jetzt auch nicht unbedingt wahnsinnig tiefgründige Szenen enthalten hat. Ich wundere mich jetzt gerade deswegen, weil es ja eigentlich ein realistischer Film ist in der Hinsicht, dass er sich einfach eine 
ja, ein kurzes, einen kurzen Zeitraum aus dem Leben rausgreift. Und das ist ja gerade was, was bei dir, Stefan, immer total unten durchfällt, wenn er nicht zielgerichtet ist, wenn er nicht irgendwie äh, auf einen Plot, auf einen Höhepunkt hinarbeitet. Ich würde schon fast sagen, der Film hat überhaupt keine Story. Ähm, ja, könnte man so sagen. Er verfolgt eigentlich nur so ja, einen Abschnitt in ihrem Leben. Und du hast vollkommen recht, normalerweise müsste der Film mir nicht gefallen. Aber irgendwie hat er es dann doch geschafft, durch, durch äh, diese Schauspielerin einfach und durch die trotzdem noch total interessanten Ereignisse, die sich in ihrem Leben da vollziehen. Irgendwann habe ich mir dann so nach, nach einem Dreiviertel oder so wirklich gedacht, mehr hat der Film nicht übergeordnet und äh, also kein Ziel vor Augen und trotzdem funktioniert's. Also ähm, es, es ist nicht so ein, so ein einfaches Konzept irgendwie von wegen ein, ein Film ohne Ziel kann mir nie gefallen. Er kann mir durchaus gefallen, wenn er so konzipiert ist und so kurzweilig ist und, und so coole Szenen dann einfach hat. Vielleicht liegt's auch daran, dass du damit so gut zurechtkamst, dass es ja eigentlich nicht super realistisch war. Es waren mhm. eher schon fast karikaturhafte Szenen zum Teil schon. Wo, wo sehr überspitzt auch manchmal ähm, bestimmte Sachen dargestellt wurden. Also zum Beispiel, wo die beiden Kinder im Garten sind äh, am Abend und der Großvater geht noch mit, die unterhalten sich eigentlich nur und der passt halt auf auf die. Da geht es schon sehr, sehr weit, dass das halt ähm, irgendwie sehr kindisch ist, wie die sich äh, unterhalten, aber irgendwie für die beiden sehr wichtig und der Großvater wirft immer nur ab und zu und so ein paar Sätze ein. Ähm, oder auch ähm, mit den Hasen, wo die da ähm, auf die Hasen aufpassen sollen später, wo sie dann auch irgendwie auf die Idee kommt, äh, sich den Hasen äh, aufs Gesicht zu setzen, weil sie, weil sie irgendwie verstehen will, wie das jetzt für den Hasen und für sie wohl ist. Es sind schon ähm, Sequenzen dabei, die vielleicht aus dem Witz oder eben daraus, dass es aus der Sicht von dem Kind meistens dargestellt ist, eben nicht so hundertprozentig super nur Realismus zeigen will, sondern hat eigentlich nur diese Szenen irgendwie witzig darstellt. Aber trotzdem ist es schon auch so, dass es, dass es interessanterweise eigentlich um nicht wirklich viel geht. Ich finde es eigentlich gar nicht immer so unrealistisch, weil die Schauspielerin, also das kleine Mädchen, will ja im Film, also ihre Rolle, das, was ihre Rolle verkörpert, ist ja so ein schauspielerisches Verhalten. Das heißt, ein Kind, das äh, jede, jedes, jedes Alltagserlebnis irgendwie in Szene setzen muss. Ich sag da nur zum Beispiel, als sie dann vortäuscht, diesen Herzinfarkt zu haben äh, oder diese Dysrhythmia. Das ist ja total geschauspielert und äh, so habe ich eigentlich ständig das Gefühl von ihr gehabt, dass sie sich immer irgendwie in Szene setzt vor ihren Schulkameraden, vom Lehrer oder ihren Eltern und der ganzen Familie. Also ich muss schon sagen, dass der Film meiner Meinung nach schon versucht, realistisch zu sein. Also was er halt ganz klar adaptiert, ist Verhalten von Kindern in der Form, dass sie bestimmte Sachen nachmachen. Ja, zum Beispiel diese Geschichte, die Konfrontation mit dem, ich nenne jetzt mal den, den, ja, diesen komischen Typen, den sie da trifft auf der Wiese, ja, diesen, der dann später als Perverser irgendwie in der Fernsehsendung abgestempelt wird. Ähm, dieses Verhalten, ahmt sie ja dann irgendwie nach. ja Also Adapt Kinder adaptieren halt sehr schnell irgendwelche Dinge aus Fernsehserien und so weiter. Und dann ist in, was auch was der Film auch äh, darstellen will in der Form von Coco, ist eben diese für Erwachsene manchmal nicht so wirklich nachvollziehbaren Ge Gefühlsschwankungen. Ja? Also es gibt da diese Szene, als die Mutter 
oder der Vater muss es, glaube ich, übernehmen, dann da bekannt gibt im Kreise der Familie, dass es eben nochmal ein viertes oder ein fünftes Kind eigentlich geben wird, also dass die Mutter schwanger ist und äh, Coco da als Einzige irgendwie nicht versteht, warum sich alle freuen. Ja, und äh, im nächsten Moment dann irgendwie doch. Und äh, das sind halt so Dinge, die man manchmal bei Kindern überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also ich sage immer, dass die sind, funktionieren teilweise relativ irrational. Und auf der anderen Seite dann diese, diese tiefergründigen Gespräche, wo dann in dem Fall, wo ihr das erklärt habt jetzt, der Onkel, oder ne, der Onkel, nicht der Opa, daneben sitzt und erstaunt diesem Gespräch lauscht. Also das sind alles so Dinge, die man wiedererkennen kann, die auch interessant sind im Verhalten von Kindern. Aber ich hätte mir trotzdem gewünscht, dass der Film also in der Form von, also in, in der Hauptfigur so ein bisschen eine äh, Entwicklung durchmacht. Also für mich waren das nur, war das nur so ein kurzer Moment, die Hauptfigur verändert sich auch nicht wirklich. Und wir haben einfach so ein paar Dinge, die abgearbeitet werden und das reicht mir nicht für einen Film. Mir durchaus schon. Und ich finde auch, sie macht ein bisschen eine Entwicklung durch, zumindest versteht sie ihre Umwelt ein bisschen besser. Und ich finde auch, ähm, das, was das Wichtigste, glaube ich, ist es so das allgemeine Gefühl, das der ganze Film vermittelt. Und zwar ist das so die die allgemeine Irrationalität von einem Kinderkopf. Das heißt, der ganze Film desorientiert ein bisschen, funktioniert ein bisschen anders als ein normaler Film. Und ich hatte immer so das Gefühl, dass ähm, man wird so in, in ihre Welt einfach entführt. Oder, oder man muss sich darauf einlassen. Ja, das stimmt schon, das konnte ich gut auch noch nachvollziehen, dass es, dass man eben manchmal Sachen nicht äh, versteht oder halt nicht nicht irgendwie äh, konsequent nachvollziehen kann, wieso jetzt das nach dem passiert, aber man konnte das immer irgendwie so zurückspielen ähm, auf dem, dass halt das Kind das jetzt so wahrnimmt und deswegen man als Zuschauer das auch so mitbekommt. Das, das fand ich schon auch ganz gut gelöst, dass man sich dadurch ein bisschen mehr in der Rolle von dem Kind wiederfindet. Wobei der Film aber meiner Meinung nach, ich glaube, das ist das, was mich auch gestört hat oder was er falsch macht, für mich, er stellt diese Welt der Kinder aus der Sicht der Erwachsenen da meiner Meinung nach und nicht aus der Sicht der Kinder. Also mir fehlt da irgendwie dieses dieses Gefühl für ja die Welt, die noch so ein bisschen unschuldiger ist, die so ein bisschen, äh, dieser Sense of Wonder, der fehlt mir ein bisschen, den schafft der Film nicht rüberzubringen. Also für mich ist es ein Film, der wie Erwachsene, die es nicht verstehen, auf die Kinder gucken und das Ganze dann irgendwie skurril wirkt. Aber ich hätte mir gewünscht, dass der Film es schafft, einen die Geschichte durch die Augen von dieser Hauptdarstellerin zu sehen. Und das ist, glaube ich, schiefgegangen für mich. Also bei mir hat es funktioniert. Deswegen kann ich deine Sicht jetzt auf den Film gar nicht so nachvollziehen. Ähm, ich ich finde, der verfälscht einfach nichts, in, indem er versucht, es zu überromantisieren oder so darzustellen wie aus der Sicht eines Kindes, sondern der stellt einfach die Kinder da, wie sie es erleben. Und das funktioniert dann bei mir relativ realistisch eigentlich. Also kann ich auch so sehen, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Ich finde auch, dass man das schon aus der Sicht von dem Kind irgendwie miterlebt, den ganzen Film. Ich finde eben aber auch, was ich vorhin schon gesagt habe, dass es eben an manchen Stellen eben irgendwie übertrieben, weiß ich nicht, aber zumindest halt äh, so viele Szenen aneinandergereiht äh, sind, dass ich dann sage, das ist ein bisschen ähm, nicht mehr realistisch. Ich würde es jetzt nicht gleich als unrealistisch bezeichnen, aber halt einfach, mein, für einen Film muss man das ja auch machen, sonst wäre es ja langweilig. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo du, Stefan, ja immer mal wieder Probleme hast, dass es halt dann vielleicht langweilig wird, wenn es eben nicht doch irgendwas Spezielles ist, was man halt dann auch gerne sehen will, weil was Besonderes passiert. 
Aber das hat mich ja auch nicht gestört. Das ist ganz und gar nicht jetzt ein Nachteil. Ähm, ich, ich kam mit dem Film ganz gut zurecht. Es war, wie gesagt, insgesamt vielleicht nur, und das, hat, das habt ihr jetzt beide ja auch schon erörtert, ähm, dieser, dieser, dieser Punkt, auf was es rausläuft oder rauslaufen könnte, der wurde halt so ein paar Mal angedeutet und es ging auch in die Richtung, aber nicht so richtig. Vielleicht ist es auch gut so, vielleicht wär, hätten wir uns sonst geärgert, dass das irgendwie mit der Keule da irgendwie eine Message eingebaut ist. Kann auch sein. Aber es, das letztendlich habe ich halt das Gefühl, und ich denke, bei dir, Wolfgang, habe ich das auch so rausgehört, dass irgendein bisschen was noch gefehlt hat. Ja, er deutet ein paar Dinge an, das hast du schon gesagt. Ähm, aber bevor ich dazu komme, noch vielleicht so einen kurzen Blick auf diese eine Geschichte mit diesem mit dieser Konfrontation auf der Wiese. Es gibt da diesen schrägen Charakter, der plötzlich auftaucht und in dem Moment dachte ich mir dann, dass der Film jetzt vielleicht doch in die Richtung geht, uns das eher so aus ihrer Sicht zu zeigen. Also dass das, was da jetzt plötzlich auftaucht, vielleicht eventuell gar nicht real ist. Aber der Film benutzt dann diese Figur so als, ich weiß es nicht wirklich als was, ist es eine Bedrohung in dem Moment gewesen? Ähm, ist es einfach eine, eine, eine Konfrontation, die irgendwie zeigen soll, dass Kinder jetzt da mehr weniger Berührungsängste haben mit, ähm, mit ich sag mal, in Anführungszeichen unnormalen Menschen, die da auftauchen. Ich fand das im Nachhinein irgendwie ein bisschen verstörend, weil der Film es auch am Schluss nochmal aufgreift, indem dann diese, diese Person als quasi pervers irgendwie festgenommen wird. Ähm, man weiß aber auch nicht so wirklich genau, was ihm zur Last, was ihm vorgeworfen wird. Ähm, ich konnte mit dem Element irgendwie nicht richtig was anfangen. Das war für mich ein Fremdkörper. Ich weiß nach wie vor nicht, was der Film damit wollte. Es könnte vielleicht ein bisschen so sein wie, aber es gab eine ähnliche Szene, da kam plötzlich so ein Reh ins Bild. Und ähm, vorher hat man schon immer mal wieder Geschichten gehört von diesem Gott der Langlebigkeit und dass da irgendwas durch die Straßen trabt. Ähm, sowas, wo man sich denkt, das kann jetzt nicht wirklich passieren, das gehört nicht zur Realität. Und das so empfinden Kinder vielleicht auch manchmal, wenn sie was sehen, das sie noch nie vorher gesehen haben. Und dann wird es am Schluss aufgelöst, dass es wirklich zur Realität gehört, dass das nicht irgendwie ein surrealistisches Element des Films war. Ja, das fand ich zum Beispiel eine schöne Szene. Da, da wird eigentlich klar, dass Kinder quasi in der Lage sind, Dinge sehr viel schneller oder einfacher in irgendwas äh, Märchenhaftes oder Surrealist zu interpretieren. Also der Junge im Film ist quasi so der beste Freund von Coco, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Das müsste der mit dem Stotterproblem gewesen sein, glaube ich. Ja. Ähm, der hört nachts immer ja so ein Reh durch die Straßen laufen. Also er hört einfach nur diese Geräusche und der Film löst es dann am Schluss auf quasi, was das genau gewesen ist, was für uns Menschen jetzt wieder völlig banal ist, aber wo man wieder dran festmachen kann, dass einfach die Kinder die, die Welt anders sehen. Und das fand ich ganz... Schön, weil das in dem Moment eben nur ein Geräusch war, was man da gehört hat, was der Film immer so ein bisschen dann auch optisch und surreal dargestellt hat. Ähm, es gibt noch einen anderen Punkt oder so ein paar Punkte im Film und zwar macht der Film ab und zu mal in Richtung ja Charakterentwicklung, was jetzt nicht unbedingt Coco allein betrifft, sondern die ganze Familie mal so ein paar Fässer auf und dann halt irgendwie nie mehr zu. Also zum Beispiel heißt es dann an einer Stelle, als bekannt gegeben wird, dass also Nachwuchs kommt dass man dann in ein größeres Haus zieht. Und das wird dann später mit so einem Nebensatz dann mal wieder weggebügelt. Da dachte ich dann, okay, jetzt kommt der Film ein bisschen in Fahrt, jetzt gibt es irgendwie Veränderungen im Leben von Coco, jetzt geht das Ganze mal so ein bisschen Richtung Boyhood weiter dann, dass da einfach mal ein bisschen spannende 
Entwicklung oder Veränderung passieren und genau das macht der Film dann nicht und auf mich hat das schon fast ein bisschen gewirkt, als hätte der Regisseur da überhaupt kein Interesse dran, irgendwie die Lust verloren, weil er das einfach so im Nebensatz dann wegbügelt. Also der Vater sagt dann irgendwann mal später, naja, aber hier ist doch auch schön. Also ich habe mich auch gewundert, dass das nicht mehr aufgegriffen wurde. Ich hatte auch irgendwann im Film mal die Vermutung, dass es jetzt irgendwas, also ich, ich nicht an der Szene, wo du jetzt genannt hast, ich kann es auch nicht mehr festmachen, dass es irgendwas passieren wird, was das Ganze dramatisch zuspitzt. Also dass sich halt irgendwas entwickelt, äh, wo, wo irgendwas auf dem Spiel steht. Und dass man das halt dann im Film eben sieht, dass es sich dann irgendwie auflöst. Der Film hat von vornherein schon den Eindruck gemacht, dass das alles irgendwie sehr harmlos ausgeht, aber dass es irgendwie mal gefährlich werden könnte oder sowas. Und das war in dem ganzen Film nicht so. Und ich fand es im Nachhinein auch gerade gut, weil das halt so das typische Schema ist. Die Charaktere werden aufgebaut, die Beziehungen zueinander und dann passiert irgendwas, was gefährlich, schlimm und dramatisch sein wird und sie werden es doch wieder irgendwie lösen. Also da, da fand ich eher vielleicht sogar das gut, dass sie sowas nicht eingebaut haben. Es wäre jetzt vielleicht ganz interessant mal zu wissen, wie eigentlich ein Kind in dem gleichen Alter auf, wie der Film auf so ein Kind wirken würde. Es ist halt schwierig, weil es ein japanischer Film ist, das heißt mit Untertiteln natürlich. Aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass der Film komplett anders wirkt. Und ich habe auch ein bisschen so das Gefühl, dass der Film eventuell im Endeffekt doch nur so ein Showcase für die Schauspielerin ist, die sie einfach auf ihres Bekanntheitsgrads oder ihrer Schauspielkunst halt äh, da einfach mal so ein, so ein Gebilde gemacht haben, wo sie ein bisschen so aufblühen kann darin. Könnte schon sein, ja. Also das könnte natürlich zum einen sein, zum einen lebt der Film natürlich auch von Mana Ishida. Ashida. Ähm, ich habe aber schon irgendwie das Gefühl, dass da eine Intention dahinter steckt äh, von Yuki Sada, dem Regisseur, dass er versucht hat, einen so ein bisschen in das Mindset von dem Kind reinzuversetzen. Ja, also ja. ganz diese, diese Dinge, die ich angesprochen habe, waren ganz klar vorhanden. Und die sind auch ganz klar in Verhaltensweisen von Kindern vorhanden, aber mir reicht das halt irgendwie nicht, beziehungsweise ich hätte mir gewünscht, dass der Film irgendwie noch so einen Twist hat am Schluss, dass er dann vielleicht ein bisschen älter wird, das irgendwie mit anderen Augen sieht oder irgendwas Interessantes da drin. So war das halt für mich so eine kleine Abarbeitung von von äh, kleinen Verhaltensweisen und da könnte man vielleicht sagen, okay, gut beobachtet, ähm, aber ob das, also für mich reicht das nicht für für einen äh, 100-Minuten-Film aus. Ich habe mich nicht gelangweilt, kann ich vielleicht zum Abschluss jetzt sagen, aber ich habe mich auch an mancher Stelle gefragt, äh, wenn jetzt nicht gleich nochmal irgendwas passiert oder wenn der Film irgendwie nochmal was auf Lager hat und so endet, wie er im Prinzip anfängt oder wie der Mittelteil dann auch funktioniert, was er dann auch getan hat, dann ist es für mich relativ enttäuschend und so ist die Bewertung bei mir eher Mittelmaß gewesen, ähm, wobei der bei der Auswahl, der wir bisher hatten bei der Nippon Connection, dann doch eher als einer, der nicht unbedingt Fehlgriffe zählt bei mir. Also ich muss gar nicht mal sagen, dass ich irgendwas erwartet hätte am Schluss nach einem großen Twist oder irgendeinen super Abschluss oder so. Das ist dann eher so, dass der Film vielleicht, ja, mir nicht so in Erinnerung bleiben wird dadurch, weil er war halt einfach nur unterhaltsam, nur schön gemacht und charmant. 
äh, und auf jeden Fall kurzweilig und äh, dauert übrigens 113 Minuten, also fast zwei Stunden und ich habe in keiner Sekunde auf die Uhr geguckt oder mich darüber geärgert, dass der Film zu lang wäre, was ja bei mir letzte Nippon Connection und diese Nippon Connection bei fast jedem Film irgendwie der Fall war. Ich war schon fast ein bisschen enttäuscht, wie er aus war. Ich hätte da bestimmt noch eine halbe Stunde länger durchgehalten. Also ich glaube, das ist der prototypische Film, auf den der Begriff nett zutrifft. <lacht> ich würde sagen, schön. <lacht> ja, so arg weit liegt man ja mit unserer Bewertung nicht auseinander. Ich habe gerade mal geschaut, wenn man mal unsere Letterboxd-Wertungen da von 1 bis 5 anschauen. Stefan ist bei dreieinhalb, Wolfgang, du bist bei zweieinhalb und ich liege genau in der Mitte mit drei. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir uns da komplett uneinig sein müssten. Ist auch repräsentativ für das, was wir ja, jetzt ja, gesagt ich glaub, haben, schon, glaube ja. ich. Das passt eigentlich, spiegelt <lacht> eigentlich genau das wieder. Genau. Aber ich fand es schon auch wirklich sehr angenehm zu gucken und wir haben ja auch schon gesehen, für die Nippon Connection war man ja auch sehr zufrieden, den angeguckt zu haben. Ich habe noch eine Frage, wir hatten das ganz kurz vorhin schon angesprochen, die Szene mit dem Reh oder Hirsch oder was es war und mit dem Hasen, da waren Sequenzen dabei, die sehr also tricktechnisch eher eher schlecht gemacht waren. Hat euch das gestört im Film? Oder war das halt so und war egal? Also es war schon fast egal, wobei es so minimalistisch eingesetzt war, dass es mich jetzt nicht rausgeworfen hat. Es, es war halt ganz klar als surreales Element zu erkennen, das war völlig ausgeschlossen, das irgendwie als was anderes wahrzunehmen. Ähm, rausgeworfen hat mich dann eher die Sequenz mit dem, ich sag jetzt mal perversen, ansonsten, äh, weil ich das nicht einordnen konnte, aber die Sequenzen haben mich nicht gestört. Weil das fand ich im Nachhinein irgendwie schade, dass, also weil halt eigentlich das ja nichts Besonderes war, aber es trotzdem so aufgefallen ist und da weiß ich nicht warum. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, mir ist nur einmal das mit dem Hasen aufgefallen, dass der nicht so richtig schön auf ihr Gesicht kopiert war. Ähm, was ich ein bisschen komisch fand, waren diese ähm, diese Kanjis, die im, im Raum äh, geschwebt sind und sie dann mit ihren äh, Stäbchen aufgesammelt und entweder in ihr Buch eingetragen oder gegessen hat. Ja. Das war für mich ein, also nicht konsequent durch den Film durch eingesetzt. Okay. Also glaube ich, ich glaube, es gab nur zwei oder drei Szenen von der Art. Und da finde ich es dann immer schade, wenn sie so ein Element benutzen, worum es da nicht öfter vorkommt, weil dann fällt es nicht mehr so extrem auf. Also das war ein typisch japanisches Element, was jetzt in einem Hollywood-Film wahrscheinlich niemals vorgekommen wäre oder in dieser Form passiert wäre. Ich fand das Element ziemlich überflüssig und das hat mich schon im ersten Moment, das fängt ja in der ersten Szene an, hat mich das gestört. Also ich weiß nicht so wirklich, was das jetzt bedeuten soll. Also irgendwie Gedanken, die sie hat oder Dinge, die ihr im Kopf schwirren, die sie dann aufsammelt und zu Papier bringt. Also mir hätte es besser gefallen in den Szenen, wenn sie einfach so ein bisschen vor sich hingemurmelt hätte, die, die Wörter vor sich hingemurmelt hätte und dann in ihr Buch eingetragen hat. Also das war für mich ein, äh, ein CGI-Element, was extrem überflüssig war. Also mir hat es überhaupt nicht gefallen. Na gut, okay. Da, ein bisschen gemischte Meinungen. Aber kommen wir mal zum nächsten Film, zu unserem letzten Film, den wir gesehen haben. Und da weiß ich, dass unsere Meinungen eigentlich ziemlich über, sich überschneiden. <lacht> Ja, das war so die letzte Hoffnung quasi für diese Nippon Connection, die ja, wer jetzt die ganze Sendung gehört hat, <lacht> schon ein bisschen gemerkt hat, es waren keine wirklich großen Highlights wie letztes Jahr dabei, da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Und der letzte Film, 
äh, lief unter der Kategorie Nippon Vision und da haben wir uns auch kurz vorher drüber unterhalten, das sind so Filme, die unter anderem auch richtig in die Hose gehen können, weil experimentell, weil teilweise von Filmstudenten aufgenommen Low-Budget-Filme müssen ja jetzt nicht unbedingt schlecht sein, aber wir haben dann auch überlegt, haben wir schon mal einen richtig guten Film in der Nippon Vision gesehen? Haben wir gesehen, eine Dokumentation von Ian Thomas Ash. Aber wir hatten so ein bisschen ein mulmiges Gefühl und dachten, jetzt muss aber noch mal ein Knaller kommen. Und der Film hat eigentlich einiges versprochen. Der Film heißt Dual City, ist ein Science-Fiction-Film. Und ich lese mal kurz... Mhm. aus Ermangelung an äh, ähm, quasi Mut, den selber zusammenzufassen, <lacht> mal vor, was im Nippon Connection Programmheft steht. Dual City. Im Jahr 2034 ist Japan zweigeteilt. Im Süden leben die Menschen in Frieden, im Norden herrscht Krieg. Yoriko, eine Krankenschwester, die im nördlichen Teil lebt, findet Trost im Memory Club, wo sie die Erinnerungen an ihre verstorbene Tochter Ayumi abrufen können. Als Yoriyoko eines Tages entführt wird, erfährt sie, dass sämtliche Erinnerungen Verstorbener als Information Live gespeichert werden und ihre Tochter in dieser Form im Süden Japans weiterlebt. Mit Hilfe einer Hackergruppe macht sie sich auf den Weg, um Ayumi zu finden. Dieser neo-futuristische Science-Fiction-Film feiert seine Weltpremiere beim 10. Osaka Asian Film Festival India Indie Forum. Ja, also ich habe das vorhin nochmal durchgelesen und war nicht in der Lage, ähm, mehr als 50% dessen, was tatsächlich im Film passiert ist, darin wiederzufinden. <lacht> der Rest ist mir entweder entgangen oder ich habe es nicht wirklich kapiert. Aber das ist ja noch nicht mal ansatzweise das, was tatsächlich passiert, wobei, oder das, was äh, dann weiterhin noch passiert. Aber vielleicht traut Stefan und Tom, traut ihr euch? den Film nochmal mit eigenen Worten zusammenzufassen. Also ich muss da echt kapitulieren. Vielleicht ganz kurz ein Kommentar, den äh, der Stefan nach dem Film äh, abgegeben hat, äh, was mir ziemlich deutlich gezeigt hat, was er mit meint. Er hat gesagt, wir hätten besser auf den Originaltitel achten sollen, der nämlich heißt Duaro Shitty. Und, und so ähnlich war es nämlich auch. Das war schon ziemlich shitty. Also ich weiß nicht, ob wir überhaupt uns die Mühe geben sollen, die Handlung von dem Film, also was du jetzt ja außerdem, was du gerade schon vorgelesen hast, irgendwie noch zu versuchen nachzuerzählen. Das Problem ist nämlich, dass man einfach überhaupt nicht folgen konnte in dem Film, was da jetzt wer, warum macht. Genau wie ich es gesagt habe, also was, warum, wer etwas macht. Manchmal hat man nicht auseinanderhalten können, wer wer ist, weil auch die Dialoge so blöd waren, dass man jetzt nicht mal wusste, wer was sagt. Also klar, wir müssen uns immer auf die Untertitel verlassen, um zu verstehen, was da gesagt wird, aber selbst daraus konnte man nicht ableiten, wer das jetzt gesagt hat, warum schon gar nicht und ähm, und von der Handlung, also auch die Räumlichkeiten waren zum Teil unklar, wo wir uns jetzt da befinden. Und ich ich glaube, dann hat man einfach keine Chance, da irgendeine Handlung äh, nachzuvollziehen. Von den schlechten Schauspielern mal abgesehen. Also ich muss ja sagen, die, die Regisseurin wurde uns ja vor dem Film vorgestellt. Und ich war schon mal ziemlich froh und erstaunt, dass wir eine Regisseurin haben, Jokna Hasegawa, und dass der Film eine Hauptdarstellerin hat. Dann dachte ich, okay, Science Fiction von einer weiblichen Regisseurin mit einer Hauptdarstellerin, das kann ja schon mal eigentlich ganz gut losgehen. Jetzt steht hier in dieser Zusammenfassung stehen schon so ein paar Dinge drin, die ich im Film überhaupt so gar nicht gesehen habe. Also die nimmt da, ist Teil eines Memory Clubs, also sie telefoniert mit ihrer Tochter, ähm, 
ich habe gedacht, die telefoniert einfach mit ihr, weil die eben im Norden und sie im Südteil dieser, dieser Geschichte eben ist, in diesem zweigenteilten Japan. Das, das, das ist jetzt nur mal so quasi äh, wegweisend für das, was in dem Film generell dauernd passiert. Also wir wissen ja gar nicht, dass diese Tochter schon tot ist zu dem Zeitpunkt, dass das ein Gespräch ist quasi, was irgendwie ja aus Erinnerungen zusammengebaut ist. So gehe ich jetzt, also interpretiere ich jetzt diesen Memory Club. Und so geht das immer weiter. Also alle Dinge sind irgendwie, kann man irgendwie interpretieren. Ich habe teilweise dem Film folgen können, weil ich mir dann einfach so eine gewisse Logik selber zusammengebaut habe. Das täuscht aber nicht drüber hinweg, dass der Film das überhaupt nicht schafft, ähm, einen bei der Stange zu halten. Es gibt so Dinge, die werden aufgegriffen und die fallen dann irgendwie hinten runter. Also der Film macht schon fast den Lindeluf. Ähm, und äh, dann sind, was du gesagt hast, Tom, die Schauspieler grottenschlecht. Also wirklich extrem übel. Und diese Settings. Also ich muss sagen, da wirkt die Küche von Ekel Alfred teilweise dynamischer, als dieser Film auf mich gewirkt hat. Äh, mit diesen Settings, die auch so eine... Also der Film hat auch so eine Fernsehserien-Optik, fand ich, die extrem undynamisch wirkt, die so statisch alles wirkt, alles wirkt irgendwie wie in diese Räume so rein platziert und jetzt kommt gleich der Schauspieler, also irgendwie wie von der Bühne weggefilmt. Da passt irgendwie alles zusammen, dass das ganze Ding für mich ungenießbar war und ich habe echt gelitten über diese 100 Minuten. Ich habe lang nicht mehr so gelitten. Ich muss echt mal überlegen, bei wann ich das letzte Mal so quasi gelitten habe in einem Film. Ich hab, war fast nicht in der Lage, den durchzustehen. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass die Schauspieler schlecht waren oder dass das Setting scheiße ausgesehen hat und so. Das kann ich ja alles noch verkraften. Das ist halt ein B-Movie, das geht schon mal. Aber das Ausschlaggebende ist, dass der, der Film einfach nur stinklangweilig ist. Nach zehn Minuten war es mir vollkommen scheißegal, was irgendwer irgendwann macht, weil sie eh alle nichts machen. Nichts passiert. In jeder einzelnen Szene, die ist, passiert nichts. Ich erwarte immer, dass irgendwann mal was losgeht. Dass sie jetzt mal ihre Mission anfangen oder irgendwas. Aber nö, es ist es, sie stehen immer nur rum und unterhalten sich. Und über irgendwas, das vollkommen egal ist. Der Film war mir dann ab einem bestimmten Punkt, also ziemlich früh eigentlich sogar, vollkommen scheißegal, was passiert, was die Handlung ist. Und als sie dann am Schluss in diese ähm, komische Hackerspace da abwandern, da hab, ist, bin ich sowieso komplett ausgestiegen, weil gar nichts mehr irgendeinen Sinn macht. Und ich habe dann einfach nur im Kino rumgeguckt und habe mich gewundert, warum ich eigentlich immer noch hier sitze. Also das, das ist auch das, was ich gemeint habe mit diesem Statischen. Also es gibt immer gewisse Settings, die halt, ähm, wie gesagt, so, so Bühnenaufbauten mäßig wirken, wo dann auch sich nichts bewegt, wo nichts vorwärts geht. Und dann kommen die Zuschauer, also dann kommen die Schauspieler ins Bild und dann stehen die da zehn Minuten und dann unterhalten die sich über irgendwas Uninteressantes, ja? Und unterhalten sich dann immer über irgendwas. Und, und ich glaube, das eigentlich Interessante, so die Action, und da sieht man dem Film halt ganz stark an, dass er halt kein Budget hatte, die findet halt eigentlich immer zwischen den Szenen statt. Und wir fallen dann immer irgendwie ins nächste Ergebnis rein und wundern uns, wer zur Hölle das jetzt gerade ist wo was jetzt passiert ist, wo die hergekommen sind. Also der Film überspringt quasi genau das, was ein Blockbuster-Film in dem Moment halt gezeigt hätte, was jetzt nicht immer unbedingt schlecht ist. Aber er macht halt, er zeigt uns halt genau die uninteressantesten und langweiligsten Parts dieser Geschichte. Mhm. Und das ist irgendwie so, auch wieder so, so also so als Beispiel quasi ist diese eine Szene, also die Hauptdarstellung kommt an die Grenze, ähm, dann blenden wir irgendwie weg und sie kommt in dieses Hauptquartier dieser äh, Widerstands, dieser Resistance da rein. 
und hat ein Kind dabei. Und in dem Moment denken wir uns, wo kommt jetzt das Kind her? Bis wir dann zehn Minuten später erfahren, ist eine ganz andere Frau, die da kommt. ja Also das, das hängt jetzt nicht mit diesem klischeebehafteten Problem zusammen, was wir ja schon erörtert haben, was tatsächlich auch so ist, dass wir uns schwer tun, asiatische Charaktere auseinanderzuhalten. Der Film macht uns halt noch zusätzlich schwer, weil er ständig hin und her springt, weil wir nicht wissen, wo die Charaktere sind, wo die jetzt herkommen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Also mir fehlen eigentlich immer genau die Sequenzen zwischen den Szenen und da hat offensichtlich einfach das Geld gefehlt. Und als dann später der Film es dann doch mal macht oder sich traut, so eine Action-Sequenz zu zeigen und ich meine jetzt diese Geschichte im Gang, als äh, die, die Hackerin da versucht, durch irgendwelche äh, computeranimierten Sperren durchzuspringen, da versteht halt wieder kein Mensch, was das jetzt sein soll, da ist das total abstrakt gezeigt, da ist das schlecht gefilmt, da fehlt auch die Dynamik in der Action, ähm, du kommst halt einfach, also der Film, der Film macht für mich eins richtig, und zwar eine einzige Szene, die kurz eine Großaufnahme von dieser Stadt zeigt, im Süden von Japan, wo ich mir dachte, wow, sieht cool aus. Nach zwei Sekunden ist die weg und der Rest ist Bullshit. Einfach total langweilig. Also Dual City äh, ist einer der langweiligsten Filme, den ich jemals gesehen habe. Er hat ein riesig, riesig, riesig großes Skriptproblem, in dem er einfach nur die langweiligsten Szenen eines schlechten Films zeigt und die guten alle weglässt. Und also ich, ich kann mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, wie man so einen Film drehen kann und den dann nachher angucken kann, selbst als Regisseur und dann beschließen kann, den der Welt zu zeigen, weil man muss doch so viel Selbstreflexion haben, um zu checken, dass das ganze Ding einfach Mist ist. Ja, wir haben ja auch schon ganz kurz hinterher nochmal gesprochen, ob die jetzt irgendwie denken, sie haben einen guten Film gemacht oder oder so, naja, war ganz nett. Und irgendwie sind wir drauf gekommen, dass es vielleicht ja, während die den Film gemacht haben, für die alles super lustig war und die Spaß hatten und das eigentlich eine tolle Erfahrung war. Nur leider ist das halt nicht zu sehen. Also es kam halt dann nichts dabei raus. Es ist kein toller Film, der Spaß macht anzuschauen. Meinetwegen war es lustig, den zu drehen und es hat Spaß gemacht, aber es macht keinen Spaß, den anzuschauen. Und da kann ich mal schon verstehen, dass man vielleicht auch die Perspektive ein bisschen verliert, weil man ja alles weiß, um was es geht und auch irgendwie sich was vorstellt dazu, keine Ahnung, aber man muss es halt auch irgendwie rüberbringen, man muss es dem Zuschauer ja auch zeigen, man muss, man muss es ihm erzählen, diese, diese, diese Handlung, diese Geschichte und das ist halt in keinster Weise passiert, nicht über Emotionen, dass man den Schauspielern nahe ist, nicht über Action, die vielleicht einen mitreißt und auch nicht über eine Geschichte, da hat alles gefehlt. Also ich muss nochmal auf diese Einleitung im, im äh, Nippon Connection Heft zurückkommen. Also wenn ich das durchlese, klingt das ja nicht schlecht. Sonst wären wir ja auch nicht in den Film reingegangen. Abgesehen davon, dass da Sachen drinstehen, die im Film gar nicht passieren. Also sie wird meiner Meinung nach nicht entführt und sowas. Aber wenn man sich das einfach mal nur durchliest, beschleicht mich das Gefühl, dass diese Zusammenfassung von den Filmemachern kommt. Dass die vielleicht nur aus dem Japanischen übersetzt wurde. Und ich glaube, dass dieser Film gar kein Skriptproblem hat, sondern ich glaube, dass dieses Skript vom Film relativ gut ist und dass man da auch, wenn man das liest, dass das einen spannenden Film ergibt. Ich glaube nur, die haben keine, die haben äh, versagt, aus diesem Skript einen vernünftigen Film zu machen, weil ich sehe schon so Ansatzpunkte, die wirklich interessant sind. Also diese Zweiteilung, dann dieses Konzept von äh, quasi, also wie der Film umsetzt, das ist alles dämlich und blöd. Aber wenn man sich das einfach mal so nüchtern vor Augen hält, also dieses diese Idee 
dass quasi Menschen so gespeichert werden, wenn sie sterben. Und dass das vielleicht auch ein Ding ist, was irgendwie Privilegierten vorenthalten ist. Und dass es da diese Zweiteilung gibt. Das ist ja im Prinzip auch wieder das alte Metropolis-Thema. ja Unterstadt, Oberstadt, bloß jetzt halt in Norden und Süden verkehrt. So ein typisches dystopisches Problem auch wieder. Dann entsteht da ja schon eventuell ein interessantes Skript, in dem diese Frau da in den, in den äh, Süden geht und sich da mit einer Widerstandsgruppe im Untergrund zusammentut und die versuchen da einzubrechen und äh, ihre Tochter zu extrahieren, weil du hast dann halt auch ein, äh, sagen wir mal, eine sehr persönliche Motivation von der Figur selber. Das ist jetzt das, was ich da gelesen habe in dem Film, was die Story quasi ist davon. Und ähm, wie man das dann darstellt, dass die da im Cyberspace sind und äh, wo die teilweise ja wo gar nicht klar war, sind die jetzt in der virtuellen Realität oder hocken die wirklich auf dieser Insel, das ist ja alles mal außen vor gelassen. Aber für mich versteckt sich, wenn ich das mal so runterbreche auf die Ebene, die ich verstanden habe und was in diesem, äh, weil es in dieser Zusammenfassung steht, verbirgt sich für mich schon ansatzweise eine interessante Geschichte. Aber ich habe das Gefühl, die haben da irgendwie, sei es, weil sie zu viel Spaß hatten oder zu wenig Budget, die haben da unterwegs irgendwie komplett den Faden verloren oder auch den Blick darauf, ob der Film so überhaupt funktionieren kann, ob der vielleicht auch mehr Geld braucht ähm, und haben da irgendwie, ja, sind da irgendwie auf der Strecke geblieben. Gerade in Bezug auf die letzte Szene in dieser Parallelwelt, Hackerspace oder was auch immer, merkt man irgendwie, dass sie einfach eine zu extrem verkopfte Sache draus gemacht haben. Das heißt, sie, ja, das, was wir bei anderen Filmen vielleicht kritisieren, dass sie mit dem Holzhammer irgendwie die Message drüber hauen, das macht der Film genau im Gegenteil. Er lässt so viele Sachen so dermaßen vage, dass man sie sich nicht mehr zusammenbauen kann. Was soll das Ganze jetzt bedeuten und, und was hat es jetzt für Konsequenzen für die Leute? Warum handeln sie, wie sie handeln? Am Schluss fallen sich zwei in die Arme, sind plötzlich beste Freundinnen. Absolut nicht nachvollziehbar. Also ich, meiner Meinung nach, will der Film gar nicht verkopft sein, sondern der ist nur irgendwie, also der ist über zu viel Ecken gedacht, also oder das er versucht ja. irgendwie, oder oder ist es einfach die ähm, der, der Mangel an Geld, also ich glaube, also ich vermute fast, wenn die mehr Kohle gehabt hätten, hätten die da einen klareren Film draus gemacht, weil sie die ganzen Geschichten besser darstellen können, oder wenn sie, wenn sie einen gescheiten... Ähm, Regisseur gehabt hätten, die wirklich in der Lage gewesen wäre, das Skript zu oder die Geschichte so flüssig zu erzählen, dann wäre da mehr draus geworden. Also in der Hände von einem anderen Regisseur, glaube ich, wäre der Film ziemlich cool geworden. Ähm, ich glaube nicht, das lag nicht daran, dass sie versucht haben, da ähm, so einen Meta-Film draus zu machen oder so einen, so einen Arthouse-Film draus zu machen, sondern die wollten schon einen Blockbuster machen, aber es hat halt einfach handwerklich und budgettechnisch überhaupt nicht gereicht. Ja, aber was bleibt denn dann übrig? Also nehmen wir mal an, das ist so, wie du sagst, es gibt da eine, ein gutes Buch, bleiben wir jetzt mal, warum, wie auch immer, ob das gleich ein Skript war oder ob das eine Geschichte ist, die irgendjemand anderer schon mal als Roman aufgeschrieben hat, ist ja ganz egal. Aber nehmen wir mal an, es gibt es, was ich nochmal anzweifeln würde. Aber dann bringt uns das ja nichts, wenn sie das nicht schaffen, daraus einen Film zu machen. Ich meine, dann ist es auch egal, äh, ob das jetzt daran liegt, dass das Geld oder Schauspieler oder sonstiges Vermögen der Regisseure oder beteiligten Personen nicht nicht da war. Ich meine, wir gucken uns das im Kino halt an, weil wir diese Geschichte äh, sehen wollen, den Film sehen wollen und wenn der dann nicht da ist, sondern halt nach wie vor eigentlich nur im Buch funktioniert, ja, dann, dann ist das halt versagt. Setzen sechs oder so. Ja, das, das, das will ich ja nicht anzweifeln. Ich, ich habe nur meine Gedanken so ein bisschen rausposaunt, was ich da 
drin gesehen habe. Also für mich macht das, also für mich ist der Schuldige ganz klar Regisseurin und die Beteiligten sonst am Film, äh, Schauspieler und so weiter und eben nicht das Drehbuch, ähm, weil sich da meiner Meinung nach eine interessante Geschichte dahinter verbirgt, die man auch immer mal wieder rausblitzen sieht, aber man verliert halt irgendwann wirklich die Geduld mit dem Film, hat keinen Bock mehr und fliegt raus und ich habe wirklich, ähm, es, es tat weh den mhm. durchzustehen. Ich habe ihn durchgestanden, weil ich gedacht, weil weil ich sehr schnell, also weil ich weil ich sehr spät aufgebe bei einem Film. Ähm, passiert eigentlich so gut wie nie. Aber ich kann niemanden wirklich ernsthaft empfehlen, da reinzugehen. Und für mich war es auch einer der am schlechtesten umgesetzten Filme, die ich seit langem gesehen habe. Also ich fand schon in der ersten Szene, wo man da sieht, wie sie äh, am Bett äh, jemanden verarztet wie die beiden spielen, da haben wir schon gedacht, oh, das wird schwer. Also da war schon klar, dass also zumindest mal wenn die Schauspieler nicht so gut sind. Und, Aber naja. schlechtere Umsetzung, ja. Ähm, ich habe ja vorher schon mal gesagt, bei Ruined Hard war das, äh, den Film, den wir vorher besprochen haben, ähm, dass ich lieber Sharknado 2 geguckt hätte. Ähm, bei Dual City kann ich noch einen draufsetzen. Ich würde mir lieber ein Double Feature Sharknado 1 und 2 angucken, als Dual City nochmal mir reinzuziehen. Sharknado ist schlechter gemacht, aber Dual City ist einfach langweiliger. Das ist der langweiligste Film, den ich in meinem Leben jemals gesehen habe. <lacht> ne, ich würde noch, ich habe mich noch gar nicht mal so gelangweilt, <lacht> sondern ich habe mich, was mir wirklich wehgetan hat, ist, dass der Film einem ständig den Weg verbaut, irgendwie diesen Film zu verstehen gleichzeitig aber irgendwie so suggeriert, es ist eine wahnsinnig intelligente Story und auf der anderen Seite natürlich, also äh, ja, es funktioniert echt, bis auf diese Einstellung funktioniert nichts, aber ich möchte es dabei belassen, Stefan, bei dir zu dir kann ich noch sagen, du kannst ein Double Feature machen, es gibt nämlich noch einen Film, denn, also so, ich weiß nicht, wie er heißt, aber hier steht zumindest im Programmheft Dual City, ist der zweite Teil der Trilogie Japanese Year Zero, also das heißt, es gibt noch einen... <lacht> Da können wir uns ja drauf freuen. <lacht> oh Mann, oh Mann. Okay, dann äh, schließen wir das ab mit Dual Shit, glaube ich, hieß das im Original. <lacht> yes. Und also der, der Name ist wirklich Programm <lacht> und ich kann nur empfehlen, einen großen Bogen, um dieses, um diesen Film zu machen. Okay, das war für uns dann der krönende Abschluss. <lacht> Der 15. Nippon-Connection, also zumindest für uns, man muss dazu sagen, wir sind am Freitag, Samstag, Sonntag, konnten wir nicht mehr da sein, das heißt, wir konnten uns etliche Filme nicht anschauen und wenn ich jetzt ähm, mir die Gewinner der zahlreichen Nippon-Connection-Preise angucke, es gab in jeder Kategorie also einen Preis, Nippon Vision, Nippon Cinema, dann taucht da kein einziger Film auf, den wir gesehen haben, das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass wir einfach ins Klo gegriffen haben und nicht die Nippon Connection dieses Jahr nur wirklich schlechte Filme gezeigt hat, was wir ja mit 9 aus 60 ungefähr gar nicht wirklich beurteilen können. Ja, wir haben ja auch alle eigentlich hinterher ähm, recht äh, traurig aus der Wäsche geschaut, dass wir so, was wir mitgenommen haben von der diesjährigen Nippon Connection, dass wir auch gesagt haben, ja, hm, irgendwie war das jetzt nicht so toll, wie es eigentlich sonst immer schon mal war. Und auch schon darüber diskutiert, ob man da jetzt äh, unbedingt wieder hin muss und so Sachen. Aber ich habe auch, wie du, Wolfgang, eben gesehen, dass ganz andere Filme äh, jetzt letztendlich da die Highlights waren. Und naja, vielleicht ist es schon so, dass wir da in gewisser Weise Pech hatten und äh, mal 
abgesehen davon, dass ja auch Filme dabei waren, die auch gut waren, die wir gesehen haben, aber dass es halt keine Highlights waren und auch der Schnitt halt dann dadurch deutlich nach unten gesenkt wurde, gerade durch jetzt sowas wie Dual Shitty und äh, Ruined Heart und sowas. Also ich habe mir mal das Programm vom letzten Jahr nochmal vorgenommen, ähm, wenn man da allein anguckt, da war Yokohama Story, dann Pathema Inverted, dann hatten wir R100, dann hatten wir Snow White Murder Case, Apology King, das waren alles jetzt Filme, die ich unter genial bis gut einordnen würde. Und für mich war jetzt keiner, also war nicht wirklich einer dabei, der der in diese Kategorie dieser Filme irgendwie kommt. Also am ehesten noch der erste Teil von Parasite, ähm, der und und die Dokumentation so im Ansatz vielleicht, was was jetzt die Geschichte über Reis generell betrifft, aber dann am Schluss dann halt auch abgestunken hat. Also das waren geniale Filme mit Bet Thema Inverted und ähm, dem Yokohama Story und sowas ging uns halt komplett ab. Also mich hätte ein bisschen versöhnlich gestimmt, wenn Dual City in der Kategorie gewesen wäre und sowas war halt jedes Jahr zumindest ansatzweise dabei. Im Jahr vorher gab es Key of Life, so eine Verwechslungsgeschichte, die ich von der Story hier extrem beeindruckend fand. Dann äh, ja, so lustige Geschichten wie Karate Robo Saboga, ja, das sind alles so Sachen, die mir, die einem in Erinnerung bleiben, die man mitnimmt. Und von dieser Nippung Connection nehme ich halt da irgendwie qualitativ gar nichts mit. Ich nehme so ein bisschen mit eher die Erlebnisse. Also der Police Officer, was wir da gesehen haben in dieser Live-Benchy-Performance. Ähm, und das Drumherum, was genauso genial war wie immer, muss man ganz klar sagen. Also man hat sich da wohlgefühlt, es war alles super. Aber man geht halt letzten Endes wegen den Filmen hin. Und das ist für mich schon so, wenn ich in meine Letterbox-Bewertungen gucke, so ein ganz trauriges Kapitel. Ja, es war auch früher eigentlich immer mehr so, dass ich mir Filme rausgesucht habe, ähm, so von der Beschreibung, ähm, auf die ich mich gefreut habe. Diesmal war es eigentlich wirklich nur Parasite, auf den ich mich gefreut habe. Alles andere war, äh, oder läuft unter, ja guck mal mal, kann ja sein, dass es gut wird. Das, da hat man früher auch mehr Glück mit solchen Filmen, wo man nicht gewusst hat, was es ist. Dieses Jahr war es wirklich so, es gab nur einen, wo ich mich drauf gefreut habe und der Rest gut Glück und es hat meistens eben nicht funktioniert. Bei mir nur mit The Round Table eigentlich. Der Rest war unterdurchschnittlich. Und ähm, ich muss jetzt sagen, dass ich, glaube ich, das nächste Jahr ähm, sehr unexperimentierfreudig sein werde und auch Filme eher weglassen werde, wenn sie mich nicht direkt ansprechen. Jetzt auch wenn ich mir sowas durchlese, wie zum Beispiel My Man, den ersten Film, den wir äh, in der Folge besprochen haben, dann würde ich da normalerweise nicht reingehen, wenn es eine halbwegs vernünftige Alternative gibt, weil mich das nicht anspricht, wie es sich anhört. Ähm, und ähm, ja, und nächstes Jahr werde ich auch wahrscheinlich das Programmheft ernsthaft abwarten, um dann mal zu gucken, lohnt sich es überhaupt herzufahren. Ist jetzt natürlich ein bisschen, hm, kommt natürlich mit rein, dass wir nicht alles gesehen haben, aber trotzdem, ähm, das, das Gefühl ist immer noch da, dass es, wenn es so weitergeht, dann nächstes Jahr ich nicht nochmal sowas erleben möchte. Also bei, zu My Man muss ich ganz klar sagen, dass der Film, ähm, dass da, also dass viele Filme generell halt auch unvorhersehbar sind. Also wer hätte gedacht, dass Yokohama Story so viel Spaß macht? Also ja, anhand der, ja. der Beschreibung im Programmheft damals hätte das jetzt genauso was Durchschnittliches werden können. Also von daher muss man da muss man da vorsichtig sein, glaube ich. Also es waren auch immer die Filme eigentlich am besten, die ich nicht so generell auf dem Radar hatte, weil sie halt keine eher bekannten Regisseure waren oder ich sie noch nicht gekannt habe. Also ich würde für mich für die nächste Nippon Connection eigentlich eher so auf den Plan rufen, 
zu versuchen, die komplette Zeit da zu sein, vielleicht den ersten Tag jetzt auszulassen, weil der eh nur abends ist, das kann man sich dann vielleicht sparen, aber dann zumindest bis Sonntag da zu sein und sich dann eher, weil ich fand das jetzt ein bisschen stressig auch, eher so eine relaxtere Zeit zu machen und sich im Schnitt zwei oder maximal drei Filme anzugucken am Tag und den Rest äh, versuchen so ein bisschen mehr, ja, vielleicht Connections zu machen, Leute zu treffen, irgendwie zusammen was aufzunehmen, sich irgendwie ein bisschen zu unterhalten. Ähm, das war ja jetzt an diesen zweieinhalb Tagen, die wir da waren, gar nicht möglich. Wir hatten echt, äh, wir sind ein bisschen durchgehetzt. Für mich war auch auf der Agenda gestanden, so viel Filme wie möglich mitzunehmen, ähm, weil es eben nur ganz kurz war. Und äh, ja, da war jetzt unglücklicherweise halt nicht wirklich was Gutes dabei. Was ich jetzt mitgekriegt habe von äh, Leuten, die wir da getroffen haben, Schöner Denken zum Beispiel, nochmal ein Gruß hier an dieser Stelle, ähm, die hatten ja zwischendrin auch nochmal, wo wir Pausen gemacht haben, Filme geguckt, die waren aber auch nicht so begeistert von den Sachen, die da gelaufen sind, also die wir ausgelassen haben. Ähm, da warte ich jetzt mal noch gespannt drauf, was da noch für Folgen rausfallen von Filmen, die eher am Wochenende liefen, die dann auch Preise gewonnen haben. Also äh, Tsukamoto lief ja noch einer, äh, ein Remake von einem älteren Film. Ich würde mir eher so vornehmen, eigentlich wieder die ganze Zeit da zu sein und dann mehr die Zeit zu genießen und mir einzelne Highlights rauszupicken. Also ich weiß es noch nicht genau, wie ich es nächstes Jahr angehen will und, und auch ehrlich gesagt überhaupt, ob ich das äh, dann mache. Ähm, ich hatte, wie du vorhin erzählt hast mit den Filmen, dass wir das ja auch schon gemacht haben, dass, dass wir Filme angeschaut, also in den auf vergangenen Nippon Connection Veranstaltungen, dass wir uns da auch schon Filme angeschaut haben, wo man einfach nichts drüber gewusst hat und dass gerade dann auch dort sehr tolle Sachen dabei waren, da hatte ich schon so ein Gefühl auch mitgenommen, dass es im Prinzip immer funktioniert, also dass man sich reinsetzen kann, wo man will, also in welchen Film man will auf der Nippon Connection und trotzdem irgendwas wenigstens Gutes dabei rauskommt. Vielleicht ist es halt nicht so, vielleicht hatten wir auch einfach in der Vergangenheit ein bisschen Glück und jetzt hier vielleicht ein bisschen Pech, dass wir da jetzt ein schlechteres Bild mitnehmen. Insgesamt ist aber für mich schon immer noch oder sind für mich schon immer noch die Filme das Wichtigste. Klar kann man die Zeit ein bisschen anders nutzen und auch ähm, die die Leute, also das haben wir ja auch schon besprochen, ist ja immer ganz nett, dass man da jetzt auch noch langsam Leute immer mal wieder trifft, die man halt sonst eigentlich wenig Kontakt hat, außer auf der Nippon Connection, dass man da mit denen mehr Zeit verbringt. Aber das, das haben wir ja auch schon gesagt, das, was dann drumherum angeboten wird, was, was gut organisiert ist und alles auch wirklich wunderbar einfach äh, zu erleben äh, gemacht wird, dass da jetzt gerade auch dieses Jahr so ein bisschen für uns der Reiz weg war, dass es ja nichts Neues war. Ich meine, wir haben auch schon gesagt, man darf einfach vielleicht nicht mit der Voraussetzung gehen, ich lasse mich da irgendwie überraschen und die sollen sich mal gefälligst wieder irgendeine neue Attraktion ausdenken, damit ich meinen Spaß habe. Es ist ja auch ehrenamtlich, das, das ist schon klar, dass das dieser eh am Limit sind, haben sie ja auch gesagt, mit ihren Leistungen, die sie bringen. Aber klar, man, man verbringt halt da die Freizeit und wenn man dann halt feststellt, naja, das kenne ich schon alles, so außer den Filmen eben natürlich, ähm, weiß ich eben nicht, ob das dann nicht vielleicht auch doch auch nochmal an Reiz verliert. Mal gucken, wie ich mich nächstes Jahr fühle. Ich, ich lasse mich da gern wieder in so eine Halbstimmung reinversetzen und äh, werde dann auch die ersten Ankündigungen wieder miterleben, was denn jetzt da wieder für Filme laufen sollen. Bestimmt, aber ich kann es echt noch nicht abschätzen. 
Ja, der Termin steht für das nächste Jahr schon, habe ich gesehen. Ich wollte jetzt gerade nachgucken, wann das war, aber ich finde es jetzt hier gerade nicht mehr. Egal. Ähm, ich glaube, es ist die letzte Maiwoche diesmal, also äh, eine Woche vorher. Ähm, du hast schon recht, also es ist im Prinzip dadurch, dass die, das Erlebnis jetzt für uns nichts mehr Neues ist, ist natürlich noch mehr der Film selber im Fokus. Und es ist ein Filmfestival, das war für mich immer ein Filmfestival, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass die einen einfach nur die Filme abspulen, wie das bei der Berlinale passiert oder eben bei dem Fantasy-Filmfest zum Beispiel, wo halt nichts drumherum passiert, ähm, wo man das Gefühl hat, man ist halt jetzt im ganz normalen Kino. Das ist hier überhaupt nicht der Fall, man fühlt sich total wohl, es gibt super lecker Essen, ähm, die Atmosphäre ist toll. Man trifft halt wirklich auch begeisterte Kinofans. Ich finde, die Atmosphäre im Kino ist super. Es gab keine einzige Sekunde auf der Nippon Connection in allen neuen Filmen, die ich geguckt habe, wo ich mich über irgendjemand im Kino geärgert habe. Das dauert in einem normalen, kommerziellen Kino genau zwei Sekunden, bis irgendein Arsch da sitzt, der meint, er kapiert den Film nicht. Dann kann er jetzt hier ein Kneipenerlebnis draus machen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also super angenehme Kinoerlebnisse in den Filmen selber, aber es ist halt letzten Endes der Film selber. Und ich, ich verbuche das jetzt tatsächlich, ich bin schon ein bisschen weiter als nach der nach dem letzten Film, weil da waren wir ja alle ziemlich down, muss ich sagen. Ich bin mittlerweile schon ein bisschen weiter. Wir haben eine knappe halbe Woche oder eine knappe Woche, nachdem wir die Nippon Connection verlassen haben. Und ich muss sagen, ich lasse mich davon nicht abhalten, ähm, weil ich jetzt nicht irgendwie einen Trend erkennen kann, dass die Beteiligten der Nippon Connection, die die Filme aussuchen, jetzt irgendwie nur noch Quatsch aussuchen. Ähm, aber ich glaube, ich muss das ein bisschen stressfreier gestalten für mich. Ich muss ein bisschen mehr Zeit dort haben und äh, ich lasse mich wieder drauf ein nächstes Jahr. Ich muss einfach mal gucken, wie es mir im Urlaub dann hinhaut, aber ich möchte eigentlich schon sehr gerne von Donnerstag bis Sonntag dahin gehen. Ähm, und da muss eigentlich noch schon ein bisschen was mehr passieren, dass es mich, glaube ich, davon abhält. Und äh, wir hatten jetzt, ich hatte sieben Jahre Nippon Connection, teilweise auch nur einen Tag, manchmal sehr, sehr kurz, wo ich immer gute Filme gesehen habe. Diesmal war, glaube ich, der der beste für mich eher der erste Teil von Parasite. Ansonsten, ja, ich lasse mich davon nicht abbringen. Aber vielleicht noch als Abschlussfrage an euch. Also mir geht's halt so, ich kann keinen Film wirklich empfehlen. War für euch jetzt ein Film dabei, der jetzt rein auf der filmischen Ebene der, den Besuch der Nippon Connection wirklich gelohnt hat dieses Jahr? Für mich jetzt eigentlich wirklich nicht. Ähm, die besten Filme, Parasite 1 und The Round Table, laufen bei mir immer noch irgendwie so eher im, im, im Mittelfeld, wenn nicht sogar unter dem Mittelfeld. Insgesamt alle Filme, die ich dort jemals in der Nippon Connection gesehen habe. Also so insgesamt würde ich vielleicht fast sagen, dass Parasite 1 und 2 ein schönes Erlebnis waren, eben weil man sie auch beide jetzt hier auf der Nippon Connection sehen konnte. Was, was dann ja schon nochmal was Besonderes ist, das macht halt das Ganze irgendwie... Ja, wenn ich vergleiche es immer, wir haben glaube ich vorhin auch schon mal drüber gesprochen, äh, mit Gans, wo wir den ersten Teil sehen konnten auf der Nippon Connection und dann halt einfach ähm, offen dagestanden sind und nicht, nicht, weiß nicht, ein Jahr oder fast so weit, so lang warten mussten, bis das irgendwie zu Ende gebracht wird. Da ist diese Möglichkeit, das auf einem Filmfestival als Ganzes sehen zu können, war schon was Schönes. Das hat sich jetzt da im Nachhinein auch gelohnt und ähm, ich weiß aber nicht, ob ich die Filme, direkt ähm, als so besonders 
mitnehmen, dass ich die unbedingt jemandem empfehlen würde oder so. Also wir haben ja gesagt, kann man als, als Manga-Fan auf alle Fälle anschauen und Roundtable ist auch nett, aber es sind keine Sachen dabei, wo ich sage, den musst du unbedingt gesehen haben. Also ich hätte mir gerne so einen Abschluss gewünscht wie äh, vor einigen Jahren, als ich mit Love Exposure aus der Nippon Connection rausgefallen bin und letztes Jahr mit paar Thema Inverted. Es waren zwei Filme, wo wir quasi im Abspann jedes Mal sofort abbrechen mussten und den Zug erwischen, beziehungsweise nach, um, um wieder nach Hause zu kommen, äh, unsere ähm, unsere Heimreise starten. Das waren einfach Filme, die wahnsinnig gut waren und die so einen mit so einem wahnsinnigen Hochgefühl aus dieser Nippon Connection rausgeschmissen haben. Und ich glaube, also anstatt Dual City Panthema Inverted hätte mich extrem positiver gestimmt, ja. ja. Da hätte ein so ein Highlight schon gereicht und von daher ist halt einfach so ein bisschen die Konzentration an mittelmäßig bis schlechten Filmen dieses Jahr das Problem gewesen. Ähm, wo ich dann sagen muss, leider hat sich rein auf die Filme bezogen, jetzt nicht auf das Umfeld und die Organisation, die wie gesagt wie immer toll waren, wo alles super funktioniert hat, wo alles lecker geschmeckt hat, wo man sich mittlerweile echt wie zu Hause fühlt, ähm, haben sich war da eben kein Film dabei, wo ich sagen muss, wegen dem hat sich die Reise jetzt gelohnt. Ja, es ist leider nicht immer so wahnsinnig positiv. Letztes Jahr hatten wir einiges abgefeiert und dieses Jahr eher nicht. Aber also ich glaube, nächstes Jahr bin ich dabei. Weil du gerade das Essen auch nochmal angesprochen hast, da habe ich noch zwei Sachen zu vermerken. Aber einmal ganz, ganz deutlich in äh, Vertretung von Gwen, die sehr, sehr leckeren Suppen wurden stark vermisst die es dieses Jahr eben äh, nicht gab. Also es gab gute Suppen und alles Essen. Sonst war auch sehr gut, was es auf der Nippon Connection zu kaufen gab. Aber es gab eben in den Jahren davor immer noch die, wie heißen sie, Soba, also Suppen, Soba, Soba ja. Ja, äh, Suppenteam, die eben dieses Jahr nicht da waren und die wurden sehr stark vermisst. Ja, ja von ja, mir das, auch. Das mhm. möchte ich unbedingt nochmal sagen. Und äh, essenstechnisch hatten wir jetzt so ein bisschen auch nochmal einen Vorteil, dass wir Zeiten nutzen konnten, wo es eben gerade nicht so äh, Schlag auf Schlag ging mit den F äh, Schlag auf Schlag ging mit den Filmen, dass wir äh, die Erfahrungen aus der letztjährigen äh, kulinarischen Stadtrundgang mitnehmen konnten, um dann da bestimmte äh, Positionen nochmal anzulaufen. Und gerade da war jetzt ja eigentlich unsere letzte Station. Dann, ach, jetzt vergesse ich den Namen. Mit, mit Suni, mit, mit Mikuni, wo wir eben auch nochmal hingegangen sind und da was zu essen und das war auch nochmal wirklich lecker und das war vielleicht so für mich insgesamt fast schon ein Highlight äh, der Nippon Connection. Ja, diese zwei Stationen, einmal zur Einleitung der Nippon Connection ähm, bei der Essenslocation im Karstadt oder Kaufhof, ich weiß gar Galeria nicht. Kaufhof, ja. Ähm, Galeria ja. Kaufhof, genau, im, im äh, Untergeschoss dieser Hauptwache. Schlemmermeile quasi. Gibt es nochmal einen Japaner. Wir werden diese beiden Locations einfach nochmal in den Shownotes verlinken, dann kann man sich da nochmal durchklicken. Ähm, die waren halt großartig und das haben wir ganz klar aus diesem wundervollen kulinarischen Stadtrundgang mitgenommen. Da kann man sich vielleicht die letzte Folge von der letztjährigen Nippon Connection nochmal anhören hier im Nerdwana Podcast und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Also alles, was an kulinarischen Sachen angeboten wird, ist wirklich zu empfehlen. Wie gesagt, wir haben schon mal darauf hingewiesen, im Vorfeld buchen unbedingt. Also eine Woche, ja ein paar Wochen vorher, wenn die Tickets frei werden, einfach buchen. Und äh, ansonsten, ja. Also ich, ich finde insgesamt ist das Umfeld von der Nippon Connection, weil du das jetzt schon so irgendwie so relativiert hast, so von wegen wir kennen schon, ist nichts mehr Neues. Doch immer wieder so ein ausschlaggebender Grund für mich auch immer wieder zu kommen. 
Ähm, auch wenn die Filme jetzt enttäuschend waren, ähm, ich freue mich doch irgendwie schon auf nächstes Jahr. Auch wenn ich vielleicht mit ein bisschen mehr Vorsicht hingehen würde. Aber da müsste die Auswahl der nächsten Filme dann schon ziemlich schlecht sein und mich ziemlich abschrecken, dass ich da nicht mehr hinkomme. Und das ist natürlich auch das Freundetreffen und es macht doch total Spaß, sich mal in den Rasen zu setzen und dann mal zwischendurch zu podcasten. Das haben wir ja immer gemacht. Das ist einfach, das gehört für, für mich schon dazu mittlerweile zur Nippon Connection und ähm, ich würde jetzt mal prophezeien, dass ich bestimmt nächstes Jahr wieder dabei bin. Mein Schlusswort wäre, also man guckt vielleicht nicht immer gute Filme, aber man guckt gut Filme <lacht> und man hängt total gut ab auf der Nippon Connection. Das stimmt, da gebe ich dir auf alle Fälle recht. Okay, dann machen wir den Deckel drauf auf dieser Sonderfolge zum japanischen Filmfest in Frankfurt. Ähm, die nächste Folge wird regulär. Dazu türmen sich die Themen mittlerweile haushoch auf. Das heißt, wir müssen echt ein bisschen aussortieren jetzt und auch mal eine Zeit finden, die nächste Folge aufzunehmen, wenn wir da nicht auf irgendwelchen Filmfestivals rumhängen. Und äh, bis dahin könnt ihr vielleicht noch ein bisschen Rusty Reels hören auf rustyreels.de. Das ist der Podcast von Stefan und mir, wenn's, wenn ihr euch für historische Filme interessiert. Dort besprechen wir momentan noch zum größten Teil all die Schinken. Okay, ansonsten gibt es noch eine Radiosendung von mir jeden Montag. Dazu alles, was man wissen muss bei superufo.de. Da geht es um Film. Und in der nächsten Nerdwarner-Folge geht es um Nerdiges und äh, das, was wir uns bis dahin aus dem Haufen an Themen rausgepoolt haben. Bis dahin verabschieden wir uns und sagen Tschüss. 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 Frankfurt am Main.